0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Ich kann nur eins sagen: Bei der Familie Lieberknecht stehen die Türen offen für jeden äh, Flüchtling, gru grundsätzlich ja, da jemanden, wenn er Hilfe braucht, äh, aufzunehmen. Und das haben wir als Familie Lieberknecht, ist es bei uns ganz klar, äh, wenn wir aktiv sein können, wenn wir irgendwas machen können, dann ist es das Mindeste, was wir tun können, zu sagen: Okay, nehmen andere Hilfe, ob das monetär ist. Äh, eben Leute aufzunehmen. Und da sind wir uns im Haus lieber echt klar, dass da die Türen offen stehen. Ihr würdet definitiv bei euch Flüchtlinge aufnehmen in der Familie, bei deiner Familie dann? Definitiv. Das steht außer Frage bei uns.
2: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Aus aktuellem Anlass mal lieber Lieberknecht vom SV Darmstadt 98 im Intro und nicht der Trainer oder ein Beteiligter des Schwerpunktvereins. Der ist heute nämlich der VfB Stuttgart. Aber ihr alle könnt sicher verstehen, warum ich diesen O-Ton Unbedingt für hörenswert erachtet habe und das Beispiel von Thorsten Lieberknecht als folgenswert empfehlen würde. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 351 zu diesem 25. Spieltag der ersten Männer Bundesliga. Es ist ein Rumpfspieltag. Eines der Spiele wurde verschoben, nämlich zwischen dem ersten FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund. Wegen zu vieler Corona-Fälle wurde dieses Spiel auf den 16. März, also in neun Tagen, von Aufnahme her gesehen verschoben. Das heißt, wir besprechen heute nur in Anführungszeichen acht Partien, werden einen Schwerpunkt auf den VfB Stuttgart legen und nicht nur deshalb freue ich mich sehr, Sebastian Rose hier begrüßen zu dürfen. Er schreibt beim Vertikalpass. Er ist auf Twitter der @butze und natürlich auch bei Twitter zumindest die Hälfte des AdVertikalpass, wobei ich glaube, sehr viel mehr als die Hälfte bei Twitter. Ich meine da manchmal deinen Humor herauslesen zu können.
1: Hallo Sebastian. Hallo Max, vielen Dank für die Einladung und auch vielen Dank, dass du gewartet hast, bis der VfB ja. mal wieder ein Spiel gewinnt.
2: Wie? Ach, ich muss ja sagen. Also Wobei, will, will mir jetzt gar nicht selber auf die Schulter klopfen. Ehrlich gesagt war es einfach. Hätte der VfB dieses Spiel verloren gegen Gladbach, dann hätte es einen Anlass gegeben, über den VfB zu sprechen. Ich habe aber durchaus im Hinterkopf gehabt, Na ja, vielleicht gegen Gladbach könnte da was gehen und dann passt es ja noch besser. Also es ist doch schön, dass jetzt nach dem Sieg hier über Stuttgart sprechen darf gleich.
1: Auf jeden Fall, also das macht dann umso mehr Spaß. Ja,
2: und äh, umso mehr Spaß macht es auch, weil wir einen Mann als Dritten in unserer Runde begrüßen dürfen, die muss ich ja eigentlich gar nicht vorstellen, Tobias Escher, er ist zum 43. Mal, glaube ich, im Rasenfunk, und das ist kein Witz tatsächlich, ihr kennt ihn vom Bundesliga, ihr kennt ihn aus dem Mainzer Keller, ich weiß nicht, ob er uns schon verraten kann, an welchem Buch er gerade mal wieder schreibt. Tobi, schön, dass du mal wieder da bist.
0: Hallo, 43. Mal, es fühlt sich an wie das 39. Mal.
2: Das ist äh, sehr, sehr schmeichelhaft. Und kannst du uns schon sagen, worüber dein neuestes Buch handeln wird? Oder ist das noch unter Verschluss?
0: Nö, das ist nicht unter Verschluss. Ich bin hart am Schreiben. Es geht um Fußball. Sehr überraschend. Nee. Es äh, geht um die Frage, was moderne Fußballvereine machen, um erfolgreich zu sein. Also mal so ein bisschen, ist natürlich wieder mit viel Taktik. Content, aber es geht auch ein bisschen drüber hinaus, mal zu schauen, was für Leute stellen die an, wie stellen sie Leute an, wie funktioniert Scouting und dann mhm. werde ich dann ein paar Vereine beleuchten.
2: Aha, du kannst also über Scouting reden, wenn ich im Rasenfunk darüber reden will, dann wollen die Vereine immer nicht.
0: Ja, das ist auch mal schwer, aber Hintergrundgespräche mit nicht zitieren und bitte sag nicht, dass ich das bin, das geht dann ganz gut.
2: <lacht> ja, okay. Ich darf vielleicht äh, kurz verraten, hier war im Rasenfunk war neulich Scouting ein Thema und da habe ich noch ein paar Namen genannt von Menschen, die ich angefragt hatte für den Rasenfunk und die mir dann abgesagt haben. Eben genau aus dem Grund, dass, dass sie halt gesagt haben, wir wollen gar nicht, dass es eine Öffentlichkeit ist, wie wir arbeiten. Und am selben Tag, du, du hattest die Folge nicht gehört, du konntest sie auch noch gar nicht gehört haben, am selben Tag hast du mir geschrieben, dass du mit zwei dieser Menschen, die ich da genannt hatte, jetzt für dein Buch sprechen wirst. Da dachte ich mir, okay, das kann jetzt nicht wahr sein. Aber ja, so ist das halt. Hintergrundgespräch für ein Buch. Weißt Kannst du schon sagen, wann es erscheinen wird? Äh,
0: wahrscheinlich im November oder Dezember, mal Ich müsste es eigentlich jetzt
2: abgeben, aber meine Deadline werde ich nicht schaffen.
0: <lacht> das ist wieder ein anderes Thema.
2: Weil du so Dinge wie irgendwie Podcasts gemacht hast. Das, ist natürlich, genau, ja. das tut mir jetzt sehr leid. Aber das ist doch schön, dann haben wir was, was wir lesen können, während wir nicht die WM in Katar gucken werden. Das ist doch... Wunderbar, da kann man sich drauf freuen. Also, bevor wir loslegen, habe ich aber auch noch eine Ankündigung zu machen. Nein, es sind derer sogar zwei. Zum einen war ich in einem Podcast zu Gast, ein FC Bayern-Podcast aus der Oberpfalz, vor Oberpfalz, Weiter, Immer Weiter heißt der. Unser Gespräch, wer hätte es gedacht, wurde, so lang, dass es aufgeteilt werden musste, auf drei Sendungen. Zwei davon sind schon erschienen. Es geht natürlich um Uli Hoeneß und um Elf Leben. Ich glaube aber, dass vor allem der erste Teil, der auch schon erschienen ist, der sich eben um das Projekt Elf Leben dreht, ich glaube, der ist auch für Nicht-Bayern-Fans erträglich. Alle anderen sind dann tatsächlich schon sehr auf Uli Hoeneß gedacht. Also da, da möchte ich euch jetzt gar keine falschen Illusionen wecken. Unter onetz.de könnt ihr diesen Weiter-Immer-Weiter-Podcast, heißt der, finden oder eben in allen Podcast-Apps, die es da draußen so gibt. Ich werde es natürlich auch in den Shownotes verlinken. Könnt ihr euch gerne anhören. Und dann gibt es morgen natürlich auch wieder einen neuen Kurzpass. Also morgen ist dann Dienstag, der 8. März. Es wird mal wieder um Frauenfußball gehen. Da hat sich einiges getan. Sowohl was Transfer es angeht, Nationalmannschaft, auch Bundesliga, Frauenfußball, total interessante Sachen passieren da, also kann ich wirklich nur empfehlen, hört da rein, die Gäste, die ich haben werde, Jasmina Schweimler und Justin Kraft sind auch wunderbare Gäste. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine sehr gute Sendung wird. Und der Frauenfußball, der nimmt gerade richtig Fahrt auf. Überall außerhalb von Deutschland, sehr deutlich hier in Deutschland, sehr langsam. Meine Prognose, in fünf Jahren ist Frauenfußball überall in Europa riesig. Und wir in Deutschland werden uns fragen, warum eigentlich hier nicht so genau? Und das wird auch damit zu tun haben, dass wir alle halt die Geschichten, die der Frauenfußball schreibt, gar nicht so gut kennen. Deswegen freue ich mich sehr auf diese Rasenfunk-Kurzpässe und möchte sie euch wirklich sehr ans Herz legen. Bevor wir loslegen, möchte ich mich dann außerdem noch bedanken bei einer Reihe von Menschen, zum einen bei Samuel, bei Eschi, 1101, bei Simple, bei Robin L., bei Ethnographie, bei Svensson, bei Laura Knüppel, bei Nasch, 234, Ricarda, Hirtinho und Luisio. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter, unterstützen den Rasenfunk finanziell und haben sich, als das noch ging, als SupporterInnen auch registriert. Der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsoren frei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung und ihr finanziert nicht nur uns, also Frank und mich, sondern auch unsere Gäste, die ein kleines Honorar bekommen für ihre Auftritte hier. Herzlichen Dank an alle, die es schon tun. Wenn ihr erfahren wollt, wie ihr uns unterstützen könnt, rasenfunk.de slash Supporters und auch kleine Beträge, Beträge, Hälften. Der überwiegende Teil der Spenderinnen und Spender spendet irgendwas zwischen einem und drei Euro pro Monat. Das heißt, es ist dann wirklich für viele Menschen Kleingeld, was man dann doch hat. Wenn das alle tun würden, dann könnte ich unseren Gästen schon richtig öffentlich-rechtliche Honorare zahlen. Also im Grunde, alles, was ihr jetzt spendet, geht sowieso jetzt erstmal so in die Peripherie des Rasenfunks. Also macht es bitte, rasenfunk.de slash supportersclub. Dann lasst uns auf den Spieltag blicken. Wir haben heute im Grunde so zwei große, große Sendungsblöcke. Das eine ist der Kampf um Europa. Die Frage, wer schafft es in die Europa League, in die Europe Conference League, in die Champions League und das zweite große Thema ist dann der Abstiegskampf. Da werden wir uns dann natürlich schwerpunktmäßig auch mit dem VfB Stuttgart auseinandersetzen. Wo beginnt der Kampf um Europa? Ich würde jetzt mal die Grenze ziehen beim ersten FC Köln aktuell, denn Mainz 05, die konnten jetzt noch nicht aufholen an diesem Wochenende und Eintracht Frankfurt, die liegen dann schon mit sieben Punkten Rückstand auf Platz sechs, ein bisschen weiter dahinter. Der erste FC Köln hat in Anführungszeichen, vielleicht auch ein kleines Fragezeichen, nur fünf Punkte Rückstand aktuell auf den sechsten Tabellenplatz, ich rechne jetzt mal mit dem sechsten, könnte ja auch der siebte noch wichtig werden. Der FC konnte es nämlich nicht schaffen zu gewinnen gegen die TSG aus Hoffenheim, die wiederum mit dem Sieg beim FC in die Champions-League-Renne hüpfen könnte. Warum, das werden wir gleich noch besprechen. Im Spiel zwischen Köln und Hoffenheim kann nur eine Mannschaft treffen, das ist die TSG. Sie kann nur treffen durch Posch, natürlich kein Stürmertor. Das ist, war, war so ein bisschen auch ein Gegensatzpaar. Die einen haben sehr, sehr viele Stürmertore in Form von Anthony Modest. Die anderen verteilen ihre Tore sehr auf die ganze Mannschaft. Tobi, du darfst mal loslegen. Wie haben dir denn beide Mannschaften gefallen?
0: Ähm, die beiden Mannschaften haben mir durchaus gut gefallen. Also es war ja ein flottes Spielchen, wo es ähm, klar gab immer wieder so kleine Downphasen, aber gab dann immer wieder sehr viele schöne Tempoangriffe. Was ich beachtenswert finde, ist, dass ähm, Bebou an diesem Spieltag einen Expected-Goals-Wert geschafft hat von ungefähr 1,5. Hm. Damit hat er mehr Expected-Goals erzielt als über die Hälfte aller Bundesliga-Teams an diesem Spieltag. Ähm, er hatte ja wirklich drei Krisenmöglichkeiten, würde ich sagen. Wobei eine war, glaube ich, abseits. Ähm, gab ja. ja Pfosten, Latte, also alles war dabei. Ja. Und da hat man gesehen, dass wenn Hoffenheim dann eben so ganz klassisch spielt, über die Flügel halt das aushebelt, das, ähm, das Passing aushebelt, dann über die Flügel und von da an die Mitte, dass da Köln anfällig ist. Und am Ende finde ich es auch ein Sieg, auch wenn die Kölner, fand ich dann nach dem, nach dem Ausgleich, äh, beziehungsweise nach dem Rückstand, noch ähm, eine Schippe drauflegen konnten und auch nochmal richtig in den Offensivgas gegeben haben, weil der Flanke um Flanke reingeflogen ist, aber da war das Matchglück dann nicht auf ihrer Seite.
2: Ja Sebastian, ist das vielleicht auch so das Stichwort, wenn man aus Kölner Sicht auf dieses Spiel guckt? Es gab ja auch, also rein statistisch gesehen gab es nicht allzu viele Abschlüsse von Köln, aber allein in der ersten Halbzeit gab es drei Situationen, wo es ganz knapp nicht zu einem Torabschluss kam und in der zweiten Hälfte hatte man dann ja auch Chancen, die aber halt dann Anthony Modest, äh, Sebastian Andersson knapp am Tor vorbei oder so, dass Baumann sie halten konnte, aufs Tor gebracht haben. War das jetzt Glück, Pech, dass der FC das nicht irgendwie noch drehen konnte?
1: Also ein Stück weit finde ich auch, dass Hoffenheim das Spiel verdient gewonnen hat aufgrund der größeren und der Mehrzahl der Chancen. Aber normalerweise ist das auch so ein Spiel, wo dann Anthony Modest noch den Ausgleich erzielt und man fragt sich dann, warum Hoffenheim das nicht gewinnen konnte und ähm, ich finde, mal auch wirklich gesehen, warum Hoffenheim wenig Stürmertore schießt, ähm, weil dort die Stürmer nicht treffen auf der Gegenseite. Normalerweise würde ich sagen, macht Modest einen der Chancen, eine der Chancen rein, äh, diesmal nicht und ja, und wenn, dann steht man halt dann doch äh, am Ende mit äh, leeren Händen da, weil man sich dann doch relativ stark auf einen Stürmer ähm, verlassen muss oder verlässt, wobei auch, ich glaube, der eingewechselte Lemper. Der war es, der ganz kurz vor Schluss ja, eine stimmt. Riesenchance hat. Also die Chancen, die großen Chancen, um da noch den Ausgleich zu schaffen, die waren auf jeden Fall da. Aber ich habe jetzt auch gelesen, dass Köln eigentlich sowieso von vornherein keine Chance hat, weil man die letzten acht Spiele gegen Hoffenheim verloren hat. Also das scheint irgendwie nicht so richtig gut zu funktionieren mit den beiden.
2: Ach ja, diese historischen Daten. Dann hätte ja auch Stuttgart nicht gegen Gladbach gewinnen dürfen, glaube ich. <lacht> <lacht> Außer um es das zehnjährige Drehen eines 0-2-Rückstandes zu feiern. Aber da kommen wir, kommen wir später drauf. Ja, Tobi, wie hat dir denn die Ausrichtung des FCs gefallen? Ich hatte das Gefühl, in der ersten Hälfte war man tiefer, als man es sonst eigentlich gewohnt ist, gerade in... Heimspielen. In der zweiten Hälfte gab es dann wieder eher auch mal offensives Pressing und auch Druckphasen, richtig, unter die man, in die man Hoffenheim bringen konnte. Wenn ich mir es aussuchen müsste, hat mir natürlich die zweite Hälfte auf, aus FC-Sicht besser gefallen, ist aber auch ja irgendwie alles so ein bisschen mit dem Spielstand erklärbar.
0: Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass man sich oft hat, dass man mit dem Lubitschitz, der ja häufig rechts gespielt hat, ähm dass man so ein Gegengewicht schafft gegen Raum. Also da war, mhm. hatte ich schon sehr stark das Gefühl, dass die Idee da war, ihn da auf rechts aufzustellen und nicht eben den offensiveren Spielertyp Raum defensiv einzufangen. Aber das hat dann auch nicht so richtig geklappt, fand ich, weil Raum trotzdem immer wieder den Raum bekommen hat und auch immer wieder ins Tempo kam und Schmitz dann in ein, zwei Situationen gegen ihn nicht gut aussah. Entsprechend, ja, muss ich dir zustimmen, hat mir auch in der zweiten Halbzeit das typische Köln-Spiel ein Stück weit besser gefallen als in der ersten Halbzeit, als man dann eben wieder offensiv gegangen ist, als man dann auch offensiv gewechselt hat, als man offensiv dann äh, Spieler gebracht hat für diese Position hinter Modest. Ähm, ja, das hat mir dann besser gefallen.
2: Ja, das ist schon so ein Phänomen, finde ich, dass man Raum so schlecht in den Griff bekommt. Das ist ein bisschen das Kostisch-Phänomen, dass du weißt, wie Hoffenheim mhm. angreift. Also sie sind schon variabler noch als Eintracht Frankfurt. Ich habe mir im Laufe des Spiels dann die Frage gestellt, welche Rolle dabei vielleicht auch Akpo Buma als Linker der drei Innenverteidiger gespielt hat. Also das gehört zu diesem Spiel dazu, dass nicht nur Köln in der Abwehrreihe improvisieren musste, weil Jonas Hector aus privaten Gründen und Timo Hübers wegen Corona ausgefallen sind. Da haben dann Jannis Horn und und Chabot in der Innenverteidigung gespielt, also Horn aus Links, Chabot in der Innenverteidigung. Und auf Hoffenheimer Seite war es aber auch so, da fehlen so viele Leute, dass ich sie jetzt gar nicht alle aufzählen möchte. Aber letztlich war dann die Innenverteidigung Posch, Grillitsch und Akpo Buma als linker Innenverteidiger. Ich hatte das Gefühl, dass das so vielleicht gar nicht so im Matchplan vorhanden war, aber dann eine der Sachen waren, die gut funktioniert hat bei Hoffenheim. Akpo Buma hat oft mit nach vorne geschoben, hat das sehr offensiv ausgeführt. Stiller war auch noch jemand, der zusammen mit Baumgartner, also Samaseko war eigentlich alleinige Sechs. Baumgartner und Stiller waren sehr frei in dem, was sie tun konnten, wenn man mal selber den Ballbesitz hatte. Und das alles hat geholfen, dass man Raum immer wieder freispielen konnte, immer wieder mit Schnittstellen in die, mit Schnittstellenpässen hinter die Kette schicken konnte. Und was er wirklich richtig gut macht inzwischen ist, wenn er mit Tempo auf Schmitz zum Beispiel zugedribbelt ist, dann kommt er halt auch gerne einfach mal vorbei. Also inzwischen muss die ihn nicht mehr nur schicken, sondern es reicht auch ihm den Ball zu geben, wenn er ein bisschen Platz hat.
0: Dieses Andrippel der Innenverteidiger ist sowieso eine große Stärke von Hoffenheim. Ähm, Grillich hat das ja auch ein, zweimal gemacht, dass er wirklich marschiert ist mhm. aus der Abwehr nach vorne. Im ähm, Boomer sowieso, dass, ähm, dass sie da vorschieben. Auch dieses leicht verschoben natürlich mit einem Raum, der noch nochmal deutlich offensiver ist als Karl Rabeck, aber der ja auch nicht, sich nicht da zurück hat. Also, wie du gesagt hast, nicht so extrem wie jetzt zum Beispiel in Hoffenheim oder in Bayern mit Davis. Aber ja, klar, das ist eine große Stärke der Hoffenheimer, dass ihre Endverteidiger sehr weit vorrücken und sehr gut mitspielen können. Und dass sie es dann halt auch mit einem eher tiefen Stiller oder einem sehr beweglichen Seko abfangen können.
2: Sebastian, was siehst du, wenn du dir solche Mannschaften anguckst, Köln und Hoffenheim, und dann mit dem abgleist, was du beim VfB Stuttgart hast, der ja auch sehr viele klare Abläufe hat und ja auch eine klare Spielidee, wo liegen denn da die großen Unterschiede?
1: Ja, ich glaube vor allen Dingen ähm, im, im Selbstvertrauen in diese Abläufe und in die Automatismen, dass die funktionieren und wenn Hoffenheim ähm, jetzt halt auch in der Innenverteidigung ähm, rotieren muss, verletzungsbedingt, dann geht das nicht verloren und das ist glaube ich auch das, was dann ähm, drei Spiele in Folge, die du gewonnen hast, mit dir macht. Wir haben es ja im eigenen Leib erfahren müssen, als der VfB mhm. in Sinsheim gespielt hat. Ähm, auch wenn die dann zurückliegen, ähm, geben die das Spiel nicht verloren, weil die einfach ähm, jetzt ja den Glauben in die eigene Stärke haben und ich finde das gleiche gilt auch so ein Stück weit für Köln, die ja insgesamt eine tolle Saison spielen, keine Abstiegsorgen mehr haben müssen und da merkt man halt einfach, ja, dass halt vollkommen in diese Automatismen vertraut wird, weil man weiß, dass sie funktionieren. Das ist dem VfB zum Beispiel über die Saison so ein bisschen verloren gegangen, man musste auch viel rotieren und vieles hat halt nicht so gut funktioniert oder wurde halt nicht mit Erfolg belohnt.
2: Ja, das ist schon ein guter Punkt, diese Automatismen. Gleichzeitig hat man, finde ich, bei Hoffenheim, also es war schon ein seltsames Spiel. Hoffenheim hat viele Dinge gut gemacht, aber eben diese riesigen Chancen von Bibu, die er vergeben hat, haben dieses Spiel sehr lange offen gehalten. Gleichzeitig hat man ja aber auch Dinge zugelassen. Also es war von beiden Seiten keine fehlerlose Partie. Das hat es für uns neutrale Beobachter dann auch interessanter gemacht, glaube ich. Also das, was du gesagt hast, Rubik, das würde ich auch unterstützen. Es ging ja wirklich interessant hin und her und war deswegen dann auch ein schön anzusehendes Spiel. Aber ja, es fällt irgendwie so schwer, da das in den größeren Rahmen einzuordnen. Bei Hoffenheim hatte ich auch das Gefühl, also es war ein verdienter Sieg, meiner Meinung nach, weil man dann doch mehr Chancen hatte und mehr Struktur auch in allen Phasen des Spiels. Beim FC gab es größere Dinge, die mir gefehlt haben. Was mir da aufgefallen ist, weiß nicht, wie ihr zwei das seht, Öchan und Skiri nebeneinander auf der Sechs. Man würde meinen, dass die sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball richtig, richtig viele Akzente setzen können, das Zentrum schließen können, gegen den Ball und mit dem Ball durchaus mal eine Anspieloption für die Flügelspieler sein können oder vielleicht auch mal im Halbraum sich zeigen. Sind mir jetzt beide nicht so aufgefallen und ich habe das Gefühl, da hat dem FC etwas gefehlt. Ich finde auch, dass sie
0: besser funktionieren, wenn sie alleine auf der 6 spielen, was manchmal komisch ist, aber danach hast du natürlich ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit. Hast nicht nur einen Halbraum, den du beackern darfst, sondern darfst dich in beiden so anbieten. Und ähm, da hat mir auch ein bisschen die Abstimmung gefehlt untereinander. Aber es war ja, das hatten wir schon gesagt, eh in der ersten Halbzeit eine relativ defensive Variante, die der erste FC Köln da gewählt hat. Hm. Und ähm, da haben sie dann auch relativ wenig Zugriff für ihre Verhältnisse auf das gegnerische Aufbauspiel bekommen. Also gar nicht mal so, so, eine, so eine so eine dominante Art im Pressing gehabt.
1: Mir sind die beiden jetzt auch nicht besonders aufgefallen. Wer mir hingegen aufgefallen ist, war Marc Uth, der aus meiner Sicht mhm. da in der Zentrale ein ziemlich starkes Spiel gemacht hat, auch zweikampfstark war. Und generell, was ich beeindruckend fand, ist die Laufleistung beider Teams. Also sie sind ja beide 124 Kilometer gelaufen und wenn man sich dann so mal die Statistiken über den Spieltag anguckt, ist das halt schon eine ganze Menge. Und ich glaube, das hat auch so ein Stück weit dazu geführt, dass sich die Mannschaften im Mittelfeld dann so ein Stück weit auch neutralisiert haben, weil sie beide gleich fleißig waren.
2: Ja, das, das fasst es doch gut zusammen. Sie waren beide gleich fleißig und dann hat eben die eine Mannschaft das eine Tor mehr gemacht als die andere und so konnte Hoffenheim eben jetzt dann schon vierten Sieg in Folge einfahren. Du hast es ja vorhin schon gesagt, Sebastian kam mit dem Selbstbewusstsein von drei Siegen in Folge und werden jetzt sicherlich sehr selbstbewusst zu Hause gegen den FC Bayern antreten. Das sind ja durchaus nicht die schlechtesten Spiele gewesen, oft für Hoffenheim. Und wenn sie mal deutlich verloren haben, dann hat man irgendwelche anderen Schauplätze gefunden, um über dieses Spiel zu zu sprechen. Bin mal gespannt, was es da vielleicht zu sehen gibt, wobei die aktive Fanszene ja noch nicht so aktiv ist aktuell bei den Bayern. Für den ersten FC Köln geht es weiter jetzt dann in Leverkusen und dann zu Hause gegen Borussia Dortmund. Das sind die nächsten beiden Gegner und der dritte in dieser Reihe, das dritte Spiel von jetzt angesehen, wird dann vielleicht besonders spannend. Da geht es an die alte Fasterei zum ersten FC Union, denn Union ist aktuell, zumindest aktuell, der direkte Konkurrent um möglicherweise Platz 7 und auf Platz 6 sind jetzt dann eben fünf Punkte Abstand. Bei Hoffenheim fehlt noch zu ergänzen, dass sie jetzt zwei Punkte Vorsprung haben auf Leipzig und Freiburg, die ja auch Interesse an diesem vierten Tabellenplatz hätten, der für die Champions League reichen könnte. Dann lasst doch an der Stelle auch auf den ersten FC Union blicken. Denn die konnten ebenfalls nicht gewinnen. Deshalb gibt es jetzt eben da eine Lücke zwischen Rang 7 und Rang 6. Die gab es vor diesem Spieltag in dieser Qualität nicht. Sie ist ein bisschen größer geworden zumindest. Und da war durchaus so einiges zu sehen in diesem Spiel. Da bin ich mal gespannt, wie ihr das einordnen werdet. Mit einer Viererkette und Raute spielt nämlich der VfL Wolfsburg gegen die Berliner. Und das Union das da angetreten ist, ist ja unter der Woche auch noch ins Halbfinale des DFB-Pokals eingezogen, hat damit also auch eine ganz gute Phase, in die dann aber irgendwie auch das Eigentor von fällt. das ist der einzige Treffer dieser Partie, vor allem in der zweiten Hälfte hat Union dann noch Chancen, mit einer Ausnahme, wo ein Matcher noch einen Schuss bekommt von Wolfsburg, aber am Ende sind es halt dann Kleinigkeiten, die darüber entscheiden, dass das 1 zu 0 auch der Endstand ist und eben Union diese Partie verliert. Und Wolfsburg seinerseits gewinnen kann und damit einen entscheidenden Hopser macht, weg von der Abstiegszone. 31 Punkte hat der VfL nun 8 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Sebastian, also Wolfsburg wird sich Stuttgart nicht mehr schnappen können. Wie haben dir denn die Wolfsburger und auch die Unioner gefallen in der Partie?
1: Ja, Wolfsburg müssen wir leider aus dem Abstiegskampf äh, verabschieden, das ist aus Stuttgarter Sicht ein bisschen schade, ähm, aber jetzt so mit den letzten Ergebnissen ähm, haben sie es sich auch äh, verdient und ähm, ja, wie du gesagt hast, äh, die erste Halbzeit fand ich Wolfsburg mutiger, stärker, da haben sie sich die Führung, die dann ein bisschen glücklich gefallen ist, äh, auch verdient und am Ende, in der zweiten Halbzeit, haben sie es dann auch wirklich sehr konsequent und äh, sehr äh, mit viel Energie verteidigt gegen Union Berlin, das dann immer besser wurde, sich Chancen rausspielte, auch große Chancen hatte, aber diese vergebene Großchancen ist, sind für mich auch so eine Geschichte, die sich durch den ganzen äh, Spieltag zieht. Wir haben es eben ähm, schon angesprochen, vergebene Großchancen auf Hoffenheimer und Kölner Seite und auch Union Berlin hatte in der zweiten Halbzeit wirklich viele, viele große Chancen und äh, war dann ähm, überraschend ineffizient für äh, Berliner Verhältnisse.
2: Und die einfache Antwort wäre Max Kose, ich glaube aber, das wäre in diesem Fall zu zu hart, denn normalerweise ist Kruse ja oft eher derjenige, der die Chancen kreiert und das hat man ja dann trotzdem geschafft, womit sich die Frage stellt, Tobi, was fehlt gerade bei Union, denn, also man ist ins DFB-Pokal-Halbfinale eingezogen, aber auch das war zum Beispiel ein Spiel gegen den FC St. Pauli, wo einzelne Fehler sehr gut bestraft wurden, um es mal so zu sagen, von Union Berlin und man das so geschafft hat, also da fehlen offensiv ein paar Dinge. Würdest du sagen, Tobi, da gibt es ein Problem bei der Offensive von Union, was man dann auch in diesem Wolfsburg-Spiel sehen könnte?
0: Das Wolfsburg-Spiel, weiß ich nicht, ob das jetzt so ähm, emblematisch dafür ist. Ich fand da Wolfsburgs Herangehensweise interessanter. Aber natürlich, klar, was halt äh, man durch den Abgang von Kruse merkt, dass die, ähm, die Union dann noch stärker darauf angewiesen sind, über die Flügel-Durchbrüche zu erzählen. Beziehungsweise noch stärker darauf angewiesen sind, irgendwie in die Halbräume zu kommen, von dort aus dann den Einflügelverteidiger zu schicken, der den Ball dann in den Strafraum spielt. Gerade jetzt, wenn in so einem Spiel dann Becker sehr lange sehr stark abgemeldet ist. Ähm, entsprechend hat mir das, ähm, fand ich dann gar nicht, dass es so unendlich groß die Dominanz war der Unioner, weil die Chancen, die, die es dann gab, die waren ja ähm, häufig gar nicht mal so klar herausgespielt, häufig. Abschlüsse unter Druck oder Abschlüsse mit Gegnerdruck, ähm, das ist natürlich so ein Problem, dass Chancen kreieren.
2: Ja und dieser Flügelfokus, der ist halt krass. Also Union hat 45 Flanken geschlagen, allein Oczypke hat 18 Flanken geschlagen. Insgesamt kamen 11 von diesen 45 an und da weiß ich jetzt nicht, also Wolfsburg hat mit einer Viererkette gespielt, wir sollten auch gleich nochmal über Wolfsburg sprechen, also nicht mit einer Dreierkette wie zuletzt, das hängt natürlich auch mit der Sperre von Lacroix zusammen, aber auch bei Brooks und Borneau weiß ich nicht, ob so die beste Idee ist, zu flanken und auch wenn es auch den Versuch gab, flach zu flanken, hatte ich so das Gefühl, da hat auch das, was Union Berlin gerade kann, nämlich eben über den Flügel noch irgendwie Chancen kreieren, überhaupt nicht zu dem gepasst, was der Gegner gut verteidigen kann, nämlich genau das.
0: Es ähm, ist natürlich auch ein bisschen daher gerührt, dass die Wolfsburger mit dieser Raute eben gespielt haben, dass die ähm, Achter der Raute, also die beiden, äußere, die beiden Mittelfeldspieler, die zwischen Sechser und Zehner sind, dass die häufig früh auf den Flügel rausgerückt sind. Dahinter sind Räume entstanden. Da konnten dann Ryerson und vor allen Dingen Schipka reinrücken. Und es ist ja immer noch so, dass dieses ähm, Außenverteidiger flankt auf den zweiten Pfosten, dort ist der andere Außenverteidiger frei. Das funktioniert immer noch sehr, sehr gut bei Union. Also das ist nicht so, dass das nicht funktionieren würde, aber es ist dann eben sehr ausrechenbar. Also natürlich, klar, es hängt auch mit dem Gegner zusammen. Wenn der Raute spielt und ich bin eh eine flügellastige Mannschaft, dann verleitet es mich dazu, noch stärker den Flügel zu spielen. Aber, das ist ja auch keine neue Erkenntnis jetzt nach ähm, knapp zwei Monaten ohne Kruse, da fehlten ein Verbindungsspieler, da fehlt ein Spieler, da fehlt ein Zehner einfach, der man einen anderen Raum frei bekommt als den Flügelraum.
2: Ja, Haraguchi war das noch im letzten Spiel in der Liga für die Unioner. Aber der war auch nicht so auffällig in dieser Partie wie eben ja, viele Spieler. Becker sicherlich auch, hast du ja auch schon genannt, ganz wichtiger Mann, der in der Partie jetzt nicht so seinen Stempel aufdrücken konnte, wie gegen Mainz 05, dem 3-1-Sieg vom letzten Bundesligaspieltag. Sebastian, wie siehst du die Entwicklung beim VfL Wolfsburg im Vergleich zu Union?
1: Ja, also durchaus gut. Sie haben jetzt ja auch ähm, gegen Union Spieler gehabt, äh, die zurückkamen, also allen voran Xaver Schlager, der gleich wieder aus meiner Sicht richtig ähm, stark gespielt hat, auch mhm. gleich zu Beginn eine gute Torchance hatte, wahnsinnig viel gelaufen ist in der guten halben St äh, Stunde, die er gespielt hat. Ähm, Bialek kam zurück, ähm, Matcher wurde noch eingewechselt, also da kommen jetzt auch Spieler zurück, die die Mannschaft noch mal besser machen und grundsätzlich ähm, scheint sich ja dieser mutige Move, ähm, Max Kruse zu holen, äh, auszuzahlen. Also mutig sage ich deswegen, weil man gibt ja mit Weghorst quasi den Zielspieler ab, den man hatte und holt dann mit Max Kruse einen ganz anderen Spielertypen. Das ist natürlich nicht ohne Risiko, wenn man zur Winterpause da im Abstiegskampf steckt, aber es scheint sich tatsächlich auszuzahlen. Und nach so ein paar Startschwierigkeiten, ja, sieht das immer besser aus. Und man hat es wirklich auch geschafft, dann in der zweiten Halbzeit dem Druck der Unioner standzuhalten, weil du hast angesprochen, die Viererkette hinten, ja, sehr, sehr stabil eigentlich stand.
2: Ja, und trotzdem weiß ich nicht, ob ich von von Wolfsburg überzeugt bin. Also, also ich würde gerne gleich nochmal über die Raute sprechen, das habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Und ich fand auch, dass es nicht so funktioniert hat. Ich fand, dass Roussillon und Embabu wirklich riesige Probleme hatten. Und ja, das ist schwer gegen Union, weil es eine Stärke von Berlin ist. Aber das war schon, ja, ich fand, da gab es schon zu viele Wege hinter die Kette für die Unioner. Und offensiv ist das halt wirklich sehr wenig von Wolfsburg. Also es gab die eine große Chance allerdings für Matcher in der zweiten Hälfte. Nach einem langen Pass geht er an Heinz vorbei und scheitert dann aber an Lute. Und das war's dann aber eigentlich. Also das finde ich schon offensiv sehr wenig. Und man kann natürlich sagen, 1 zu 0 reicht, ja. Aber wenn du... Defensive Stabilität dafür hergibst, dass du mit einer Raute spielst und ich finde so war's, weil einfach der Flügel noch offener war dadurch für Union Berlin und weil ich fand das vor allem Baku, dem hat das, also der hat noch ein bisschen gefremdet mit dieser Position rechts in der Raute und Schlager hat es zwar gut gemacht, konnte aber dann noch nicht über 90 Minuten gehen. Dann finde ich, müsste offensichtlich schon mehr bei rumkommen. Also, ich war davon nicht überzeugt und fand das aus Wolfsburger Sicht, auch wenn das jetzt kein unverdienter Sieg war, weil diese Druckphase war groß, in der dann auch das Eigentor gefallen ist, fand ich aber darüber hinaus jetzt das jetzt noch nicht so ganz berauschend, ehrlicherweise.
0: Aber ich fand es mal was Neues. Also, ich fand es mal was anderes. Ja. Ich fand mal, ähm, wir haben ja bei Florian Kuhfeld in seiner Werderzeit und jetzt auch in seiner ersten Wolfsburgzeit. Da ging es ja, ging's ja viel um Stabilität, da ging viel um gab es viel Fünferketten und viel wirklich unansehnlichen Fußball und ähm, er hatte ja irgendwann in den ersten zwei Jahren sich in Bremen den Ruf erworfen, ähm, erworben, ein Offensivtrainer zu sein und das hat man ja irgendwie gar nicht mehr gesehen und da war jetzt so eine erste zarte Rückkehr mit dieser Raute, die wie ich finde, ich fand die in der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht, wie du sie jetzt gemacht hast weil man eben ähm, sehr gutes Umfeld geschaffen hat für so Schlager, wind kruse dreiecke auf Halblinks. Schlager hat mir sehr, sehr gut gefallen in dieser Variante. Ähm, Problem war dann, du hast es aber auch gerade schon genannt, dass die rechte Seite nicht annähernd so gut war. Ähm, Baku war so ein bisschen lost als Achter. Babu war auch noch überhaupt nicht fit aus Verletzung gekommen. Der war noch nicht nicht okay. wirklich ausgereift. Und da haben haben sind auch dann die meisten Flanken hergekommen ähm, von Ujipka. Und ich fand, das war halt zumindest mal vom Spielansatz her was anderes als dieses ewige Defensivstehen. Ich habe es aber dann, dann nicht verstanden, da bin ich dann bei dir, warum sie dann nicht in der zweiten Halbzeit, wo dann der Druck größer wurde, dann früher auf eine Fünferkette umgestellt haben hinten. Weil das ist ja das breite Verteidigen gegen Union, das, was du dann irgendwann machen musst.
2: Ja gut, vielleicht hängt das natürlich mit dem Personal zusammen. Ja klar. Also.
0: Hättest du dann Gerhard hinten reinstellen müssen oder so,
2: ja. Ja, genau, und ob man das dann möchte. Aber ja, vielleicht hätte es auch geholfen, dann die die Raute anders zu spielen. Also das fand ich interessant. Wir werden später noch über das Spiel gegen Bochum, gegen Fürth zu sprechen kommen. Und Fürth hat ja auch mit einer Raute gespielt und spielt es ja jetzt schon seit vielen, vielen Wochen. Und da fand ich es ganz interessant zu sehen, wie die so breit angelegt haben gegen den Ball, dass die, vor allem bei verlagerung bei langen Bällen, das spielt natürlich jetzt Union ein bisschen seltener, ist mir schon klar, aber Fürth hat es sehr gut geschafft, eben die Flügel nicht zu sehr offen zu lassen und das eigentlich echt immer ganz gut hinzubekommen, da dann gleichzeitig zu schaffen und den Ball festzumachen und auch mit einer Verlagerung jetzt nicht sofort erwischt zu werden. Und vielleicht hätte das auch gereicht, dass man gesagt hätte in der zweiten Hälfte, wir können jetzt nicht umstellen auf Dreierkette, aber steht ein bisschen breiter, versucht das mehr zu antizipieren, dass ihr ja wisst, also Union verschleiert es ja jetzt auch nicht, über welchen Flügel man angreift. Das schaffen die wenigsten Mannschaften. Ich meine, klar, da kann man jetzt auch sagen, das erste Spiel mit Raute ist dann auch schwieriger, aber ja, insgesamt fand ich das dann ein bisschen aus Wolfsburger Sicht ernüchternd, dass man die zweite Hälfte eigentlich weitgehend versucht hat, irgendwie rumzukriegen. Das ist dann erklärbar, aber ja, ernüchternd finde ich dann doch. Und aus Unioner Sicht, also es ist ja noch alles wunderbar. 37 Punkte, 4 Punkte Rückstand hat man auf den sechsten Tabellenplatz. Die jüngsten Ergebnisse waren ja jetzt auch gut, vor allem natürlich der Einzug in den DFB-Pokal, ins Halbfinale. Ich glaube, man hätte jetzt nicht unbedingt nach, nach Leipzig reisen müssen, aber auch da ist ja möglich, das irgendwie zu gewinnen. Tobi, was würdest du jetzt dann für so ein Zwischenfazit für Union ziehen?
0: Puh, also ich weiß nicht, ob man da ob man da so positiv sein muss wie du, weil sie ja doch tatsächlich nur drei Punkte geholt haben, seit äh, Max Kruse gegangen ist. Also haben dann tatsächlich nur das Pokalspiel gewonnen, da hast du ja auch schon gesagt, da haben sie sich auch ja. schwer getan. Und vergangene Woche haben sie gewonnen, sind jetzt zum dritten Mal ohne eigenes Tor geblieben. Ich fand auch, wie gesagt, klar, sie waren in der zweiten Halbzeit absolut dominant und äh, das lag aber auch an Wolfsburg, wie wir es gesagt haben, dass die nicht gut verteidigt haben. Und trotzdem waren relativ wenig klare Abschlüsse sind bei rausgekommen für Union. Also das ist wirklich so ein riesengroßes Problem, das sie jetzt in ihrer Entwicklung durchmachen müssen, das ja schon seit zwei Jahren Thema ist, auch bei Union. Was machen wir mit dem Ball? Was machen wir gegen den ähm, tiefstehenden Gegner? Und da ist mit, Kruse und, ähm, dann ist mit Kruse so ein wichtiges Stück weggefallen.
2: Und mit Friedrich auch, ich finde, Friedrich, der wird ja. oft auch vergessen, wie oft der einen sehr guten Pass im Aufbau gespielt hat, das siehst du halt vom Baumgartel, Knoche und Heinz auch nicht unbedingt, Eher noch. am ehesten noch vom Baumgartel.
0: Ja, man versucht jetzt so, Knoche hat sich hier wieder ganz häufig ins Mittelfeld vorgeschoben, mhm. um da eine Anspielstation zu schaffen, aber dann auch da wieder der Anschluss fehlt, Haraguchi, das finde ich, den haben sie gut aus dem Spiel genommen, ich habe ja schon gesagt, Schlager hat ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht, das ist kein Zufall, dass äh, Wolfsburg mit ihm im Schnitt 0,7 Punkte mehr pro Spiel holt als ohne ihn. Ähm, da hat es mir dann wieder an diesem Übergang gefehlt einfach. Da war dann, selbst wenn sie dann irgendwie in die Halbräume gekommen sind, das haben sie ja ganz gut gemacht, die gegnerischen Achter anlocken auf die Außenverteidiger oder auf die Außen- und und dann in die Halbräume spielen und von dort dann den Pass hinter die Schnittste in die Schnittstelle rein auf die Außenverteidiger. Aber das war dann eben immer wieder dieser Pass auf die Außenverteidiger, statt irgendwie da von da aus ins Zentrum zu kommen. Mhm. Das, das, das hat mir nicht so gut gefallen und dann sind wir dann wieder bei der Frage, und da ja, klar, Union hat, ist vom Selbstgefühl einer eher in der unteren Tabellenhälfte verhaftet, aber wenn du natürlich dauerhaft in der oberen Tabellenhälfte stehen willst, dann musst du so eine Mannschaft, die defensiv auch was anbietet, die nicht 100% sattelfest steht, aber trotzdem tief steht, die musst du besser bespielen, als Union das gemacht hat.
2: Ja, und ich hätte das auch ganz gerne mal gesehen, da Brooks und Bornau auch nicht nur damit zu fordern, wie verteidigt ihr etwas, was von außen in den Strafraum hineinkommt, sondern wie verteidigt ihr das eigentlich, wenn da mal vertikaler reingespielt wird, wenn ihr Spiele übergeben müsst, was ja im Strafraum ganz schwierig ist. gibt auch manche Verteidiger, die sagen, im Strafraum wird gar nichts mehr übergeben, jeder bleibt bei seinem Gegenspieler, also unterschiedliche Philosophien auch, die da vorhanden sind, das ja, ich glaube auch, dass da noch was lag. Sebastian, hast du irgendwas zu ergänzen noch zu einer der beiden Mannschaften und Union, Union ja auch der nächste Gegner des VfB.
1: Äh, nee, zu ergänzen habe ich nichts mehr. Ähm, aber ja, also als nächster Gegner hatte er immer ein bisschen Sorge, wenn der VfB dann zu Union Berlin fahren muss. Kein gutes Pflaster für den VfB. Äh, aber wenn man gesehen hat, wie Union jetzt in Wolfsburg äh, aufgetreten ist, muss einem, glaube ich, auch nicht ähm, Angst und Bange sein, dass da gar nichts möglich ist. Also die bieten dann schon ein bisschen was an. Und äh, ich bin da vorsichtig optimistisch.
2: Bei direkten Freistößen bitte einfach nicht ins Abseits stellen, das wäre wichtig. Das, das würde da eine Rolle spielen. Nee, Im Moment war ja ein indirekter Freistoß. Na egal. Also, du weißt, was ich meine. So geht es weiter für Union. Zu Hause gegen Stuttgart, dann wird man bei den Bayern antreten. 37 Punkte haben die Unioner, jetzt vier Punkte Rückstand auf den SC Freiburg. Und der VfL Wolfsburg wird gegen genau diese Freiburger jetzt dann auswärts spielen, bevor man zu Hause Leverkusen empfängt. Wolfsburg springt auf 31 Punkte, hat damit eben die vorhin schon zitierten, acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und kann ja vielleicht sogar mit einer kleinen Serie, sollte man das denn schaffen, jetzt dann irgendwie den Anschluss zum oberen Tabellendrittel bekommen und dann könnte man ja einfach mal abwarten, was denn noch so ginge. Was noch so ging, war auch eine Frage in der Partie zwischen Raber Leipzig und dem SC Freiburg, denn da sind zwei Champions-League-Aspiranten aufeinander, getroffen und haben sich ein sehr enges Spiel geliefert, das dann fast schon folgerichtig auch 1 zu 0 geendet ist. Da gab es dann am Ende nur zwei Treffer, zum einen durch Ermedin Demirovic nach einem kleineren Abwehrfehler bei Leipzig in der 38. Minute und dann lief Leipzig fröhlich an und schafft es dann in der 90. Minute durch Angelino auszugleichen. Wenn man sich allein die Schüsse anguckt, 14 Schüsse Leipzig, vier nur von Freiburg, dann dann kann man glaube ich sagen, Sebastian, das war ein gerechtfertigtes Unentschieden.
1: Ähm, ja, da kann sich meiner Meinung nach keine der beiden Mannschaften beschweren, auch wenn Leipzig dann auch in der zweiten Halbzeit viel, viel, sich viele Chancen erarbeitet hat, aber auch keine klaren Chancen und es war auch irgendwie erschreckend unkreativ. Also wenn man schon erlebt hat, wie mhm. Leipzig imstande ist, andere Mannschaften auseinanderzuschrauben, dann haben sie da bei Freiburg wirklich auf, auf Granit gebissen. Also Freiburg stand super kompakt und die Leipziger haben es dann eigentlich fast nie geschafft, sich so ganz klare Chancen herauszuarbeiten. Ausnahme dann natürlich in der 90. Minute dieser Schuss von Angelino, der jetzt aber auch erstmal reingehen muss. Also der ist ja auch relativ weit weg vom Tor. Das war schon ein etwas seltsames Spiel, fand ich auch allein, wenn man sich die Pässe anguckt. Leipzig hat über 400 gespielt, Freiburg unter 200 und Leipzig hatte sogar noch die bessere Passquote, aber Freiburg hat es dann einfach super kompakt gemacht und also gegen die möchte sie, glaube ich wirklich nicht spielen aktuell. <lacht> Tobi, woran
2: liegt das, dass sich Leipzig ja jetzt schon häufiger schwer getan hat? Also mit Ausnahme, das kommt bei beiden Mannschaften noch mit dazu, beide auch im dfp pokal aktiv gewesen, beide gewonnen. Freiburg spielt jetzt dann gegen den HSV im Halbfinale, Leipzig zu Hause gegen Union Berlin. Unter der Woche ganz, ganz tolles Spiel von Christopher Nkunku gegen Hannover 96. Ist das dann auch schon so ein Teil der Antwort, Tobi, dass Nkunku gegen Freiburg nicht die großen Akzente setzen könnte, mit Ausnahme von, ich glaube, einer Chance in der 33. Minute?
0: Man muss ihm zugutehalten, dass er gar keine Bälle bekommen hat. Also mhm. er hing ja wie die gesamte Offensive der Leipziger in der ersten Halbzeit sehr stark in der Luft. Also es war so, Leipzig hatte extrem viel Ballbesitz, hat extrem viel hintenrum gespielt, wie man das unter Tedesco auch so ein Stück weit kennt. Also wirklich so sicheres Ballbesitzspiel, Ausverteidiger nicht zu so weit hochschieben am Anfang, auch ähm, immer eine gute Absicherung haben und dann hin und her spielen. Und Freiburg hat da mitgemacht, hat sich im 5-3-2 aufgestellt und hat versucht, das komplett wegzuverteidigen, von hinten weg. Und dann fand ich es in der ersten Halbzeit fast schon absurd, wie stark sich Leipzig darauf fokussiert hat, diese linke Seite zu überladen. Ja. Also dann war, da, dann war da Forsberg links, ein ja. Kunku links, Angelino links, Kampel ist auch nach links gerückt, nach halb links. Und das hatte gar keinen Sinn. Also sie haben es ja gar nicht ausgespielt. Das war irgendwie so, als hätten die Spieler als wenn du die Spieler gefragt hast, warum geht ihr nach links? Ja, der Trainer hat gesagt, hier sind Räume, hier ist der, geht die Schwachstelle des Gegners. Aber wollt ihr das nicht mal irgendwie so Aber hier spielen? Aber immer wenn ich hier hinkomme, so? sind hier
2: keine Räume, sondern nur andere Leipziger. Weiß ich jetzt auch ja. nicht, was der Trainer ja. sich da gedacht
0: hat. Und wollt ihr da nicht mal irgendwie so eine kleinteilige Kombination überspielen? Nee, nee, wir sind hier einfach jetzt. Und dann hatten sie auch gar keine Verlagungsmöglichkeiten. Das war komplett also das war komplett absurd. Die haben das überhaupt nicht ausgespielt, dass sie irgendwie beschlossen haben bei Kübler und Gulde, dass die Schwachstelle, da müssen wir angreifen, bei Günther gehen wir nicht hin. Naja, in der zweiten Halbzeit war es dann ein bisschen ausgeglichen im Ballbesitz. Also da haben sie dann beide Seiten stärker bespielt. Da haben sie dann ähm, links und rechts bespielt. Und dann auch mit dem Wechsel von Olmo auf halbrechts eine Option gehabt. Aber ich fand es sehr kreativ. Arm. Also ich fand, Freiburg hat überhaupt nichts gemacht noch auf, nach vorne. Die haben sich nur nach hinten reingestellt. Und ich fand, Leipzig hat da eigentlich keine Lösung angeboten. Also außer ein paar Flanken und dann vielleicht mal ein Einzelding. Aber dass sie da wirklich in den Gegnern Strafung gekommen sind, das fand ich, war relativ selten. Und das war auch... Relativ, ein relativ langweiliges Spiel, wenn du das so sehen willst, weil das einfach nur eine mhm. Mannschaft hat den Ball und die andere Mannschaft hat sich sehr, sehr gut gewehrt mit einer sehr, sehr guten Raumdeckung. Aber vor dem Strafraum ist da nichts passiert. Also vor den Toren ist da nichts passiert.
2: Jetzt macht man das auf Leipziger Seite oft an Personalien fest. Also in der, in der Partie ging es mit Forstball, Kaldara und Kampel im Mittelfeld los. In Kunku und Pausen waren die Stürme und Angelinio und Mukiele starteten dann auf den Flügeln und schon relativ früh hat Domenico Tedesco da eingegriffen. In der 59. Minute bringt er Henrichs für Michele, Olmo für Kampel und Silva für Paulsen. Das ist, finde ich, dann mit Olmo für Kampel dann doch ein leichter Unterschied. Würdest du dann auch sagen, später kam dann auch noch Soberslay, dass das gerade den größten Unterschied macht bei Leipzig im Offensivspiel, wenn eben die Kreativspieler Olmo und Soberslay spielen, dass es dann anders aussieht und überdeckt das dann schematische Schwächen, die es aktuell noch gibt oder ist es zu einfach gedacht?
0: Doch, ich würde es auch so benennen. Ich würde jetzt, jetzt bei diesem Spiel jetzt nicht unbedingt daran festmachen, weil dazu waren mir dann auch die Chancen nicht nicht stark mhm. genug und das Tor fiel ja dann auch nach einem Einwurf und einer Hereingabe. Also war Und da hat dann, ähm, ich glaube, Diller war es, der sich dann unnötigerweise im Zentrum orientiert hat und Angelino freigelassen hat. Also das war jetzt nicht so, dass das durch individuelle Brillanz rausgespielt war, dieses, dieses 1 zu 1. Aber ja, grundsätzlich schon, weil dieses ganze Schema momentan unter Tedesco sehr, sehr ähm, defensiv ausgelegt ist im Ballbesitz. Das heißt, sie haben immer eine gute Absicherung, sie haben immer eine gute Raumbesetzung auch, sie haben immer ein gutes Gegenpressing. Aber es ist auch viel, viel, viel Ballgeschiebe. Es ist viel, viel Sicherheitsspiel, es ist wenig Risiko. Und da, klar, wenn du da Spieler hast, die dann das 1 gegen 1 auflösen oder die dann was Geniales machen, dann kann das schon mal das sprengen. Und wenn du so einen Nachmittag hast, wo da kein Spieler eben diesen Unterschied macht, dann wird es dann eher langweilig. Hm. Ich bin da auch sehr gespannt, wie das Leipziger Publikum das diskutiert auf Dauer. Ich hatte schon das Gefühl, dass sie jetzt in diesem Spiel unruhig geworden sind bei Zeiten. Ja, das also, Gefühl hatte ich auch, ja. Es gab so Ballgewinne, wo du dann da, wo das Publikum in den letzten Jahren darauf getrimmt wurde, dass da sofort nach vorne gespielt wurde und dann wurde halt abgebrochen von der Leipziger Seite und dann gab es dann schon so zarte Pfiffe. Also zarte Pfiffe ist vielleicht sogar untertrieben. Die wurden ja dann richtig ausgebucht, dass sie den Konter nicht ausgespielt haben. Also der Spielstil von Tedesco ist momentan schon sehr, sehr weit weg von dem, was wir unter, also als raba fußball kennen.
2: Und auf der anderen Seite haben wir aber Sebastian mit Freiburg. Also wir wollen jetzt nicht so tun, als ob das hier eine Mannschaft offensiv ein Feuerwerk abgezündet hätte und die andere <lacht> hat das nicht hinbekommen. Bei Freiburg ja auch nur vier Schüsse und wenn man so ehrlich ist, es gab eine Chance, die ist durch einen Fehler entstanden, die wurde auch genutzt. Vielleicht gab es noch eine zweite in der zweiten Hälfte, aber das war es dann definitiv. Vier Schüsse, 28 Ballbesitz. Wie haben dir denn die Freiburger gefallen?
1: Ja, also Tobi sagte schon, es war ein relativ langweiliges Spiel und man kann Freiburg dann eigentlich äh, nur bewundern, ob ihrer Effizienz und der Kompaktheit in der Defensive, aber ja, nach vorne, äh, war das halt wirklich gar nichts. Aber ich glaube auch, dass ähm, Freiburg mit dem Unentschieden in Leipzig dann auch wirklich schon zufrieden ist und auch zufrieden sein kann. Und allein die Tatsache, dass wir jetzt wie selbstverständlich über ein Duell ähm, um die Champions League-Plätze zwischen Leipzig und Freiburg sprechen, das ist ja äh, eigentlich schon absurd. Und insofern äh, kann man meiner Meinung nach da auch Freiburg jetzt gar keinen äh, Vorwurf. Machen, dass sie dann das Spiel so gespielt haben, äh, nach einer Führung, äh, wie sie es dann gespielt haben, und es hat ja auch bis zur 90. Minute funktioniert. Und um ein Haar wären sie mit drei Punkten aus Leipzig zurückgekommen.
2: Mhm.
0: Ich möchte an dieser Stelle noch einmal ähm, Nico Schlotterbeck loben. Ja. einfach der hat in diesem Spiel hat er ein paar, ein, zwei gute Aktionen. War jetzt nicht mega auffällig, aber der spielt da seit Wochen unfassbar, ähm, was der nach vorne für Gas gibt, was der für Pässe spielt, was der für Dribblings auch drin hat. Mhm. Und wenn du dir bedenkst, dass der momentan halt wirklich ähm, unter Beobachtung spielt, weil momentan jeder Club sich ihn anschaut, weil die großen deutschen Clubs alle hinter ihm her sind und genau hingucken momentan, was er macht, da ist das nochmal doppelt so beeindruckend, dass er ähm, nicht in der Form einbricht oder irgendwie Angst hat, sondern dass er seine beste Form zeigt. Und da kann man nur hoffen für Freiburg, dass er mit seinen Knieproblemen, wo der ausgewechselt dass das nichts Schlimmeres ist. Aber ich habe da jetzt auch noch nichts gehört in die Richtung. Von daher ähm, sollte da alles gut sein.
2: Ja, es gab eine Szene gegen Pausen, da wurde er, also da hat er einfach den falschen Weg offen gemacht, er stand einfach auf der falschen Seite von Pausen und kam dann nicht mehr um ihn außen rum, aber zum Beispiel Schlotterberg war es ja auch, der angetribbelt hat vor dem 1 zu 0, das dann zwar ein bisschen glücklich entstanden ist mit so einem Abpraller von Haidara, Kampel und Haidara standen sich da ein bisschen auf den Füßen, aber das kam schon wieder von ihm und das gehört eben auch zu diesem Spiel mit dazu, dass diese Verletzung von Schlotterberg, die Auswechslung der 65. Minute, das, man kann da schon auch einen kleinen Leistungsabfall bei den Freiburgern sehen, weil im Mannschaftsverbund haben da viele Dinge noch gepasst, weil ja Freiburg auch sehr viel einfach über das gemeinschaftliche Verteidigen löst, aber zum Beispiel eine Sache, die mir aufgefallen ist, neben dem, was du schon angesprochen hast, dass Sedilla eben der Ersatz für Schlotterberg derjenige ist, der sich beim 1 zu 1 ein bisschen locken lässt in die Mitte, ist ab dem Moment, in dem Sedilla gespielt hat, und das meine ich nicht als Vorwurf, das ist ein ganz junger Spieler, aber da hast du auf einmal wieder klassische Befreiungsschläge gesehen, sprich, ich gewinne den Ball und zack, haue ihn einfach so weit weg, wie es geht und das siehst du bei Freiburg eigentlich fast gar nicht, deswegen ist es so deutlich aufgefallen, das hat sie die ja dreimal in Situationen gemacht und wie gesagt, der ist unglaublich jung, der soll das gerne machen, äh, bevor ich ihn hier dafür kritisiere, dass er was spielerisch lösen wollte und dadurch einen Treffer eingeleitet hat, aber ich finde, da hat man eben dann schon einen Unterschied gesehen und vielleicht kommt es auch daher, dass dann wirklich so gar nichts mehr für Freiburg ging, weil es eben auch wenig Kontergelegenheiten gab, weil eben Sedia hat oft lang geschlagen und auch und auch der Rest der Mannschaft, also Gulde hat ja zum Beispiel ein starkes Spiel gemacht, aber ich hatte auch das Gefühl, die waren unglaublich physisch angestrengt und mental dann vielleicht auch, die konnten sich gar nicht mehr einlassen auf, wir spielen jetzt vielleicht noch ein Konter aus, sondern es ging dann irgendwann tatsächlich nur noch darum, das Ding über die Zeit zu kriegen.
0: Ich hatte das Gefühl, dass Streich das gewollt hat, Mhm. Konter stärker aufzuspielen, dass eben ähm, auch gerade mit der Einwächst von Jong, der hat ja, die haben ja vorher im Mittelfeld eine Dreierreihe gespielt, die relativ kompakt stand und relativ ja. raumorientiert. Jong war dann häufig vor den anderen beiden, also ein 2-1 im Mittelfeld gespielt, um den Druck auf Haidara zu erhöhen. Aber ich habe das Gefühl, das hat nicht funktioniert und auch im Spiel gegen den Ball hatte, äh, nee, nicht im Spiel gegen den Ball, sondern im Spiel mit dem Ball war Jong kein Faktor und war auch kein Faktor in Kontersituationen, wo man es ein-, zweimal versucht hat. Das war so ein kleines Puzzleteil, würde ich jetzt auch nicht den, die Hauptschuld geben daran, dass es noch 1-1 ausgegangen ist, aber ich fand, man sah in den ersten 60 Minuten besser aus als in den letzten 30, wo dann Stotterbeck weg war und eben Jong als Zehner statt als Dritter Achter gespielt hat.
2: Mhm. Ja, guter Punkt. Lienhard war auch noch brutal stabil, habe ich mir aufgeschrieben, genau in diesen, in diesen Worten. Aber am Ende sicherlich das 1 zu 1 jetzt kein unverdientes Ergebnis. Das haben wir jetzt, glaube ich, zu Genüge erörtert. Beide Mannschaften bleiben bei 41 Punkten stehen. Leipzig hat allerdings die deutlich bessere Tordifferenz. Für Leipzig wäre es jetzt weitergegangen gegen Spartak Moskau, haben wir ja auch in der letzten Sendung schon mal angerissen. Dieses Spiel wurde jetzt dann von der UEFA annulliert. Leipzig zieht in die nächste Runde der Europa League ein. Das heißt, die nächste Partie wird ein Heimspiel gegen die Spielvereinigung greuter sein für Leipzig. Und der SC Freiburg seinerseits hat als nächstes ebenfalls ein Heimspiel vor der Brust, nämlich der VfL Wolfsburg. Wir haben es vorhin schon angesprochen, dass die beiden Mannschaften jetzt aufeinander treffen werden. Wenn wir dann in der oberen Tabellenregion bleiben, dann haben wir auch noch die Champions-League-Plätze und im weitesten Sinne ein Meisterschaftsrennen, wenn man das denn möchte. Es fand in jedem Fall das Spiel zwischen Tabellenplatz 1 und Tabellenplatz 3 statt an diesem 25. Spieltag zwischen dem FC Bayern und Leverkusen. Die Münchner sind gut gestartet in das Spiel und gehen durch Süle in Führung nach einer etwas chaotisch verteidigten Ecke. Aber ein Eigentor von Thomas Müller kippt die komplette Partie. Leverkusen hat große bis größte Chancen, auch in der zweiten Hälfte. Bayern wiederum spielt sich relativ wenig klare Gelegenheiten heraus. Und dementsprechend, Sebastian, ist dann der Endstand ein 1 zu 1. Wie haben dir denn beide Mannschaften gefallen?
1: Alles also war ja wirklich ein schön anzuschauendes Spiel mit so einem Prise-Chaos in den Strafräumen und auch einigen Chancen, die größeren auf Leverkusener Seite, gerade in der Endphase der ersten Halbzeit. Also mir haben beide Mannschaften aber tatsächlich jetzt nicht so gut gefallen, weil ich finde, den Münchnern ist so ein bisschen die Selbstverständlichkeit äh, abhanden gekommen. Also klar war es das Spiel äh, Erster gegen Dritter, aber wenn man auf die Rückrundentabelle guckt, dann sind die Münchner halt nur Vierter. Und ähm, diese Selbstverständlichkeit, mit, mit der sie halt Gegner wie auch Leverkusen in der Vergangenheit besiegt haben, das Hinspiel ging ja auch 5-1 aus, die, die ist irgendwie verloren gegangen. Und diese Souveränität, ähm, das hat mich bei München so ein bisschen gestört. Und bei Leverkusen ähm, war aus meiner Sicht so, sie haben nicht ganz auf ihre eigenen Stärken vertraut, vielleicht auch aufgrund des Ergebnisses im Hinspiel, dass sie auf keinen Fall wieder früh in Rückstand geraten wollen und viele Tore äh, schlucken möchten und ähm, es war jetzt nicht so das Leverkusen, was wir auch schon gesehen haben, die halt mit Hochgeschwindigkeitsfußball über die Flügel kommen, äh, ein Wirt, der in der Mitte dann unfassbare Dinge mit dem Ball machen kann, also ich glaube, sie haben nicht so ganz an sich geglaubt und können meiner Meinung nach dann mit dem Unentschieden auch eigentlich nicht ganz zufrieden sein, was komisch klingt, ähm, wenn man in München gespielt hat.
2: Tobi, was hast du zu ergänzen?
0: Ja, ich, ich würde das auch unterschreiben, so ein Stück weit, weil die Bayern sind nicht in ihrer Bestform momentan, das merkt man ganz deutlich. Und ich fand das halt, diese Phase nach dem 1 zu 1, das ja doch, fand ich, relativ aus dem Nichts gekommen ist, weil mhm. vorher waren die Bayern schon sehr dominant, haben auch 1 zu 0 genutzt, um dann den Ball laufen zu lassen. Und dann hatten sie bis zur Halbzeitpause, also im ganzen Spiel hatten sie knapp 70 Prozent Ballbesitz, aber in dieser Phase von Tor bis Halbzeitpause hatten sie unter 50%. Prozent,
2: mhm.
0: Weil sie dann eben plötzlich versucht haben, wieder alles zu erzwingen und plötzlich wieder versucht haben, jeden Pass nach vorne zu spielen. Die Spieler haben überhaupt nicht mehr die Ordnung gehalten. Also da war sich dann jeder angeboten, jeder geguckt und Leverkusen hat das dann in der Phase wirklich brutal ausgenutzt und da Konter am um Konter gespielt. Adli hatte ja glaube ich zwei riesengroße Möglichkeiten, der hätte, der hätte das Spiel alleine entscheiden können und in der Phase ähm, hätte Leverkusen das Spiel drehen müssen eigentlich wenn sie die Chancen machen. Mhm. Und klar, in der zweiten Halbzeit kommen dann die Bayern wieder, haben dann wieder dieses typische Niveau an Dominanz, aber sie haben momentan er immer wieder einzelne Fehler drin, die zu Gegentoren führen oder auch zu großen Chancen, war ja wieder Upamecano mit einem ganz brutalen Fehlpass und sie haben immer diese Phasen, wo sie diese Dominanz verlieren und das ist in der wenn es jetzt in die heiße Phase der Champions League geht, wo es um vieles geht, ist das für Bayern keine gute Nachricht.
2: Ja, und das ist auch nicht so ganz erklärbar. Also klar kann man da jetzt auch wieder über Formationen sprechen, aber das, was du angesprochen hast, das glaube ich ist eine sehr gute Beobachtung, dass gerade nach dem sehr plötzlich gekommenen Ausgleich wollte es jeder so für sich so ein bisschen richten bei Bayern und irgendwie hat das alles nur noch schlimmer gemacht und man hatte so das Gefühl, ey Leute beruhigt euch mal, ihr habt doch vorher ganz okay gespielt, wenn ihr jetzt versuchen würdet in Anführungszeichen einfach so weiter zu spielen, dann dürfte das doch wieder in geregelte Bahnen gehen. Aber nein, stattdessen verlässt man irgendwie seine Position, bietet sich an. Vorher war es relativ schematisch. Kimmich hat sich abfallen lassen, hat es abgekippt, wenn eben Leverkusen in seinem Dreieraufbau alles zugestellt hat. So hat das ja gegen Frankfurt auch schon gemacht. Nur da war er dann quasi der vierte Spieler, weil es eine Dreierkette damals war. Aber auch da hat sich Kimmich immer schon abkippen lassen im Spielaufbau. Und das war ja schon was, das hat man das war jetzt zumindest in der Konsequenz, wie er es gemacht hat, schon eine kleinere Veränderung, glaube ich, in den letzten Wochen, dass er das wieder viel häufiger gemacht hat, sich frü früher hat wieder abkippen lassen, einfach um zu helfen im Spielaufbau, dass da keine Sachen passieren, die einen in die Bredouille bringen, dieser berühmte Pass auf den Außenverteidiger, der eigentlich schon keine Anspielstation hat und dann, dann einen schlechten Pass in die Mitte spielt oder direkt den Ball verliert, den man ja durchaus ein paar Mal gesehen hat und in dieser Phase war es wirklich absolut wild. Das ist lustig. Ich habe mir genau auch dieselben Zahlen rausgesucht, eben zwischen dem Gegentreffer und bis zum Halbzeitpfiff dann. Was ich dann aber interessant finde, ist schon auch die zweite Hälfte. Also auch in den Phasen, in denen Bayern gut war und auch in der ersten halben Stunde würde ich jetzt behaupten, Sebastian, würde mich deine Meinung auch interessieren, die riesigen Chancen gab es jetzt gar nicht. Und das, finde ich, kommt noch mit dazu. Man kann ja mal ein Gegentor irgendwie kassieren und dann eine wackelige Phase haben, aber ich fand auch in den guten Momenten von Bayern gab es jetzt gar nicht so das Chancengro, dass man sich herausgespielt hat.
1: Nee, habe ich auch nicht gesehen und vor allen Dingen auch keine glasklaren Chancen, was natürlich auch daran lag, äh dass Robert Lewandowski entweder keinen guten Tag hatte oder ähm, halt gut äh, gedeckt wurde von der Leverkusener Innenverteidigung. Da müsst ihr mir dann vielleicht auf die Sprünge helfen. Und auch Thomas Müller hat keinen guten Tag gehabt. Also im Gegenteil, er hat ja ähm, sogar das Tor für Leverkusen erzielt. Und äh, vorher, ich glaube, in der 16. Minute war es eine Riesenchance von Lewandowski vereitelt, weil er halt im Weg stand. <lacht> Und äh, wenn die beiden halt ähm, ja, so spielen, wie sie das gegen Leverkusen getan haben, äh, merkt man halt auch, äh, dann tun sich halt auch die Bayern schwer, sich ähm, hochkarätige Chancen herauszuarbeiten
0: ich würde das unterschreiben, ich würde da sogar noch weitergehen, die sind momentan alle nicht in der überragenden Verfassung, in der überragenden Form. Jetzt ganz unabhängig von diesem einen Spiel. Ähm, Müller finde ich momentan nicht so gut. Lewandowski ist jetzt zwei Bundesligaspiele ohne Torbeteiligung ge geblieben. Das gab es zuletzt im Jahr 2019, als Corona noch kein Thema war. Ähm, so lange ist das her. Ähm, Kimmich hatte auch seine zwei, drei Fehlpässe drin im Spielaufbau, die richtig böse hätten werden können. Also da ist es momentan so, dass da keiner so richtig die, die hundertprozentige Form hat. Also die, dieses, dieses über individuelle Glanzmomente, das Rumreisen, das funktioniert momentan auch nicht. Umso wichtiger wäre es, dass man sich halt an die taktischen Vorgaben hält. Denn wenn es dann in so Phasen nicht passiert, dann ist das schon so bedenklich. Ja. Aber klar, die Bayern haben natürlich immer noch die Grunddominanz und haben immer noch 70 Prozent Beibesitz. Und hätten auch in der zweiten Halbzeit mit so halb, dreiviertel Chancen sicherlich noch ein Tor verdient gehabt. Aber eben diese, diese, diese zehn Minuten nach dem Ausgleich, diese waren sehr, sehr kritisch.
2: Mhm. Und auf der anderen Seite hat Sebastian gesagt: Leverkusen hat sich so nicht wirklich auf seine Stärken vertrauen gehabt und deswegen wäre vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen. Das war eine Beobachtung, die habe ich so ähnlich auch gemacht. Ich fand dass Leverkusen sehr tiefer bei Zeiten und das ist aber jetzt erstmal kein Problem, wenn du wenig zulässt und wenn du es dann aber schaffst, immer wieder in Momenten, man nennt es dann die berühmten Nadelstiche zu setzen, also eben in diese schnellen Umschaltmomente zu kommen. Das hat dann aber irgendwann gefehlt. Tobi, kannst du erklären, warum?
0: Das ja, ist eine gute Frage. ist so vielleicht, ähm, dass man, dass die Kraft dann ausginge, dass man auch vielleicht dann, ähm, ein bisschen Respekt bekommt, wenn der Gegner dann den Ball lange laufen lässt. War ja sowieso interessant, dass sie in der ersten Halbzeit nicht so aktiv begonnen haben, wie man sie kennt. Normalerweise gehen sie ja wirklich mhm. raus wie die Feuerwehr und erste Viertelstunde, äh, Hauptsache, wir gehen irgendwie in Führung. Das haben sie jetzt gar nicht so gemacht. Und in der zweiten Halbzeit hat dann auch so ein bisschen tiefe im Spiel nach der gefehlt und vielleicht auch ein Spieler, der mal einen Ball länger als zwei Sekunden hält. Also, dass man nicht jeden, jeden Angriff in die Tiefe spielen muss und das haben dann die Bayern auch gut wegverteidigt, sondern dass man da mal einen Ball halten kann. Das hat in der zweiten Halbzeit gefehlt.
2: Ich hatte auch das Gefühl, Sebastian, dass mit der Einwechslung von Palacios für Adli, dann wurde es ja so ein 5-3-2 gegen den Ball, vorher eher so ein 5-2-3, also man ist oft dann zu dritt angelaufen, das war dann das Signal in der 70. Minute, okay, jetzt versuchen wir das zu verteidigen und hat ja auch geklappt, ist alles gut gegangen, aber da habe ich mich auch ein bisschen gewundert, weil dann waren Wirtz und Diaby schon sehr auf sich allein gestellt in den wenigen Kontergelegenheiten, die es gab.
1: Ja, es war vielleicht nicht nicht mutig genug. Also es war so ein Tag, denke ich, wo du als Bayer Leverkusen dann auch in München ähm, was mitnehmen kannst und gebe ich dir recht, also nach 70 Minuten kam dann doch so das Signal von außen, nee, das, der Punkt der reicht uns auch und das ist ja auch völlig okay und was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, was man aber auch auf keinen Fall vergessen darf, wenn man darüber spricht, dass ähm, Leverkusen nicht ganz so mutig gespielt hat, Patrick Schick hat gefehlt und der ja. mit seinen 20 Treffern ist natürlich auch jemand, über den man sprechen sollte, wenn er nicht äh, spielen kann ähm, und das ist natürlich jemand, der ähm, das Leverkusen das Spiel auch nochmal mit einer ganz anderen Art und Weise bereichern kann ähm, und wenn der fehlt, fehlt der eine Option und wenn er auch noch auf dem Platz Hätte, ja, glaube ich, hätte Leverkusen auch äh, längere, lange Bälle spielen können, hätten jemanden gehabt, der einen Ball festmachen kann, und die Option fiel so natürlich weg.
2: Sehr guter Punkt, ja, da hast du natürlich völlig recht und äh, asmun und Alario kamen zwar, aber in der 89. Minute es war ein eher Wechsel, um Zeit von der Uhr zu nehmen und Würz und Diaby runterzuholen. Ja, das stimmt, guter Punkt. Ich habe auch sehr oft an Patrick Schick gedacht, also gerade bei der einen Chance, gar nicht bei der Chance, wo Adli dann nach einem Fehlpass von Upamecano Ulreich umkurft und dann nur den Pfosten trifft, sondern die Chance davor oder danach, weiß ich gerade gar nicht, wo er im Rückraum des 16ers einen Ball bekommt und schießen kann und einfach keinen ordentlichen Schuss zustande bekommt. Und er bekommt dann sogar noch den doppelten Nachschuss, weil Bayern das dann einfach sehr, sehr schlecht verteidigt. Aber das war so eine Situation, mit der nicht nur eises im Kopf, die Patrick Schick hat, sondern auch mit seiner Schusstechnik. Also der hätte ihn wahrscheinlich schon aufs Tor bekommen, auch wenn es konjunktiv ist. Und da dachte ich mir, Mensch, das ist jetzt aus Leverkusener Sicht echt bitter, dass in dieser Situation aus, ausgerechnet Atli den Ball bekommen muss, der halt das einfach nicht hinbekommen hat, muss man einfach so deutlich sagen in dieser Szene. Nun ja, die Bayern stehen damit bei 59 Punkten nach diesem Spieltag und Leverkusen bei 45. Leverkusen hat damit vier Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz. Leverkusen hat jetzt ganz interessante Spiele, finde ich, erst in Atalanta also in Bergamo bei Atalanta, so ist es korrekt. Dann zu Hause gegen den ersten FC Köln und dann folgt das Rückspiel gegen Atalanta. Das könnte alles sehr interessant werden. Und für die Bayern geht es, glaube ich, nicht minder interessant weiter. Erst folgt am Dienstagabend das Heimspiel gegen Salzburg, bevor man dann auswärts bei der TSG aus Hoffenheim antreten wird. Da sind wir doch mal gespannt, in welcher Tonalität man über den FC Bayern in der nächsten Woche sprechen wird. Das sind zwei sehr wichtige Spiele. Das schließt unseren Blick auf das obere Tabellendrittel ab, denn wie gesagt, Mainz 05 und Borussia Dortmund, die spielen erst am 16. März. Damit wollen wir runtergehen in den Tabellenkeller und da müssen wir bei der Spielvereinigung Kräuter Fürth beginnen, die immer noch den letzten Tabellenplatz bekleidet und an diesem Spieltag auch nicht Punkte sammeln konnten gegen einen VfL Bochum, der wiederum sehr unglücklich gegen den SC Freiburg ausgeschieden ist. Und es gab da eine Geschichte, wie sie nur der Fußball schreibt. Gegen den SC Freiburg im DFB-Pokal war es unter der Woche so, dass bis zur 120. Minute alles auf ein Elfmeterschießen ausgerichtet schien. Wäre auch, glaube ich, leistungsgerecht gewesen. Und dann macht Maxim Leitsch einen ganz seltenen Fehler und Solloy trifft zum 2 zu 1 für die Freiburger. Damit scheidet Bochum aus und Eben jener Leitsch darf jetzt gegen die Spielvereinigung das 1 zu 0 erzielen. Es gibt dann noch den Ausgleich durch ein Eigentor von Hergota, äh, Entschuldigung, von Hebella Kotschab natürlich, Hergota hat die, die Flanke bzw. den Schuss geschlagen, der abgefälscht wurde, aber am Ende kann Lucia treffen und so gewinnt Tobi dieses Spiel, Bochum mit 2 zu 1 und die Vierter verlieren es eben für Bochum ganz, ganz wichtig, auch um nicht nur jetzt nach dem DFB-Pokal aus, sondern auch in der Tabelle sich wirklich ein Polster zu verschaffen, neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz sind es damit, was macht denn den VfL so stark, deiner Meinung nach?
0: Ja, von stark würde ich nach diesem Spiel jetzt nicht unbedingt reden. Man hat das jetzt, man hat das gewonnen, man hat das auch in der zweiten Halbzeit relativ souverän hinbekommen, aber es war jetzt kein Spiel, das groß begeistert hat, sage ich mal so, weil wenn du dir anguckst, das VfL Bochum, dass sie 66 Passquote hatten, dass sie gegenführt zu Hause einen Ballbesitzwert von 45 Prozent hatten. Mhm. Und wenn du dir nur die zweite Halbzeit guckst, wird der Ballbesitzwert sogar unter 40 Prozent, weil man dann nach dem 1 zu 0 sehr stark den Fürth dann auch den Ball überlassen hat. Sie ähm, sind dann hauptsächlich über äh, Flügelangriffe, wie man das kennt, oder vor allen Dingen über Standards zu Chancen gekommen. Das ist ja die Bochumer Art. Aber da muss man auch sagen, so dass diesen Spielverlauf haben sie sich jetzt vielleicht nicht in diesem Spiel erarbeitet. Da fand ich Fürth auch stark und griffig. Aber sie haben sich ihn im Verlauf der Saison erarbeitet. Weil natürlich klar ist, wenn du halt in so ein Spiel gehst und dann führst und mit der, mit der Punkteauswahl, die du im Rücken hast, dass du dann anders auftreten kannst, als wenn du mitten im Abstiegskampf steckst. Ähm, das ist schon, schon völlig klar. Und das haben sie dann auch gezeigt, dass sie das gut können.
2: Sebastian, du wirst ja wahrscheinlich auf beide Mannschaften genauer blicken, vor allem aber natürlich auf Bochum aus Stuttgarter Sicht. Wie haben dir die beiden Teams gefallen?
1: Genau, also aus Stuttgarter Sicht können wir jetzt, würde ich sagen, beide Mannschaften auch vom Zettel nehmen. Bochum hat sich nach oben verabschiedet. Ich denke, führt jetzt endgültig nach unten. Es gab ja vor zwei, drei Spieltagen so eine Phase. Da hätten sie sogar noch mal an VfB ranspringen können. Jetzt sind es acht Punkte. Also ich glaube, das Thema ist dann, auch ähm, abgehakt und äh, ja, wir, wir reden davon, Bochum steht jetzt ähm, ganz gut da für das abgeschlagen Letzter, aber wenn man auch da wieder auf die Rückrundentabelle guckt, dann waren sie vor dem Spieltag punktgleich und insofern war es für mich dann schon so ein bisschen ein ähm, Duell auf Augenhöhe mit einem glücklichen Sieger Bochum, aber ich finde es halt nach wie vor erstaunlich, wie sich Fürth halt ähm, äh, ja einfach wieder als ähm, konkurrenzfähiger Kandidat und Gegner ähm, etabliert hat und ja, das Spiel haben sie unglücklich verloren, ähm, aber es Bochum macht es natürlich auch mittlerweile stark.
2: Hm. Also, ich bin ja bisher immer ein, ein Verfechter, des positiv über Fürth sprechen. Und nachdem jetzt aber Fürth jetzt wieder ein etablierter Erstligist ist, glaube ich, darf ich damit brechen. Ich muss jetzt keinen Welpenschutz mehr mehr gelten lassen. Ich fand, ehrlich gesagt, Fürth schlecht in dem Spiel. Das muss ich mhm. jetzt einfach so sagen. Und auch bei, also alles, was ihr sagt, stimmt natürlich. Man hatte den Ballbesitz und äh, Bochum ist auch, auch wenn man sich die Entstehung der Tore anguckt, ein bisschen glücklich davongekommen. Aber es war das erste Spiel seit ganz langem von Fürth, bei dem ich das Gefühl hatte, nicht alle haben dasselbe getan. Und manche Leute waren auch deutlich überfordert. Also ohne jetzt sagen zu wollen, also ich will jetzt nicht zu sehr auf den Spielern rumhacken, aber zum Beispiel Luca Ita hatte große Probleme gegen einen allerdings auch sehr starken Antwi Ajay. Das war ganz eindeutig. Und du hattest gleichzeitig hat Lucia alleine das Mittelfeld dominiert im Zentrum und zwar im Grunde über das komplette Spiel hin, egal ob Bochum den Ball hatte oder nicht und dann kann man sagen, Lucia sehr sehr gutes Spiel gemacht, das ist richtig, man kann aber auch die Frage stellen, Fürth, was habt ihr da eigentlich gemacht, solltet ihr mit eurer Raute nicht die Möglichkeit haben, mit Doziak auf der 10, mit Leveling, mit Tillman da irgendwie Situationen zu schaffen, auch mit Paul Seguin, dass Lucia zumindest in größere Probleme kommt wenn ihm nicht geholfen wird. Und ich fand mit Ausnahme von Tillmann, der hat mir gut gefallen, der hatte einige gute Aktionen, fand ich alle Offensivspieler bei Fürth diesmal dünn in ihrer Vorstellung. Und es wurde dann auch nicht so wirklich besser durch die Einwechslung. Das ist dann vielleicht aber auch was, was bei der Spielvereinigung so ist. Und deswegen glaube ich, dass 40 noch sehr ärgern wird über dieses Bochum-Spiel, ist so, einfach so mein Gefühl, also klar, das macht jetzt wahrscheinlich in der Gesamtkonstellation nicht so viel aus und auf dem Papier ist es ein 1 zu 2, aber offensiv fand ich es wahnsinnig dünn, muss ich sagen, also klar, man hatte den Ball, aber was hat man denn damit gemacht, also das, ich weiß nicht, also ja. vielleicht bin ich da jetzt auch zu, har zu hart.
0: Nee, nee, das nicht unbedingt. Ich, ich bin halt zu weit weg von Fürth, das gebe ich ganz offen zu. Das ist der Bundesligist, mit dem ich mich am wenigsten auskenne. Und da habe ich dann irgendwann als klar wurde, dass sie, dass sie absteigen werden, was höchstwahrscheinlich. Die gibt ja noch eine Restchance, aber die sind schon weit weg vom Rest der Liga, habe ich mich dann ein bisschen ausgeklingt. Für das Spiel bezogen jetzt ist Bochum aber auch so ein bisschen, um so Kritik zu machen, dass sie halt an den nicht rankommen. Zum Beispiel, ja, aber Bochum ist ja immer auch ein schwieriger Gegner, weil die im Zweifel halt wirklich bolzen. Ich habe ja schon gesagt, die haben, ja, jetzt, die haben jetzt auch in diesem Spiel eine Passquote gehabt von 66 Prozent, ja, also das, ist, das ist schon, da ist dann jeder dritte, jeder dritte Pass ist dann irgendwo ins Nichts gelandet, also nicht mal beim Gegner, sondern meist halt wirklich im Nichts, im Seitenaus oder im Tor aus, ähm, da ist es dann immer sehr schwer dann zu sagen, okay, du kriegst keinen Zugriff drauf, das haben schon bessere Mannschaften, haben schon keinen Zugriff auf Bochum gekriegt, weil das ja eine ihrer Stärken ist, eben im Zweifelsfall weg mit dem Ball. Und um dann vielleicht noch den Welpenschutz anzuwenden, um noch was Positives beizutragen, ähm, Linde ist natürlich ein Upgrade im Tor. Und klar sah der jetzt vielleicht nicht gut aus bei der einen oder anderen Szene, aber er hat groß, äh, größtenteils wieder gut gehalten und ist mit dafür verantwortlich, dass Fürth in der Rückrunde wieder konkurrenzfähiger ist.
2: Ja, guter Punkt, finde ich auch. Und das habe ich ja vorhin schon angesprochen, jetzt habe ich gerade vergessen, doch im wolfsburg segment habe ich das gesagt, das hat mir auch gut gefallen. Bochum später fiel mit seinen langen Bällen auf die Flügel und die Sechs, äh, Entschuldigung, die die Raute von Fürth stand so breit, Seguin und Tillmann, dass sie eigentlich immer rechtzeitig rausgeschoben hatten und Bochum hat es. Aus diversen Gründen eigentlich gar nicht geschafft, dann zu verlagern. Das hat man fast gar nicht in diesem Spiel gesehen. Würde ich jetzt auch auf Bochumer Seite tatsächlich zum Thema machen, intern in der Mannschaft, warum das nicht geklappt hat. Aber Fürth, finde ich, hat das schon gut verteidigt. Also mit einer Raute, wo du sagst, in der Regel über den Flügel gibt es Platz, da ist man attackierbar. Und da gab es eigentlich keine Probleme. Und das aus einem Freistoß heraus... Das 1 zu 0 fällt, das hatte allein mit Eduard Löwen zu tun. Der hat sich diese Situation selbst geschafft. Der hat mit dem Außenrisspass hat er, ähm, jetzt weiß ich gerade gar nicht, Peuter so, glaube ich, angespielt, dass er gefoult wurde. War dann auch eine der wenigen nicht so guten Szenen von Griesbeck. Dieses Foul muss unbedingt nicht vielleicht unbedingt sein. Und dann äh, spielt Löwen den Freistoß so stark, dass er dann an die Latte und an den Pfosten geht von Linde und von dort dann Maxim Leitsch vor die Füße fällt und er macht dann das 1 zu 0. Aber im Grunde war das eine Einzelaktion, zwei Einzelaktionen von Löwen, die da tatsächlich mal vom Flügel kommen, dann irgendwas kreiert haben. Das hat Fürth schon gut verteidigt über weite Strecken hinweg. Und Bochum, dieser Fokus auf lange Bälle, das ist schon wirklich, <lacht> also es funktioniert, ist alles gut, äh, aber du hast auch gesehen, in dem Spiel Holtmann zum Beispiel hatte kaum gute Aktionen, Antwi Ajay auf der anderen Seite schon, also Antwi Ajay hat mir gut gefallen, auch gegen den Ball hat Antwi Ajay ein paar richtig, richtig gute Aktionen gemacht, das habe ich so stark von ihm, glaube ich, selten gesehen, ich fand, das war für mich vielleicht sogar das beste Spiel von ihm in dieser Saison, aber du siehst halt auch, der Ball ist halt wirklich sehr oft sehr schnell wieder weg bei Bochum, bei diesen langen Bällen, das hat es dann vielleicht auch ein bisschen zäh gemacht in der zweiten Hälfte. Ich höre keinen Widerspruch und dann wollen wir vielleicht das Spiel auch nicht größer machen, als es ist. Die Bochumer springen auf 32 Punkte, haben wie gesagt neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Es geht jetzt dann weiter für den VfL auswärts bei der Eintracht aus Frankfurt und dann zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Für die Spielvereinigung winkt jetzt ein Heimspiel gegen Raber Leipzig, bevor man zu Hause gegen den SC Freiburg spielen wird. Neun Punkte auf den Relegationsplatz sinkt es für die Vierter aktuell. Aber da liegen ja noch Mannschaften dazwischen, unter anderem der VfB Stuttgart. Und damit sind wir beim Schwerpunkt dieser Folge angekommen. Aber erstmal, bevor wir allgemein über den VfB sprechen, müssen wir unbedingt über dieses Samstagabend-Topspiel gegen die Borussia aus Mönchengladbach sprechen. Denn es war auch ein richtiges Topspiel. Es war, glaube ich, habe jetzt doch, ich würde sagen, es war das, äh, das interessanteste Spiel des ganzen Spieltags. Es ist am meisten passiert. Es war mitreißend. Da haben alle... Inhalte, die man braucht für ein gutes Fußballspiel, haben gestimmt. Was ist alles passiert? In Kürze. Die Borussia geht mit zwei perfekt herausgespielten Chancen mit 2 zu 0 nach Toren von Player und Tyram in Führung und es sieht sehr, sehr schlecht für den VfB aus, aber der kann dieses Spiel noch drehen. Endo trifft noch vor dem Halbzeitpfiff, dann Chris Führig und kurz vor Schluss Sasa Kalejic und damit steht das Endergebnis auf 3 zu 2 und der VfB Sebastian kann eben diesen absolut wichtigen Sieg einfahren. Da steckt so viel drin in dieser Partie. Puh, womit willst du anfangen? Auf was sollen wir den Fokus legen? Sollen wir erstmal über die erste Hälfte sprechen, was da so los war?
1: Äh, ja, das können wir gerne machen, aber ich äh, möchte vorweg schicken, also Fokus erstmal auf der großen Erleichterung, dass der VfB endlich mal wieder ein Spiel gewinnen konnte mhm. zum ersten Mal seit dem 11. Dezember. Also das ist auch schon lange, lange her. Und darum ging es, dass der viel zitierte Bock endlich umgestoßen wurde. Und jetzt ja, können und wir darüber sprechen, auch, wie das passiert ist. Auch mal
2: hinten ist. raus, <lacht> nicht irgendwie noch einen Nackenschlag. Im Gegenteil. Jetzt mal, eben, also <lacht> endlich mal hinten, ist hinten raus in einem VfB-Spiel etwas passiert, das gut war, was nicht irgendwie für den Gegner gut war.
1: Ja, genau, das merkst du ja auch. Also die 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 Fans im Stadion ähm, waren ja wirklich hoch nervös, ähm, ob noch irgendwas passiert gegen den VfB. Und ich glaube, sowas überträgt sich ja auch ein bisschen auf die Mannschaft, wenn es schon so oft passiert ist. Und ich hatte tatsächlich ähm, vor dem Spiel gesagt, idealer Spielverlauf für den VfB müsste doch eigentlich sein. Früh in Rückstand geraten, im Laufe des Spiels den Ausgleich machen und kurz vor Schluss dann bitte erst den Siegtreffer. Und genauso ist es gekommen. Mimper mehr Treffer noch. <lacht>
2: Ja, sehr gut, sehr gut. Also das war von Anfang an der Masterplan. Wie würdest du denn die erste Hälfte beurteilen, in der der VfB die Dinge tut, versucht Fußball zu spielen und Gladbach allerdings auch sehr schön herausgespielt, also ich würde es jetzt auch nicht kleinreden von Seiten der Borussia, aber arg viel mehr Chancen als diese zwei, die zu den zwei Treffern geführt haben, gab es ja von Freiburger Seite aus nicht.
1: Von äh, Gladbacher Seite äh, Von
2: von Ja, danke. Ja, genau. Ich bin einfach jetzt schon beim SC Freiburg. Warum auch nicht? <lacht> ja, äh, wie würdest du das denn aus Stuttgarter sich bewerten? Denn man kann ja auch durchaus kritisch darüber sprechen. Ist ja auch meine These dem VfB ehrlicherweise auch immer noch, dass das Problem nicht der Angriff ist, sondern die Defensive. Konnte man das auch an dieser ersten Hälfte ablesen?
1: Würde ich schon sagen. Also erstmal ist es äh, immer wieder erfreulich, wie ähm, mutig der VfB äh, so ein Spiel anfängt und ähm, gleich auch in die Offensive ging. Und dann hat man auch als Fan so ein bisschen Hoffnung gehabt. Und dann gibt es halt äh, schon in der 14. Minute äh, das, das Gegentor. Und ähm, ich glaube, wir müssen uns als VfB-Fans von dem Gedanken verabschieden, äh, dass die Stuttgarter in der Saison noch viele Spiele zu Null bestreiten werden. Weil dafür ist halt die Defensive, obwohl es gute Einzelspieler sind, nicht geordnet genug. Und äh, das 1-0 von äh, Player fiel ja, weil die äh, komplette Defensive in Unordnung ist, weil ein Führig dann vielleicht nicht konsequent genug ähm, drauf geht und äh, weil ein Flo Müller aktuell halt auch nicht das Glück hat, mal äh, einen Ball rauszukratzen, den man nicht unbedingt halten muss. Hm. Und ähm, das war natürlich schon, äh, ja, schon der erste Nackenschlag äh, wieder für einen VfB. Und äh, da kann man oder da muss man auf jeden Fall drüber reden, weil klar, es war schön herausgespielt, äh, aber es gab natürlich auch äh, viel zu wenig äh, Druck äh, von Seiten der VfB-Defensive.
2: Tobi, ich würde dich an dieser Stelle gerne mit ins Boot holen, weil also zum einen kann man da über Taktik sprechen, der VfB hat eine Viererkette agiert, ich glaube aber, wir müssen auch noch über einen Spieler sprechen, ohne dass ich jetzt sagen will, äh, Mavropanos wäre schuld gewesen an diesen Gegentreffern, das kann man jetzt glaube ich so deutlich nicht sagen, da haben auch noch andere ihr Schärflein mit zu beigetragen, aber ich weiß nicht Tobi, wie oft hast du schon dran gedacht, dass wir Mafropanos ins Team der Hinrunde gewählt haben im Mainzer Keller? Also, ich hoffe,
0: manches Mal, ja. schon manches Mal habe ich mir dran gedacht. Wir haben uns ein bisschen da blenden lassen, vielleicht von seinen Toren. Das ist, glaube ich, wir haben uns da ein bisschen einfach gemacht und gesagt, ja, das ist ja offensiv so gut, aber defensiv sind da eben immer die Anfälligkeiten. Hat jetzt aber auch auf einer, ich sag mal, neuen Position in Anführungszeichen spielen müssen, so als Rechtsverteidiger in einer mhm. Viererkette. Ähm, da hat man gemerkt, da war es nicht 100% eingespielt. Da hat er manchmal zu spät eben rausgerückt. Da konnte dann eben Gladbach die Tore darüber relativ simpel vorbereiten. Muss man aber auch sagen, dass Gladbach das wirklich gut mit einem Kontakt dann rausgespielt hat, diese Treffer. Also das war nicht einfach zu verteidigen, wie Gladbach das gemacht hat. Das waren wirklich sehr, sehr sehenswerte Angriffe. Aber ja, ähm, Mafopanos hatte mal wieder defensiv nicht den besten Tag erwischt.
2: Ja, also... Ich glaube, in die, in die Saison 11 kommt er nicht mit rein. Nee. <lacht> <Und in dieses lacht> aber es tröstet mich, dass du da auch schon häufiger dran denken musstest. Ich habe mir das, ja, sehr häufig habe ich dran gedacht. An haben, den haben, den
0: haben wir nicht sogar Guardiol rausgelassen deshalb? Oder?
2: Wir haben Guardiol Wir haben Schlotterbeck
0: und na, von Panos. Bin mir auch nicht mehr sicher, aber irgendwie entweder wir müssen ja, entweder genau. Schlotterbeck oder Guardiol rausgelassen haben, was beides kompletter Wahnsinn ist, wenn du es jetzt im Nachhinein <lacht> denkst. <lacht> Mafropanus einen den beiden vorzuziehen.
2: Ja, wobei das Interessante war, dass wir damals ja noch, du kennst mich ja, Tobi, ich habe ja dann Statistiken noch gewälzt zu den Spielern, die wir in mhm. der Auswahl hatten und Mafropanus hatte auch defensiv wirklich fantastische Werte, war der Kopfballstärkste Spieler der Bundesliga, nicht nur von der Zahl der Kopfballduelle, sondern auch die Zahl der gewonnenen Duelle, also der prozentualen Zahl, jetzt nicht der nominal, also er hatte schon auch gute Werte, aber halt auch so Aspekte wie, ich meine Sebastian, dir muss ich das ja nicht erzählen, dass Mafropanus manchmal ein bisschen zu früh in die Grätsche geht und dann haben wir, war das nicht sogar im Hinspiel, wo er so ganz toll einen Schuss auch vereitelt hat, aber gegen Bochum hast du dann zum Beispiel gesehen, ja manchmal ist halt dann auch die Grätsche, in der man dann keine Option mehr hat und wo vor allem auch der Stürmer dann Dinge annehmen kann, wie man das so schön sagt, im Fußball nicht die beste Entscheidung. Aber ich wollte jetzt eigentlich gar nicht jetzt auf, auf Mafropanus rumhacken, aber eben diese defensive Stabilität. Wie siehst du denn, Sebastian, den Ansatz, den man jetzt gewählt hat? Mit diesem 4-3-3 im Aufbau war es so, dass Endo oft abkippend war. So konnte Mafropanus dann vorschieben. Also im Aufbau war es dann häufig auch eine Dreierkette, was ja auch gegen ein 433 auf der anderen Seite auch Sinn ergibt. Und es hätte ja auch sein können, dass Gladbach presst. Haben sie nicht gemacht. Warum? Müssen wir gleich noch drüber sprechen. Aber wie hast denn du diese Ausrichtung, gesehen und wie interpretierst du, dass Matarazzo dazu übergegangen ist?
1: Äh, ja, also erstmal muss man sagen, dass die Aufstellung äh, schon ein bisschen überraschend kam, weil sie äh, sehr, sehr offensiv war. Kalajdzic kehrte zurück und dann war eigentlich im Vorfeld die Frage, wenn er zurückkehrt, mh, also als Wandspieler, äh, wer spielt dann hinter ihm? Wird es Thiago Tomasch äh, oder Omar Mamouche oder Chris Fürich? Äh, und die Antwort war, ja, alle. Ne? Also <lacht> Das war halt schon sehr, sehr offensiv. Äh, auch Endo hat äh, sehr offensiv teilweise gespielt, man hat das von ihm schon zu Beginn der Saison gesehen, äh, dann wieder nicht und der VfB hat ähm, ja teilweise mit Endo, Carasor und Mangala ähm, so als einer 3er-6 gespielt, Carasor äh, dahinter, also jetzt nicht gegen Gladbach und jetzt, da Endo so offensiv war und davor dann wirklich Führig, Mamusch und äh, Thiago Thomas spielten, musste Carasor ähm, auf der 6 das alles irgendwie alleine wegarbeiten, was er auch sehr, sehr gut gemacht hat, aber das erklärt vielleicht auch so ein bisschen ähm, dann die Schwächen von einem Mavropanos oder äh, auch von einem Sosa-Defensiv, weil die Viererkette dahinter dann Relativ allein gelassen war und nicht noch jetzt den Support hatte von einem Endo, der defensiver spielt oder einem Karasor, der zwar da war, aber halt ja sehr, sehr viele Aufgaben erledigen musste. Also insofern hat mich das schon gewundert, weil man, weil der Matratz die Statik im Spiel damit wieder geändert hat. Aber diesmal hat sich es durchaus ausgezahlt.
2: Und ich glaube, Tobi, an der Stelle sollten wir auch mal über Gladbach sprechen. Denn Gladbach stand defensiv in einem 4-5-1. Offensiv 4-3-3, das heißt, du hättest es auch anders anlaufen können und Gladbach war sehr zurückhaltend. Christoph Kramer hat nach dem Spiel auch gesagt, es sei durchaus der Ansatz gewesen, tiefer zu stehen gegen Stuttgart und dann umzuschalten. Und jetzt kann man natürlich die zwei Führungstreffer oder die zwei Treffer, die Gladbach gemacht hat, auch als Positivbeispiel nennen und kann sagen, na, es hat ja auch wunderbar funktioniert. Ich finde, man kann aber auch genauso viele Szenen von Stuttgart nennen, die Gladbach nicht gut verteidigt hat, um zu sagen, also so ganz toll ist dieser Plan dann nicht aufgegangen. Hast du es verstehen können, dass man auf Pressing im Grunde verzichtet hat in dieser Ausrichtung?
0: Wenn man jetzt nur Gladbach für sich betrachten würde, also man sagen würde, Gladbach, eine Mannschaft, die jetzt gerade in der Krise ist, die keinerlei ähm, Selbstwertgefühl hat, die auch kein Selbstverständnis hat in den Abläufen, mhm. bei denen dieses Pressing nicht funktioniert hat zuletzt, und die jetzt nach ähm, Stuttgart reisen, Stuttgart muss das Spiel machen, Stuttgart braucht die drei Punkte, man selber kann halt so äh, sagen, okay, wir gucken, dass wir lange 0-0 halten und dann irgendwann den Konter spielen. Aus dieser Warte heraus verstehe ich es ja. Aber andererseits spielst du halt in Stuttgart und wenn wir in den vergangenen Wochen eins gewusst haben, dass die Stuttgarter Abwehr im Aufbau pro Spiel mindestens zwei bis drei Fehler macht, wenn sie angelaufen werden. Also sie schaffen es zwar häufig, das Pressing zum Spielen, aber machen auch immer wieder Fehler und dann verzichtest du so komplett darauf. Und du verzichtest auch komplett darauf, mit zwei Nullführungen im Rücken ähm, einen verunsicherten Gegner zu stören. <lacht> dass sie dann die einen Faktoren und die zweiten Faktoren ist, dass sie es halt auch nicht wirklich gut gemacht haben, das Tiefe verteidigen. Also ich glaube, vor dem 2 zu 2 war es, wo dann die gesamte Mannschaft in der eigenen Hälfte steht vor dem Tor und trotzdem sie keinen Zugriff bekommen auf gar nichts. Es ja. war häufig so, dass, du hast ja gerade gesagt, Endo hat sich dann fallen lassen, hat dann so einen Spieler so ein bisschen rausgezogen, Bafopanus hat dann die Lücke dahinter besetzt, mit Thomas zusammen, das haben sie sehr gut bespielt, die Stuttgarter, aber auch da überhaupt keine Mannorientierung, überhaupt keine Körperlichkeit im Spiel. Also das war wirklich passives Verteidigen, aber du musst ja doch irgendwann in die Intensität reinkommen. Irgendwann musst du Druck aufbauen und sei es halt im eigenen Drittel. Haben sie gar nicht hinbekommen. Also ich glaube, das war absolut kontraproduktiv, dass sie so tief gestanden haben und dass sie komplett auf Pressing verzichtet haben, weil sie sich damit selber auch eingelullt haben. Sich selbst eingelullt haben mit der 2-0-Führung im Rücken und überhaupt nichts mehr für das Spiel gemacht haben.
2: Sebastian, hast du schon mal eine Mannschaft gesehen, die in Stuttgart so schlecht im Führen der direkten Duelle in den Zweikämpfen war, wie Borussia jetzt am Wochenende?
1: Ich glaube nicht, also das war auch ähm, ja vom Oberrang des Stadions äh, wirklich schon fast absurd, wie körperlos Gladbach gespielt hat, also bestes Beispiel waren die Zweikämpfe äh, von Borna Sosa gegen Skelly, also das war ja mehr Slalomlauf als Zweikampf, also der, der arme Kerl musste einem ja wirklich leid tun und ähm, wenn sich sogar Borna Sosa wirklich gezwungen sieht, nicht zu flanken, sondern ein und andere Mal in, in den Strafraum zu ziehen. Also so, das macht er sonst ja einfach nicht. Ähm, das, das sagt dann eigentlich schon alles. Also das war wirklich absurd, wie, wie, wie Gladbach das verteidigt hat. Und wenn man, du hast schon angesprochen, die Interviews nach dem äh, Match ähm, hört von äh, Christoph Kramer und auch von Jan Sommer, dann muss einem als Gladbach-Fan da, glaube ich, schon Angst und Bange werden.
2: Das war schon, also aus Gladbacher Sicht, war, war das, glaube ich, sehr schwer zu verdauen. Und ich finde, ein Joe Skelly, der ist noch sehr, sehr jung, Weiß nicht, ob ich da dann vielleicht ein bisschen zu nett bin, aber hat mit Borna Sosa auch einen der besten linken Flügelspieler gegen sich, zumindest an guten Tagen, einen der besten der Bundesliga, definitiv. Da will ich irgendwie immer noch so ein bisschen Nachsicht walten lassen, wenn ich aber zum Beispiel sehe, wie ein Benzebaini sich einfach oft falsch platziert. Und ich weiß, dass er vielleicht lieber der Schienenspieler vor einer Dreierkette ist oder dann eben in einer Fünferkette. Aber trotzdem, wenn du eine Viererkette bist, dann musst du halt auch einfach gewisse Passwege antizipieren. Also du, du kannst nicht immer nur auf den Ball schauen, sondern du musst schauen, was in deinem Rücken passiert. Und das fand ich schon wirklich, also man will jetzt nicht über Mentalität und so weiter sprechen, weil kann ich nicht reingucken. Aber das, was ich gesehen habe da von Spielern wie eben Benzebaini und ich fand aber auch noch von ein paar anderen, also auch Tyram hat sich gegen den Ball war es einfach wieder so, wie es jetzt schon häufiger war bei duram wenn er nicht will, dann will er nicht. Und warum er nicht will, das ist dann sein Geheimnis. Aber das ist halt wirklich schwierig und deswegen sind dann aber auch viele Gladbacher in so Situationen gekommen, die gar nicht mehr zu gewinnen waren. Also wenn eben Sosa dann zum Beispiel an Skelly vorbeizieht und dann auf den, auf in den Strafraum eindringen möchte oder auf den Strafraum zuläuft, dann muss halt Ginter muss rausrücken und Elvedi muss nachschieben und einer der Sechser muss helfen. Und die Gladbach ist dadurch in so viele Situationen gekommen, in denen sie sich körperlich unwohl gefühlt haben und wo sie ja dann auch wieder die direkten Duelle nicht gesucht haben, dass dann sowas wie eben das 2 zu 3 Einfach passiert, wo es ja total absurd ist, dass alle Gladbacher, ich glaube fünf Gladbacher verteidigen, verteidigen die erste Linie und niemand steht im Rückraum. Und Kalai, sieben. sieben waren sogar, sieben. <lacht>
0: Danke. Das sind, ich habe ja da das Bild auf Twitter gepostet, für die, die
2: es interessiert. Da sind wirklich okay. sieben
0: Gladbacher aufgereiht in einer Linie und kein wahnsinnig. einziger im Rückraum und alle Stuttgarter lassen sich halt fallen in diesem Rückraum.
2: Genau, und Kalaitzisch, also da hättest du die, die, die Pink Panther Musik einspielen können, wie er sich da in den Rückraum schleicht und da dann aber auch steht und wartet. Und Sosa sieht es aber auch schon. Und alle wissen, was gleich passieren wird. Und Kaleitsch kann diesen Ball noch annehmen und trifft dann noch. also Und, und ich glaube, daher kommt das aber halt dann auch. Da, also, weil das ist ja einfach ein taktisch total dämliches Verhalten. Man muss jetzt aber, glaube ich, auch nicht davon ausgehen, dass dass Gladbacher nicht in der Lage sind, das zu erkennen, dass das jetzt nicht schlau verteidigt war. Sondern ich hatte das Gefühl, die sind in so viele Situationen gekommen, die ihnen unangenehm waren, wo sie sich nicht wohlgefühlt haben, dass es dann einfach in so einem Clusterfuck geändert hat, wie vor diesem
0: 2-3. Ja, muss man vielleicht aber auch noch das Lob halt an Stuttgart in, dieser, in ja. diesem Punkt ausstellen. Weil ich fand, die waren sehr, sehr viel besser wieder im Spielaufbau. Ich fand die die letzten Wochen schon besser als in dieser ganz schlimmen Phase im Dezember und Januar. Das, die waren mir jetzt ja auch unglücklich, eher die Punkte verloren zuletzt. Aber dass sie halt vorne drei Stürmer drin hatten, das hat dem Spiel gut getan, fand ich. Also sie hatten zwei Dinge, zwei Probleme gab es ja mal im Aufbauspiel. Das erste war, dass sie eben Fehler machen, enden im Aufbau, weil sie alles kurz lösen wollen. Das zweite war, dass wenn sie halt den Gegner umspielt haben, dann die erste Passlinie des Gegners, dass sie dann hoffentlich weitergekommen sind. Weil sie dann den Fuß passen mussten, weil niemand in die Tiefe gegangen ist. Und das war jetzt in diesem Spiel ganz, ganz anders. Ähm, einerseits konnten sie immer über Bonner Sosa dann die, auf der linken Seite irgendwie den Ausweg finden, den Notausgang, aber es gab auch immer wieder diese Tiefenläufe von den Stürmern. Das war schon sehr, sehr viel besser als zuletzt. Und ich fand auch, Gladbach hatte nie eine dominante Phase, auch bis zum, bis zum 2 zu 0 war das eigentlich ein Spiel, wo Stuttgart schon die Kontrolle hatte. Und Gladbach hatte dann eben zwei richtig gute Angriffe gehabt, aber ansonsten war da eigentlich die ganze Zeit über Stuttgart dominant. In der zweiten Hälfte war es dann so ein bisschen, auch nach den Wechseln, ist so ein bisschen das ähm, ähm, Niveau abgeflacht. Also jetzt mal beim Wechseln von der, auf der Gladbacher Seite. Die haben ja Korné dann für Embolo gebracht, ein bisschen mhm. defensiver. Embolo äh, für Coné, da haben sie ein bisschen mehr, andersrum, Embolo für Coné haben sie ein bisschen mehr Entlastung hinbekommen. Ähm, Netz für Player später noch. Aber äh, ja, also Stuttgart war schon gut in diesem Spiel auch, verglichen zu dem, was sie schon gezeigt haben diese Saison.
2: Ich vermute, da will Sebastian nicht widersprechen.
1: Sebastian, Nein, überhaupt nicht. Tobi hat es angesprochen, das, der VfB hat halt die Vertikalität in sein Spiel zurückgeholt. Die mhm. ging immer so ein bisschen äh, verloren und ja, durch diese offensive Aufstellung ähm, hat man es wieder zurückgeholt und gerade äh, Thiago Tomas, den man ja wirklich als Bereicherung jetzt äh, bezeichnen darf. Ich meine, der ist 19, kommt in der Winterpause aus Portugal und ähm, gut, über seine Abschlussqualitäten können wir vielleicht noch sprechen, aber ähm, grundsätzlich hat er dem VfB-Spiel äh, wahnsinnig gut getan mit den tiefen und du hast halt auch gemerkt, was so ein Kalajic in der Mitte für den VfB bedeutet, also nicht nur, weil er das Tor mhm. ähm, erzielt hat, sondern auch, weil er einfach auch so eine Aura hat, die dann mitschwingt, wenn du halt in der Vorsaison so viele Tore geschossen hast, wenn du halt diese imposante Statur hast. Und auch wenn jeder genau weiß, der Sosa flankt auf den Kalajic, das ist relativ egal, weil Borna Sosa so gut flanken kann und Kalajic so ein guter Kopfballspieler ist, dass man es halt trotzdem sehr, sehr schwer verteidigen kann.
2: Ja, interessant. Da, da muss ich dran denken beim Köln-Spiel. David Raum, also Hoffenheim mit Kalajdzic, die hätten in Köln 4-0 gewonnen, weil es gab genügend <lacht> Chancen zu flanken und es hat aber einfach der Abnehmer gefehlt. Ich kann mich auch an einige sehr gute Ablagen von Kalajdzic erinnern und ich glaube, das hat es auch nochmal einfacher gemacht, dass du du hast nicht nur die Möglichkeit, jemanden anzuspielen, der dann direkt einen Torschuss verwertet, mit dem ersten Kontakt dann meistens ja auch gerne mit dem Kopf, er hat ja auch diesen einen Kopf bei der im Grunde auch schon ein Tor sein könnte, der geht dann knapp am Tor vorbei, sondern eben auch immer mal wieder die Ablagen und dann hat es zwar Gladbach nicht gut verteidigt, ich würde es aber jetzt dann positiv drehen wollen, ich fand, dass Mamouche, Thomas auch führig, die waren extrem gut darin, auf diese Bälle zu gehen und da bereit zu sein, im Kopf wach zu sein und auch eine gute Position zu haben, um eben überhaupt diese Ablagen zu bekommen, das hat Stuttgart, fand ich, entlastet in, in den ganz kritischen Phasen dieser Partie.
1: Genau, also wie, wie Tobi sagte, du hast immer äh, so, ein, so einen Notausgang, immer so einen, so einen ganz sicheren Plan und der heißt äh, Sosa auf Kalajdzic und der legt dann ähm, halt im Zweifelsfall ab und du hast dann jetzt mit Mamouche und Thiago Tomasz und Chris Führig und vielleicht auch im Endo Spieler, die dann aus dem Rückraum nachrücken und mit diesen Bällen in der Regel halt wirklich was anfangen können. Und äh, ja, 50 Prozent der Angriffe liefen über die linke Seite beim VfB und das äh, war halt das, was halt besonders gut funktioniert hat.
2: Also ist ja jetzt alles wieder gut Stuttgart wird nicht hm. absteigen. <lacht> Durchaus ein bisschen so wirkt das, ehrlich gesagt. Also ich kann, ich kann total, aus Fanlager kann ich die Euphorie völlig nachvollziehen und da, da darf man sich auch wirklich sehr freuen. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass so manche Journalisten, so wie es ich gelesen hatte, ach so, ja, nee, klar, dann steigt jetzt Stuttgart nicht ab de facto. Es ist Es ja aber so, hey, ein Punkt Rückstand immer noch auf den Relegationsplatz, drei Punkte schon auf den direkten Nicht-Abstiegsplatz. Klar, es ist alles noch drin und möglich. Aber wie würdest du denn jetzt die Nachhaltigkeit von diesem Sieg? Einordne, Glaubst du so, wie man das gegen Gladbach geschafft hat, dass, es auch, dass man das auch gegen Gegner hinbekommt, die vielleicht nicht die Probleme auch haben, die Gladbach hat?
1: Also es tut wirklich, aber das ist schwierig, nicht in Euphorie zu verfallen nach diesem Spiel. Also, weil es war das Spiel, auf das wir alle gehofft haben. Und dann, dass es dann auch so dramatisch ist, dass man nach 0 zu 2 Rückstand das Spiel noch dreht und dann endlich mal wieder ein Spiel gewinnt, das tut erstmal wahnsinnig gut. Dass Gladbach jetzt nicht unbedingt ein Gradmesser ist für die weiteren Spiele, denke ich, hat aber auch jeder verstanden. Allerdings muss man dann auch festhalten, in den letzten Spielen, jetzt gerade gegen Bochum und gegen Hoffenheim, war, glaube ich, war es der fall auf B, der sich mehr selbst im Weg stand als der Gegner. Und insofern kann man, glaube ich, dieses Erfolgserlebnis ähm, wirklich nicht überbewerten. Aber man muss natürlich sagen, wenn man jetzt auf eine Mannschaft wie Union Berlin trifft, die halt dann wieder auch sehr körperlich spielen wird, das, das wird eine ganz andere Nummer. Und da bin ich mal gespannt, wie sich der VfB dann schlägt und die entscheidenden Spiele, die noch kommen werden in der Saison, unter anderem dann gegen Berlin, gegen Augsburg, gegen Bielefeld, gegen die man alle noch spielt. Ähm, das, das werden andere Spiele werden, als jetzt so ein körperloses Spiel gegen Gladbach. Und da muss der VfB dann zeigen, dass er das auch kann. Aber ja, so, so ein Auftritt wie am Samstagabend, der macht auf jeden Fall Hoffnung, weil der VfB gezeigt hat, wie man zu Toren kommen will, dass man halt auch drei Tore erzielen kann, wenn man hinten mal wieder zwei bekommt. Und wenn jetzt endlich mal alle mal ein bisschen länger fit sind, ich glaube, dann kann das auch funktionieren.
2: Ja, aber du hast es ja schon angesprochen. Die Gegner, die noch alle kommen. Der nächste davon zu Hause Augsburg und dann, ich denke, auswärts bei der Arminia, dass das wird ganz, ganz wichtig werden. Ja, lass mal die Mannschaftsteile durchgehen, weil jetzt hat ja der VfB wieder das Personal zur Verfügung weitgehend, mit dem er mal wahrscheinlich auch gedacht hat, diese Saison zu gestalten, auch wenn man ein Ziel erst da noch rausrechnen muss, aber so richtig zurück war er ja dann in dieser Saison leider gar nicht so richtig. Wenn wir bei der Defensive bleiben, du hast Florian Müller angesprochen, der auch in der Partie nicht in jeder Situation perfekt aussah, wir haben schon über die Viererkette gesprochen, die vielleicht eher erzwungenermaßen war, weil man musste dieses Spiel auch unbedingt gewinnen, hast du Vertrauen darin, dass die Defensive sich irgendwie stabilisiert und müssen wir über jemanden wie Marc-Oliver Kempf eigentlich noch sprechen, dessen Wechsel mich persönlich ehrlich gesagt gewundert hat?
1: Ähm, also ich habe schon Vertrauen in unsere Defensive auch, wenn sie halt relativ viele Fehler zulässt. Aber wenn man sich die, die Einzelspieler anguckt, denke ich, verfügen die alle über ausreichende Qualität, ähm, um einen Verein in der Bundesliga äh, zu halten. Und ähm, über den Marc-Oliver Kempf muss man, glaube ich, nicht mehr unbedingt reden. Ähm, Ito hat sich jetzt wieder einigermaßen stabilisiert, aber natürlich ist jetzt äh, Hiroki Ito auch der einzige, linksfüßige Verteidiger, den man noch mhm. im Kader hat. Andererseits muss man sich dann auch fragen, Marc-Oliver Kempf, der eh vorhat, auf jeden Fall nach Berlin zu gehen, inwieweit der dann mit dem Kopf noch in, in Stuttgart ist, wenn es dann zum Beispiel gegen die Hertha geht. Also insofern kann ich die Entscheidung dann schon auch ein Stück weit nachvollziehen, dass man ihn ähm, abgegeben hat, weil er ja auch im Laufe der Saison zuvor äh, eigentlich schon von Ito verdrängt worden war.
2: Ja, ja, kann ich gut nachvollziehen, da kann man nicht gegen argumentieren. Mich hat es eben verwundert, weil ich finde, also du hast eigentlich alles so eingeordnet, wie ich es jetzt auch sehen würde. Ito hat sich jetzt wieder stabilisiert. Ich traue ehrlich gesagt, der... der Defensive kein bisschen, also <lacht> weil halt einfach die Fehler, die Fehleranfälligkeit so hoch ist und zwar in beiden wichtigen Phasen für die Defensive, sowohl im Spielaufbau gibt es immer wieder Fehler, da kann man jetzt die Hoffnung haben, haben wir ja auch schon thematisiert, dass es jetzt vielleicht mit Kalajcic und dann der Möglichkeit öfter den langen Ball zu wählen, vielleicht ein bisschen reduziert wird, ich bin mir aber da ehrlich gesagt gar nicht so sicher, weil die grundsätzliche Ausrichtung des VfB ja schon sehr konstruktiv ist, was ich ja auch sehr positiv finde, also ich mag das, wenn Mannschaften erstmal Fußball bejahen spielen, aber ich glaube, die andere Anfälligkeit, die ist noch das größere Problem, nämlich die, dass es einfach immer wieder Fehler in der Verteidigung gibt, oft auch im Strafraum selbst und damit meine ich jetzt eben nicht nur Mafropanas, der noch einen Strafstoß verursacht, sondern da ist mir immer wieder aufgefallen, Anton ist derjenige, der da am stabilsten ist, meiner Meinung nach, derjenige, der eigentlich meistens an der Stelle steht, an der er auch hätte stehen sollen und dann passieren halt trotzdem manchmal Gegentore. So ist das auch im Leben eines Verteidigers. Aber egal, wem man außenrum dann postiert, gibt, da gibt es einfach immer wieder Fehler. Und zwar sowohl auch bei Standardsituationen manchmal, also auch bei, bei wiederholbaren Dingen. Also deswegen, daher kommt eben meine These, die ich ja auch vorhin schon gesagt habe. Ich glaube, das eigentliche Problem des VfB ist wirklich die Abwehr, weil du so oft nach einem Treffer direkt den Gegentreffer kassierst, weil du so oft in Rückstand gerätst, und ich bin da noch nicht ganz so, im, da bin ich nicht Ted Lasso genug, da kann ich noch nicht dran glauben.
1: Also ich glaube auch auch nicht eine Serie von 1-0 äh, Siegen des, des VfB, ähm, aber ich glaube auch nicht, dass es jetzt so schlimm ist und was glaube ich auch so ein bisschen mit reinspielt, ähm, sind dann auch die das Personal, was vor der Viererkette spielt und da hatten wir, das haben wir auch viele Gegentore bekommen, weil dann wie bei Gladbach auch der Rückraum nicht besetzt war und ähm, da ist zum Beispiel Orel Mangala so ein Kandidat, dessen Defensivverhalten man da wirklich ähm, bemängeln darf und das fällt natürlich auch relativ schnell auf die Viererkette oder Dreierkette zurück, aber oftmals passieren die Fehler auch ein bisschen weiter vorne mit dem gleichen Resultat, nämlich, dass man zu viele Gegentore bekommt.
0: Und ich würde sogar behaupten, das ist ja gar nicht groß anders als in den vergangenen Jahren. Also sowohl in der Aufstiegssaison als auch in der vergangenen Erstligasaison gab es immer Spiele, wo sie ähm, teils grobe Abwehrschnitzer gemacht haben, wo sie dann unnötig Gegentore kassiert haben. Der Unterschied war halt, dass sie das mit ihrer Offensive auff auffangen konnten in beiden Spielzeiten, also dass sie wirklich vorne immer die Tore gemacht haben. Mhm. Und das, deswegen hat mich dieses Gladbach spiel positiv gestimmt, auch schon die beiden Spiele davor, ehrlich gesagt, weil sie eben jetzt wieder so ein bisschen mehr Selbstverständnis haben im Aufbau und auch es besser hinbekommen, in der gegnerischen Hälfte was zu kreieren, was für ihr Spiel sehr, sehr wichtig ist, weil sie wieder mehr Tempo haben, weil sie wieder vorne eben Stürmer drin haben, die eine Gefahr darstellen, ich glaube, wenn Stuttgart halt mit Matarazzo, mit diesem Spielsystem das schaffen will, ich glaube nicht, dass sie jetzt in kurzer Zeit diese Abwehrschnitzer abstellen, dazu sind ja auch viel zu sehr in der Spielweise von Matarazzo zum Beispiel verhaftet, ähm, riskante Aktionen zu machen, die dann mal schief gehen können. Ich glaube, denn dieser Klassenerhalt mit diesem Weg kann nur über eigene erzielte Tore funktionieren.
2: Ja, das fasst es vielleicht ganz gut zusammen und das richtet dann den Blick auf die Offensive, also wir haben das, was sich da verbessert, hat Sebastian schon angesprochen, glaubst du denn, also da ist dieses Gladbach-Spiel, also ich habe mir das auch in meiner, ich habe ja so ein Saisondokument für jeden Verein und da habe ich beim VfB reingeschrieben, also wenn Gladbach nicht, äh, wenn Entschuldigung, wenn Stuttgart nicht absteigt, dann war dieses Spiel die Wende, weil quasi all die Dinge, die gefehlt haben, in diesem Spiel drinstecken. Eben eines, was bisher auch meiner Meinung nach oft zumindest gefehlt hat, nicht in jedem Spiel, war Resilienz. Also dieses, dass du eben trotz eines Rückstandes, trotz eines schnell kassierten Gegentreffers es eben schaffst, Offensiv dir doch weiter Chancen zu erspielen. Jetzt hatte man das bravourös gegen Gladbach gezeigt, also deutlicher als 0-2 aufzuholen, wird es dann nicht mehr arg viel deutlicher im Fußball. Glaubst du, dass diese Resilienz auch da ist, wenn man jetzt zum Beispiel bei Bielefeld mit 0-1 zurückliegt, die vielleicht dann auch ein Stückchen stabiler sind als Gladbach gegen den Ball?
1: Also ich glaube, das Spiel kann wirklich ähm, für den Kopf ganz wichtig sein auch. Also dass man weiß, wir können zurückkommen. Wir können auch drei Tore erzielen, weil man darf ja auch nicht vergessen, dass der VfB nach dem Sieg in Wolfsburg, äh, ich weiß nicht, wie viele Spiele komplett ohne Treffer war. Ja, Das war ja eine, eine Serie von vier, fünf Spielen, wo der VfB überhaupt nicht getroffen hat. Dann gab es gegen Frankfurt mhm. endlich mal wieder ein Tor. Ähm, und dieses Selbstverständnis, dass man überhaupt erstmal wieder Treffer erzielen kann, ist da. Dass man nach dem Rückstand äh, zurückkommen äh, kann, ist da. Und das ist dieser Glaube, den man halt auch braucht. Und ich, Du hast schon gesagt, diese Resilienz hat man ähm, gegen Gladbach gesehen, auch wirklich in Person von Endo und diesem Anschlusstreffer, der wahnsinnig wichtig war. Und ich glaube, vor zwei Folgen im Rasenfunk ähm, hat der Marvin gesagt, man muss den Ball auch einfach mal rein brutalisieren. Und genau das hat Endo gemacht. Ne? Also er holt sich da den, den Fehlpass, dann ist das Ding noch abgefälscht, geht irgendwie rein. Das sind ja so genau die Momente, ähm, die man dann braucht. Und ähm, ja und vorne mit der Offensive, die jetzt endlich mal wieder so ist, ähm, wie man sich wünscht, dass man das Spiel spielen kann, was man möchte, ähm, da habe ich dann schon ähm, große Hoffnung, dass der VfB dann auch äh, bei einem Rückstand gegen eine bessere oder eingespieltere Mannschaft oder eine Mannschaft mit mehr Selbstvertrauen äh, zurückkommen kann. Schön wäre natürlich, wenn man gar nicht erst in den Rückstand gerät natürlich.
2: Ja, das wäre natürlich sehr schön. Und dann haben wir ja aber noch einen Faktor mit dabei, also wir reden jetzt sehr viel im Konjunktiv, da will ich jetzt auch gleich wieder von wegkommen, weil bringt uns ja alle nicht so weiter, aber ich glaube, habt das nicht sogar ihr auch getwittert, dass es das ja nicht nur ein Sieg war, sondern dass sich auch niemand verletzt hat und das war, also das hört sich ein bisschen... Bizarr an, aber das war auch so mein Gedanke und auch so, wenn ich an die Zukunft gedacht habe. Verletzungen haben eine so große Rolle gespielt und aus Stuttgarter Sicht muss man ja eigentlich nur sämtliche Kerzen aufstellen, die man irgendwelche Kirchen tragen kann, um zu sagen, ey, hoffentlich war es das jetzt für diese Saison und es passiert nicht wieder, dass sich eben, ja, zum Beispiel ein Karlajcic verletzt, dann fehlt eben wieder ein ganz wesentliches Element. Das, du wirst solche Gedanken auch haben, dafür bist du Fan. Gibt es denn auch Erklärungsansätze für die Verletzung oder war das jetzt einfach alles nur Pech, was in dieser Saison passiert
1: ist? Also ich glaube, es war sehr, sehr viel Pech dabei, weil wenn man sich die Verletzungen anguckt, ähm, dann sind sie zu einem Großteil einfach äh, Kontaktverletzungen gewesen, die man hatte. Ne? Mhm. Ein Kalajcic, der mit seiner Schulterluxation ausfällt ähm, nach dem Spiel gegen Leipzig, weil er halt, ich glaube, in der letzten Minute den Eckball verteidigt, äh, auf die Schulter fällt, das, das kann man, glaube ich, ähm, kaum verhindern, das gleiche gilt für Silas und dass man halt in einer Saison, zwei wichtige Spieler eine, eine Verletzung erleiden, von der man sonst fast nie hört im Fußballerumfeld, ist halt skurril eigentlich. Das gleiche gilt dann gleich schon am ersten Spieltag äh, für äh, Mo Sancon, Stürmer, der hochgezogen werden sollte, der sich dann im Zweikampf mit Sascha Burchardt verletzt. Ähm, also da kann man wirklich nicht viel dran machen, denke ich. Dann kam Corona dazu, was den VfB auch ziemlich erwischt hat. Ähm, ob das Vermeidbar gewesen wäre durch vielleicht bessere Hygienemaßnahmen, kann ich nicht beurteilen. Und es stimmt schon, der VfB hat in dieser Saison wirklich viele, viele Probleme. Aber wenn man sich die genau anguckt, sind halt dann auch die meisten davon, einfach auf dieses Verletzungspech zurückzuführen. Und ich glaube nicht, dass das halt irgendwie in einer falschen Trainingssteuerung liegt, sondern halt das meiste war halt schlichtweg Pech. Und dann natürlich auch, kommt eins zum anderen, du hast dann durch die Verletzung eine dünnere Personaldecke was da und dann müssen Spieler vielleicht auch mehr spielen, als sie eigentlich sollten. Wir haben es bei Kalajic gesehen, als der nach seiner Verletzung, also nach der ähm, Schulterluxation zurückkam, hat er glaube ich erst eine halbe Stunde gespielt und dann die nächsten Spiele komplett über 90 Minuten, was sicherlich auch nicht ideal ist, aber wenn du halt keine anderen Stürmer mehr hast, dann ähm, geht das mhm. halt auch nicht anders.
2: Und das bringt uns, finde ich, noch zu einem interessanten weiteren Punkt, nämlich einem sehr bemerkenswerten Zitat, deswegen habe ich es auch schon mehrfach hier in der Schlusskonferenz angesprochen. Nach dem Viertspiel von Stuttgart hat ja Pellegrino Matarazzo den Kader so ein bisschen eingeteilt in drei Sorten von Spielern und da waren auch Spieler mit dabei, bei denen er gesagt hat, die haben es entweder nicht begriffen oder wollen es nicht begreifen, wie man auftreten muss im Abstiegskampf. Wir haben jetzt sehr viel über Spieler gesprochen, die sich zeigen konnten, die zum Teil auch zurückgekehrt sind. Welche sind denn deiner Meinung nach die Spieler, die aus welchen Gründen auch immer, ich will denen jetzt nicht dann damit unterstellen, dass sie jetzt zu dieser Kategorie gehören, das muss jeder für sich interpretieren, aber welche sind denn die Spieler, die man aktuell weniger sieht, gibt es die im Kader?
1: Oh ja, die gibt es äh, definitiv und das sind äh, die Spieler, die uns zum Teil noch in der letzten Saison äh, begeistert haben, mit denen wir in der letzten Saison eigentlich gar nicht gerechnet haben ähm, und von denen man sich jetzt für diese Saison ähm, ja den nächsten Schritt in der Entwicklung ähm, gewünscht und erhofft hatte, der aber ausgeblieben ist. Und äh, mhm. ja, namentlich ist das natürlich äh, zum Beispiel ein Matteo Klimowitz, der jetzt aktuell nicht mal mehr im Kader steht, also wahrscheinlich äh, ein Spieler, der halt überhaupt gar nicht für den Abstiegskampf gemacht ist leider, ähm, es ist auch ein ähm, Spieler wie Robert. Humberto Massimo, der ja eigentlich der Silas-Vertreter sein sollte, das in der Hinrunde auch teilweise recht ordentlich gespielt hat, wo man dann dachte, okay, ähm, der wächst in die Rolle wirklich rein, der kann das zumindest jetzt mal äh, ein Stück weit kompensieren. Ähm, auch er hat jetzt kaum noch ähm, Spielzeit. Und ähm, wir reden da halt auch über einen Spieler wie Tongi kulibali der ja in der letzten Saison dann doch wirklich ordentlich gespielt hat und von dem jetzt eigentlich wenn man was sieht, sich dann eher dann doch so die Haare rauf, wie zum Beispiel auch jetzt am Samstag die Szene, wo er kurz vor Schluss eingewechselt wird, eigentlich den Ball dann klären muss in der 90. und dann, ich weiß gar nicht, was er da versucht, ein Seitfallzieher im Mittelfeld, der dann fast noch zu einer riesen Gladbacher Chance führt. Also das sind so drei Spieler, die man da ähm, auf jeden Fall nennen kann. Und dann sind es natürlich auch Spieler, die ähm, gekommen sind, von denen man sich mehr erhofft hat, die aber noch nie beim VfB großen Erscheinung getreten sind. Zum Beispiel ein Ahamada, der mhm. jetzt auch wieder nur komplett auf der Bank saß. Dann gibt es einen Spieler wie Enzo mio der verletzungsbedingt ähm, noch gar nichts äh, zeigen konnte. Und dann gibt es zum Beispiel auch einen Stürmer wie Wahid Fagir, ähm, der aktuell in der zweiten Mannschaft äh, vom VfB spielt, weil es für ihn aktuell nicht reicht. Also ein Spieler, der für relativ viel Geld kam, als Last-Minute-Ersatz für Kalajic, wo man Stand jetzt sagen muss, das hat halt einfach nicht funktioniert.
2: Und wie würdest du dann noch Daniel Didavi einordnen, der für mich so eine ganz seltsame Rolle von außen betrachtet beim VfB spielt? Weil er ist ein etablierter Spieler, er zeigt, er zeigt auch immer wieder, wie er dem VfB helfen kann. Genauso oft spielt er aber auch nicht oder ist wirkungslos und wird dann ausgewechselt oder ist nach seiner Einwechslung wirkungslos. Also sehr wechselhaft und dann ja auch verletzungsgeplagt immer wieder ausgefallen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, Corona hat in dem Fall auch nochmal eine Rolle gespielt in dieser Saison. Wie würdest du die Davi einschätzen?
1: Ähm, also, ich glaube, das Kapitel, die Davi und VfB, kann man quasi abhaken. Also, jetzt mhm. gar nichts gegen den Spieler, aber ähm, er ähm, konnte ja teilweise nicht mitwirken, ähm, weil er nicht, nicht geimpft ist. Das ist halt seine Entscheidung. Okay, dann hat er jetzt Corona bekommen. Jetzt hat er wieder Fitnessprobleme. Davor gab es Fitnessprobleme. Ähm, was man so von intern hört ist er jetzt wirklich kein Stinkstiefel und er ist wirklich auch gut für das Mannschaftsgefüge. Aber ich würde sagen, also auf dem Platz spielt er für den VfB in der Saison keine Rolle und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er sich in Zukunft noch mal ändern wird.
2: Gut, dann haben wir glaube ich den Kader nämlich so ein bisschen umrissen, dann lass mal über die handelnden Personen sprechen, dazu haben wir auch Fragen bekommen im Forum, zum einen Pellegrino Matarazzo und zum anderen Sven Mislintat und die beiden sind ja so ineinander verwoben wie, gibt doch diese berühmten Karotten, die ineinander verwachsen sind, als würden sie <lacht> sich umarmen, so sind diese beiden, finde ich, für mich, wer von beiden ist mit wem sollen wir anfangen? Sollen wir vielleicht über tat sprechen, weil er zumindest auf dem Papier ne, oder auch in der Realität ja derjenige wäre, der dem anderen den Job entziehen könnte, wenn er wollen würde. Wie siehst du seine Rolle, die er beim VfB spielt, auch vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt gerade besprochen haben. Also, so gut manche Wechsel funktioniert haben, also, Thiago Thomas, hast du ja völlig zu Recht schon genannt, das ist ja überragend. Das ist ja genau das, was man sich erhofft von einem Wintertransfer, was der bewegen kann. Aber du hast ja jetzt ja auch ein paar Namen genannt, auch unter anderem von Neuzugängen, wo man sagen muss, hm, das hat leider jetzt nicht so funktioniert, zumindest Stand heute.
1: Ähm, ja, also, erstmal. Ähm ist es schön, finde ich, beim VfB, ähm, eine sportliche Führung zu haben auf allen Ebenen. Also sei es Trainer, Sportdirektor, Sportvorstand, ähm, die den gleichen Plan verfolgt. Weil das hatten wir beim VfB oftmals nicht. Also wurden auch schon Spieler gekauft vom Sportvorstand, mit denen der Trainer gar nichts anfangen konnte. Also das kann man zumindest aktuell ausschließen. Das gibt natürlich keine Erfolgsgarantie für erfolgreiche Transfers. Der VfB hat sich ja so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, oder nicht nur ein bisschen, sondern ganz ähm, offensiv, dieses Jung und Wild von damals äh, wieder aufleben zu lassen mit 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 jungen Spielern, mit einer offensiven Spielweise. Und ja, das sieht man natürlich auch an den Transfers. Es kommen halt äh, viele junge Leute. Der VfB ähm, hat ein ganz anderes Beuteschema bei den Transfers als jetzt zum Beispiel ein Union Berlin. Und äh, das ist natürlich auch riskant, weil man Spieler aus dem Ausland holt, junge Spieler aus dem Ausland, die so jung sind, dass man sie noch bezahlen kann, weil zwei, drei Jahre später kann man sie nicht mehr zahlen. Und dann hat man natürlich auch eine relativ große Streuung in geht das Risiko ein, dass ein Transfer nicht funktioniert. Aber es hat sich ja, glaube ich, nicht zu Unrecht den Ruf erarbeitet, einen Blick für Talente zu haben, auch durch datenbasiertes Scouting, das ist ja immer wieder ganz interessant, wenn man hört, wie er dann zum Beispiel einen Kalajdzic entdeckt hat, nämlich indem er quasi jemanden gesucht hat wie Alea. Nur bezahlbar und ähm, gar nicht nach Namen gesucht hat, sondern dann halt anhand der ähm, der Daten dann Kalajic in Österreich gefunden hat und ähm, also ich glaube, da, das tut dem VfB gut, weil man ja ähm, bei jedem Transfer, der kommt, ähm, überrascht ist, was in diesem Geschenkpapier drinsteckt und oftmals sind es halt ganz tolle Geschenke und manchmal ähm, sind es halt auch Spieler, die jetzt zumindest nicht sofort funktioniert haben.
2: Um das kurz zu unterstreichen, was du gesagt hast, auch zur Kaderstruktur, der VfB ist da der absolute Ausreißer der Liga. Im Durchschnitt ein Durchschnittsalter von 22,6 Jahren. Auf Rang 2, zwei, also zweitjüngstes Team, ist dann Rasenballsport Leipzig. Die sind schon bei 24,3, also eine deutliche Lücke. Und Union Berlin hast du selber gerade schon als Gegenbeispiel genannt. Die sind die älteste Mannschaft dem Schnitt nach. Und eine Tabelle die ebenfalls der VfB anführt und ich glaube das beides korreliert miteinander zusammen noch mit den Verletzungsproblemen die wir angesprochen haben. Keine Mannschaft hat mehr Spieler eingesetzt als der VfB 34 sind es an der Zahl. Also das zeigt auch wie viel auch wie viel Wandel beim VfB ist und jetzt gibt es ja aber auch sehr viel Konstanz und das ist zum einen eben auf der Sportdirektorenposition, wo eben Sven Mislintat sitzt oder ja doch, Sportdirektor. Und eben auf der anderen Seite die Trainerposition. Und das ist etwas, das, das sorgt immer für, für Unverständnis, wenn an Trainern festgehalten wird. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das über die Medienberichterstattenden und auch die Fans mehr aussagt, als eigentlich über den Fußballbetrieb, dass dass manche Fragesteller es fast gar nicht glauben wollen, wenn auch nach der vierten Niederlage in Folge oder wenn auch nach dem fünften Spiel ohne ein eigenes Tor ein sportlicher Verantwortlicher sich hinstellt und sagt, nee, nee, das ist schon unser Trainer, bei dem Trainer bleiben wir. Wie bewertest du denn dieses Festhalten an Matarazzo?
1: Also ich finde, nach neun sieglosen Spielen ähm, ist es halt wirklich statthaft, auch den Trainer zu hinterfragen. Das, das muss sogar passieren. Also woran liegt es, dass der ähm, Club neunmal in Folge nicht gewinnen konnte? Woran liegt es, dass man so spät noch ähm, Gegentore bekommt, ein muss andere Mal? Ähm, und man muss prüfen, ob ein Trainerwechsel die Chancen auf den Aufstieg erhöhen könnte. Das finde ich halt völlig legitim. Und ich glaube aber auch, dass wir hier in Stuttgart... Äh, so gut wie gar nicht damit umgehen können, dass ein Trainer nach neun sieglosen Spielen noch da ist. Das ist historisch quasi. Ne? Also da in, Normalerweise brauchst du viel weniger ähm, erfolglose Spiele und dann wird der Trainer ähm, gefeuert und der nächste geholt, der dann im Zweifelsfall auch nicht besser ist. Und Insofern steht dem VfB, finde ich, das Ganze gut zu Gesicht ähm, an Materazzo ähm, festzuhalten, weil ich finde, er ist auch ein guter Repräsentant ähm, des VfB Stuttgart. Das gleiche gilt auch für Miss Lindhardt und, und Hitzelsberger und auch Klaus Vogt den Präsidenten. Da können wir uns, glaube ich, aktuell wirklich glücklich schätzen, dass wir solche Leute haben, die den VfB dann in irgendwelchen TV-Sendungen ähm, vertreten. Und ähm, ja, also ich finde das Festhalten gut. Gleichzeitig muss man natürlich prüfen, woran liegt das, dass die Mannschaft halt aktuell ähm, so dasteht, wie sie dasteht auf Platz 17 und halt wirklich ja noch knietief im Abstieg steckt und die die Chancen auf den Klassenhalt würde ich aktuell bei Wohlwollen 50 Prozent beziffern und das muss man natürlich prüfen und ich gehe davon aus, dass auch ein Pellegrino Matarazzo daran seinen Anteil hat durch Fehler, durch vielleicht... Äh, zu späte Wechsel oder falsche Aufstellung. Und ich gehe auch davon aus, dass der Sportdirektor einen Anteil daran hat, durch eventuell nicht äh, suboptima, eventuell suboptimale Transfers oder auch ähm, eine Kaderstruktur, die vielleicht zu jung ist. als immer blöd, nach erfahrenen Spielern zu rufen. Ähm, aber jemand, ähm, der so einer jungen Mannschaft im Abstiegskampf Halt gibt, der ist halt wahnsinnig wichtig. Und das kann auch ein Sascha Kalajdzic sein, wie man jetzt aktuell sieht.
2: Mhm. Gleichzeitig, um das aber zu illustrieren, wie ungewöhnlich das ist, was man gerade mit Matarazzo beim VfB erlebt, der letzte Trainer, der so lange wie er und dann noch länger beim VfB war, der hatte seine Amtszeit von 2010 bis 2013, das war Bruno labadia Seit 2013 nur noch Trainer. Der, derjenige, der noch am längsten bleiben durfte, war Hannes Wolf. Das hatte dann, erinnern wir uns ja vielleicht auch noch, wurde ja auch damals im Rasenfunk besprochen, wie er dann seine Zeit hat enden lassen beim VfB. Also, das ist ein wirklich Kurswechsel, könnte man zumindest sagen, zumindest jetzt kurzfristig. Tobi, du bist ja jemand, der sich sehr genau mit Trainern beschäftigt, hast ja auch ein wunderbares Buch drüber geschrieben. Da kommt jetzt Pellegrino Matarazzo noch nicht drin vor. Aber was nee. ist er denn für ein Trainer?
0: Ein Trainer mit einer ganz klaren Idee, muss man sagen. es also ist die ganz klare Idee, dass man hinten flach rausspielt, dass man ähm, über flaches, schnelles, aber auch ähm, diagonales Spiel möglichst in die gegnerische Hälfte gelangt. Ähm, gar nicht so sehr unbedingt auf, im Aufbau auf lange Bälle setzen, sondern man möchte das aktiv angehen. Ähm, Im Pressing jetzt nicht das riskanteste Pressing, aber auch da immer wieder nach vorne gespielt. Also es ist ein sehr offensiver Trainertyp. Und dass die Stuttgarter an ihm festhalten, das ist ja, wie du es gerade gesagt hast, das ist ein massiver Kurswechsel. Weil ich hatte jetzt mal im Zusammenhang mit Christian Streich für mein Buch hatte ich mal geguckt, wie oft haben in den letzten zehn Jahren die Bundesligisten ihren Trainer gewechselt. Und der VfB Stuttgart ist da mit 13 unterschiedlichen Trainern in zehn Jahren da auf Platz 1. Der VfL Wolfsburg hatte zehn unterschiedliche Trainer in diesen zehn Jahren. Die sind auf Platz 2. Also Da ist ganz klar die fehlende Kontinuität, die Kurze man jetzt... Frage. Eben
2: ist Schalke in dieser Berechnung noch mit drin oder hast du nur Erstlig gesehen?
0: nee ich habe die aktuellen Bundesligisten ah, okay, ich gewählt. Ja. Schalke, müsste, Schalke hat mehr, aber ähm, äh, zum Beispiel auch der HSV hatte weniger Trainer als ähm, der VfB Stuttgart in den vergangenen hm. zehn Jahren. Hm. Wenn man jetzt Interimstrainer nicht mehr einrechnet was ich dann immer unfair finde. Ähm, also insofern, da ist es ein ganz klarer Kurswechsel. Ich glaube, das ist auch die Idee dahinter, dass man jetzt noch an ihm festhält, dass man eben sagt, hey, das hat in den vergangenen Jahren nicht funktioniert. Wir haben so oft den Trainer gewechselt und sind trotzdem zweimal abgestiegen. Und jetzt muss man halt schauen, dass man mit diesem Trainer und diesem Weg weitergeht. Deswegen habe ich es ja auch anfangs betont, dass es halt so wichtig ist, dass der VfB wieder Tore schießt, weil das halt eminent wichtig ist für die Spielidee von Matarazzo.
2: Wie glaubst du denn, kommt das an, Sebastian, im Umfeld des VfB, dieser Kurswechsel?
1: Also der Kurswechsel kam natürlich besser an, als der VfB auf Platz 7 oder 8 stand. Jetzt muss man sagen, polarisiert das total. Also es gibt tatsächlich mal wieder beim VfB zwei Lager, die relativ vehement auf ihrer Position beharren. Und die eine Position ist natürlich der ich nenne es mal der Weg mit Materazzo ist der richtige, zur Not gehen wir auch mit den beiden runter, wir müssen genauso weitermachen, Kritik daran ist eigentlich untersagt und das andere Lager sagt natürlich, schmeiß sofort den Trainer raus, hol jemand Neues, die Namen, die da kursieren, sind dann teilweise wirklich gruselig, aber das ist halt so, ja, die gute alte VfB-Schule, jetzt muss ein neuer Besen her.
2: Ja, okay. Und jetzt haben wir die alten Besen. Wir haben aber auch einen Besen, der bald ausgetauscht werden wird, beziehungsweise der wird in die Besenkammer zurückgestellt. Und zwar auf eigenen Wunsch in Thomas Hitzesberger. Und das, finde ich, ist ja durchaus eine interessante Konstellation. gab auch einige Fragen dazu, dass ja in dieser sportlichen Krise, die es aktuell gibt, zwei Männer aneinander verhaftet sind, nämlich Misslintat und Matarazzo. Und der dritte auf dem Absprung ist und quasi schon gesagt hat, dass er... Über die Gründe sollten wir dann vielleicht auch noch kurz sprechen, seine Zeit beim VfE beendet sehen will. Damit ist auch Thomas Hitzesberger. Meinem Eindruck nach verschwunden aus der Öffentlichkeit. Also, weder wird er noch eingeblendet bei VfB-Spielen, was ja früher die wichtigste Einblendung eigentlich war. Wie nah stehen er und Vogt sich? Haben sie sich vielleicht sogar begrüßt per Corona-Faustcheck? Das war vor einem Jahr noch das Allerwichtigste. -Aller Jetzt findet er zumindest für mich als etwas weiter weg vom VfB-Postierten Menschen nicht mehr so wirklich statt. Wie ist denn seine Rolle aktuell?
1: Äh, ja, das ist ein. Ganz komplexes Thema eigentlich, denn ähm, Thomas Hitzesberger ist ja beim VfB Stuttgart oder bei der VfB Stuttgart AG einerseits ähm, der CEO, der Vorstandsvorsitzende und auch äh, Sportvorstand in Personalunion und als Sportvorstand dann auch der direkte Vorgesetzte vom Sportdirektor, der Sven Missintert ist. Jetzt äh, muss man sich, glaube ich, nicht weit aus dem Fenster äh, lehnen, um zu sagen, dass er als Sportvorstand eigentlich sämtliche ähm, Sportkompetenz nach unten ähm, an Sven Missintert delegiert hat, der de facto eigentlich ähm, der Sportvorstand ist. Er braucht natürlich immer noch bei Transfers äh, Unterschriften von den Vorständen, aber ich glaube, man kann sagen, Sven Missintat ist der starke Mann, was die sportliche Ausrichtung beim VfB angeht. Jetzt hat natürlich Sven Missintat wiederum sein Schicksal mit dem vom Trainer verknüpft und sagt, also ich schmeiße den Trainer nicht raus, auch wenn wir jetzt bis Saisonende kein Tor mehr schießen, ähm, dann müsst ihr uns beide rauswerfen. Ja, Und wer könnte beide rauswerfen? Der Sportvorstand. Das ist Thomas Hitzelsberger, der jetzt halt noch drei oder vier Wochen beim VfB ist, bevor dann Alexander Werle kommt und auch Thomas Hitzesberger wird dann wohl kaum sagen, das mache ich noch. Insofern haben wir natürlich schon so ein Vakuum oder nee, im Gegenteil eigentlich eine Konzentration der sportlichen Kompetenz aufs vermisst hat, der sein Schicksal, wie schon gesagt, mit dem Trainer verknüpft und die Instanz über ihn, die ihn kontrollieren sollte, sitzt auf gepackten Koffern und das gibt der ganzen Sache natürlich nochmal so eine zusätzliche Brisanz.
2: Und wie bewertest du die Entscheidung, Alexander Werle als neuen Sportvorstand zu holen?
1: Ähm, Alexander Werle kommt ja, das ist ja auch ganz interessant, kommt ja als ähm, Vorstandsvorsitzender zum VfB. Ähm, und ob er auch dann ähm, diesen zweiten Posten des Sportvorstands übernehmen wird, das weiß man noch gar nicht. Ähm, was man eigentlich auch noch gar nicht weiß, ist, ähm, es könnte sein, dass Alexander Werle Thomas Hitzelsberger als Sportvorstand, ähm, Vorstandsvorsitzenden, beerbt, aber Thomas Hitzelsberger noch Sportvorstand bleibt. Also durch diese so. Postenhäufung bei Thomas Hitzelsberger und die etwas unklare das etwas unklare Profil, mit dem der Aufsichtsrat seinen Nachfolger gesucht hat, ist das alles noch ein bisschen schwammig, wie es dann da jetzt weitergeht. Aber ich glaube jetzt, eine die Entscheidung, Alexander Werle aus Köln zu holen, die kann erstmal nicht so schlecht sein, weil ich glaube Köln und ähm, der VfB, das ist ein ähnliches Umfeld, ähm, was die Struktur der Vereine angeht, was das Umfeld in der Stadt angeht, was die Relevanz des Clubs ähm, für die Region angeht. Und man das holt sich halt jetzt so da Armin einen
2: Wandel.
1: Ja, und man holt sich da einen Mann, der, der, der bestens ähm, vernetzt ist, und ich glaube, das ist auch so die Hoffnung beim VfB, ähm, dass dann Alexander Werler auch jetzt nicht nur im, im sportlichen Bereich, sondern auch so, ich nenne mal in Sachen Lobbyarbeit einiges bewegen wird, auch so zum Beispiel in Richtung Stadt, da geht es jetzt ja um die, um die Stadionmodernisierung und um solche Geschichten. Und ähm, ich glaube, da hat man sich jemanden geholt, der zumindest ähm, auf dem Papier sehr gut zum VfB passt und natürlich auch den äh, viel zitierten Stallgeruch hat. <lacht>
0: Ich bin aber gar nicht so drin in dem ganzen ähm, Vorstandsgame. Äh, meine Frage wäre da, Werle ist aber doch gar nicht in Köln unbedingt ähm, Sportvorstand. Also der ist doch da eigentlich Geschäftsführer und ist mir jetzt auch nicht als ähm, jemand äh, aufgefallen, der sportliche Entscheidungen trifft. Das hat dann eher, eher der sportliche Leiter da vor Ort gemacht oder sehe ich das jetzt unkorrekt?
1: Genau, also meiner Meinung nach ist das so oder in meinem Kenntnisstand, und deswegen konnte er ja beim VfB auch erstmal ja. n nur in Anführungszeichen als ähm Vorstandsvorsitzender und dann ist die Frage, ähm, übernimmt er quasi pro forma diesen Sportvorstand ähnlich wie es halt ein Hitzelsberger gemacht hat oder holt man sich ähm, mhm. noch einen externen Sportvorstand Ach, ja, ja, ja. oder ja. befördert man einen ähm, der schon da ist ähm, auf Direktorebene mhm. ähm, zum Sportvorstand, also für mich sind halt, wurde der Posten wohl angeboten und er äh, möchte das nicht machen.
2: Das wirkt auf mich... Heikler, als ich das ehrlicherweise bisher auf dem Schirm hatte, denn es müssen ja jetzt auch ganz konkrete Entscheidungen getroffen werden. Man muss ja sowieso zweigleisig planen für zweite Liga und für erste Liga, aber egal wie der Verbleib aussehen wird, Vertragsverlängerungen, Kaderstruktur, mögliche Neuverpflichtungen, das muss ja alles jetzt zumindest vorbereitet werden, damit man im Sommer dann da auch agieren kann. Wird sich das denn jetzt innerhalb der nächsten kürzeren Zeit, also ich spreche jetzt mal von drei bis vier Wochen, auch alles klären. Weiß man das?
1: Also soweit ich weiß ähm, und wie er auch so ein bisschen hat, ähm, ja, wiederholt ähm, geäußert hat, ähm, ist der VfB für den ähm, hoffentlich nicht eintretenden Fall eines Abstiegs ähm, gut aufgestellt. Also man hat dann da einen... Sagen? Ja, natürlich. Ihr muss das sagen. Ähm, <lacht> ähm, aber es ist wohl auch so, äh, dass die Verträge so ausgehandelt wurden, dass dieser äh, Fall eines Abstiegs mit, im wahrsten Sinne des Wortes, eingepreist ist in den ähm, Gehältern der Spieler, äh, was nicht bei jedem Abstieg äh, so war. Also ich glaube, daran äh, wird es dann nicht äh, scheitern, also dass die so etwas diffuse Personalsituation äh, dem, dem der Kaderplanung ein Bein stellen würde, falls der VfB runtergeht.
2: Hm. Gut, also, ja, also, das, das, das glaube ich auch. Ich meine, da muss man jetzt ja auch nicht irgendwie Dinge an die Wand malen, wo es jetzt gerade keine Ideen für gibt, dass, da, dass der Laden aktuell läuft, ist klar. Bringt mich aber dann doch auch nochmal zu der Frage zurück: Warum will Thomas Hitzesberger oder wollte er überhaupt aufhören, wenn gleichzeitig zumindest du noch das Szenario aufmachst, dass er vielleicht trotzdem Sportvorstand bleibt? Da habe ich bisher noch überhaupt gar nicht dran gedacht. Ich dachte, Hitzesberger hätte gerade überhaupt gar keine Lust mehr auf ein in der Peripherie eines Bundesligisten?
1: Ähm, also ich glaube, diese, diese Möglichkeit, dass er Sportvorstand bleibt, die ist halt auch eher theoretischer Natur mhm. und wäre dann ja auch nur ähm, bis Oktober. Ich glaube, so lange läuft ja quasi sein Vertrag noch, den er nicht verlängern möchte. Und äh, man hat natürlich versucht, ähm, den Übergang so schnell wie möglich zu schaffen zu äh, Alexander Werde, der jetzt halt schon, ich glaube, Ende... März sogar dann schon beim VfB ähm, aufschlagen soll, dann von Thomas Hitzisberger noch so ein bisschen eingearbeitet wird und dann halt ähm, alleine dann das Amt des Vorstandsvorsitzenden äh, weiterführen wird. Und ähm, ich glaube, Thomas Hitzberger ist dann relativ dankbar, wenn er halt ähm, aus der mercedes oder in der mercedes sein Büro dann ähm, räumen kann. Ähm, dass er keine Lust mehr ähm, hat auf den VfB, ist dann, denke ich, tatsächlich darauf äh, zurückzuführen, auf diesen offenen Machtkampf, ähm, den es gab mit dem Präsidenten Klaus Vogt, den Thomas Hitzberger dann ja, verloren hat, das muss man so sagen und eigentlich war da schon klar, dass er seinen Vertrag beim VfB nicht verlängern wird.
2: Hm. Und ist damit diese ganze Causa dann auch erledigt und aufgearbeitet, wenn ich das einfach gegenschneide, die Aufregung, die wir vor zwölf Monaten rund um den VfB hatten oder noch ein paar mehr und die Themen, die wir jetzt haben, es ist ja völlig klar, dass erstmal das Sportliche dominiert. Also das soll, soll ja auch so sein. Aber wie viele offene Baustellen gibt es denn da noch im Verhältnis zwischen e.V. und AG? Man kann es ja jetzt auch mal lösen, einfach von den Person, Personen Klaus Vogt und Thomas Hitzesberger.
1: Also die Baustellen, die gibt es äh, nach wie vor. Es gab jetzt ja äh, Personalwechsel auf, auf allen Ebenen, ähm, vor allen Dingen nach, den, äh, nach der Mitgliederversammlung letztes Jahr im Juli. Äh, wo dann ja mit großer Mehrheit, ich würde es mal sagen, ähm, Leute in Ämter, sei es Vereinsbeirat äh, oder ins Präsidium gewählt wurden, die ähm, ja, auf der gleichen Wellenlänge schwingen wie Klaus Vogt. Ähm, und da gab es jetzt einige Änderungen, wie gesagt, auch im Aufsichtsrat, der ähm, Winfried Port, der Daimler-Vertreter, ist ja nicht mehr da. Dafür sitzen jetzt mit Rainer Adrian und Christian Riedmüller ähm, die Präsidiumsmitglieder mit im, im Aufsichtsrat. Also da ist jetzt schon, hat sich einiges geändert, äh, aber ja, diese kommunikative Schnittstelle zwischen e.V. und AG, ähm, die ist nach wie vor schwierig und man wünscht sich ja einen konstruktiven Austausch. Und dass man sich auch so ein bisschen aneinander reibt. Also es, es soll ja nicht so sein, die, du hast schon angesprochen, Armin Fee, von Armin Fee zitierte One-Man-Show, die soll es nicht geben, sondern es wäre wirklich gut, wenn man miteinander spricht und sich austauscht. Und das sollte man dann nach Möglichkeit auch nicht über die ähm, Presse tun, wie Ende des letzten Jahres ähm, geschehen. Aber es, es gibt da äh, noch Probleme. Die sind jetzt mittlerweile etwas anders gelagert als noch ähm, vor einem Jahr. Also, ich glaube, diese, dieses gegenseitige Missvertrauen, Misstrauen ist, ist jetzt ähm, weg. Aber dennoch ähm, ja, ist man sich halt nicht so ganz eins, was die Ausrichtung des VfBs angeht und hat es noch nicht geschafft, eine Ebene zu finden, auf der man sich vernünftig und konstruktiv austauschen kann.
2: Und dementsprechend hat der EV dann wahrscheinlich noch ähnliche Finanzprobleme. Das war ja eines der größten Probleme der letzten Jahre, wie vorher auch schon.
1: Ja, der EV hat ähm, nach wie vor Finanzprobleme, klar, weil natürlich auch äh, im Vereinssport, sei es jetzt Tischtennis oder ähm, Hockey oder Leichtathletik, viele kleine Sponsoren jetzt auch Corona-bedingt ähm, weggefallen sind, also da gibt es äh, nach wie vor äh, Geldprobleme, ähm, aber der EV ist ja dann ja, vom Budget her gegenüber der AG äh, auch ähm, relativ ähm, klein und es gab jetzt bei der Mitgliederversammlung auch äh, ein Antrag auf äh, Erhöhung der Mitgliederbeiträge, der auch mit für schwäbische Verhältnisse sehr, sehr großer Mehrheit angenommen wurde. Also da gibt es auch wieder ein bisschen ähm, mehr Spielraum. Ähm, aber aktuell sind, glaube ich, die, muss man sich dann finanziell mehr um die AG ähm, Sorgen machen, weil ähm, jetzt ähm, gerade durch die leeren Stadien trifft es natürlich ein VfB mit seinem 60.000 äh, Mann- und Frau-Stadion besonders hart, wenn das dann äh, leer bleibt. Jetzt waren am Samstag immerhin wieder 25.000 da. Ich habe gesehen, mhm. in Köln waren sogar schon 37. Also das scheint ja so zu sein, als ob da jetzt stufenweise immer mehr geöffnet wird. Aber das ist für den VfB natürlich verheerend, bei jedem Heimspiel dann vor leeren Rängen 1,5 bis 2 Millionen zu verlieren, das haut natürlich richtig rein. Dann hast du noch, ich glaube, knapp 400 Mitarbeiter außerhalb des Sports, die da arbeiten, die man ja auch irgendwie dann noch bezahlen muss. Und das ist natürlich auch ein Problem was den VfB in dieser Saison ähm, sehr beschäftigen, Das ist ja auch was, was ein Sven Mischent hat sagt. Äh, er muss halt mit seinen Transfers halt auch diese Leute mitbezahlen und fängt deswegen nicht bei Null an, sondern halt mehr oder weniger bei minus 25 Millionen.
2: Mhm. Okay, letzte Frage, Sebastian. Steigt der VfB ab? Und wenn ja oder nein, warum?
1: Also ich glaube natürlich, dass der VfB nicht absteigt, ähm, weil man jetzt halt zum richtigen Zeitpunkt ähm, jetzt äh, ja so ein, so ein Spiel hatte, das nochmal einiges ähm, ändern kann mit diesem Erfolgserlebnis gegen Gladbach. Und ähm, ganz entscheidend werden schon ähm, ja die angesprochenen Spiele sein gegen Bielefeld, gegen Berlin und gegen Augsburg. und ähm, gegen Berlin und gegen Augsburg. Spielt man ja gegen äh, zwei der vielen Ex-Trainer, die man in Stuttgart schon hatte. Und die meisten Spieler, die für den VfB jetzt auf dem Platz stehen, kennen die gar nicht mehr. Ähm, aber für die Fans wäre es natürlich schon so eine kleine Genugtuung, ähm, Markus Weinzierl und Taifun Korkut noch so einen mitzugeben.
2: Ja, das gab es doch auch schon genau andersrum mit Markus Weinzierl. War das nicht dieses 1 zu 4, bei dem dann Stuttgart-Fans schon oder sogar deutlicher noch in Augsburg den Rückweg?
1: Ich glaube, es war 0 zu 4 unter -4. Weinzierl. Ähm, ja. Genau.
2: Nun ja, das sind alles noch ungelegte Eier. Bevor man jetzt gegen Augsburg und Bielefeld spielt, geht es ja erst nochmal an die alte Försterei. Stuttgart hat gerade einen Punkt Rückstand auf Hertha BSC auf dem Relegationsplatz und drei Punkte Rückstand auf eben Arminia Bielefeld auf dem 15. Tabellenplatz. Und für Borussia Mönchengladbach, die ja auch noch mittendrin hängen, die sind vier Punkte vor dem Relegationsplatz. Und wenn man weiter so spielt wie gegen den VfB, dann werden das eher weniger Punkte eventuell. Für die Borussia geht es jetzt dann ins wichtige Heimspiel gegen Hertha BSC. Da kann man genau diese Angst ein bisschen mildern. Und dann geht es auswärts zum VfL Bochum. Das sind die nächsten beiden Teams, die nächsten beiden Gegner, gegen die dann Gladbach antreten wird. Wenn wir jetzt dann versuchen, das Tabellenbild komplett zu machen im Tabellenkeller, dann müssen wir als nächstes über, Achtung, Hertha BSC sprechen. Ich habe euch die falsche Reihenfolge geschickt, ist mir gerade aufgefallen. Wir müssen jetzt natürlich über die Hertha sprechen, denn die spielt auf Rang 16 aktuell und hat ein schlimmes Heimspiel hinter sich gegen die Eintracht aus Frankfurt. Da hat Berlin kaum eine Chance. Knauf, Tuter, Lindström und Boré machen vier Treffer. Zwischendurch trifft der eingewechselte Selke zum 1 zu 3. Ganz, ganz kurz gab es da auch so ein Fünkchen Hoffnung, aber innerhalb von wenigen Sekunden gab es dann eben direkt den erneuten Treffer und damit das 1 zu 4. Was dazu führt, Tobi, also die Art und Weise, wie man diesen diese Niederlage kassiert hat und auch die erneute Höhe. Es ist nicht zum ersten Mal, dass Hertha so viele Gegentore kassiert. Ich glaube, man muss grundsätzliche Fragen inzwischen stellen und kann gar nicht mehr, also man kann vielleicht mit Taktik anfangen, aber da hört es bei der Hertha eigentlich gar nicht mehr auf, oder? Ja, man
0: kann über Taktik reden, man kann die Frage stellen, ob dieses, ähm, in der ersten Halbzeit war es ja, ich glaube, war so ein 4-2-3-1 und in der zweiten Halbzeit hat man dann eher 4-3-3 gespielt, aber das ist, glaube ich, für den Spielverlauf gar nicht so relevant gewesen. Klar, man hätte vielleicht sagen können, man verteidigt die Flügel besser mit einer Fünferkette gegen ähm, eine Frankfurter Mannschaft, die mit Kostic und Knauf spielt, die mit Flanke, Kostic, Kopfball, Knauf jetzt ja auch eine neue, ähm, einen neuen Move hat, der ganz gut funktioniert. Das hätte man vielleicht sagen können. Das ist ja ein großer
2: auf Wisch bestellt.
0: Genau, ja. ja oder jetzt mich erinnert es halt eher dann an Union Berlin, die ja gerne von mhm. Außenverteidiger zu Außenverteidiger flanken. Aber das müssen wir gar nicht drüber reden, wenn wir uns diese erste Halbzeit anschauen. Die war nämlich komplett unterirdisch. Also, die Berliner sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, was gar nicht mal das größte Problem war. Sie haben Bälle teilweise hergeschenkt. Also, Frankfurt hat ja gar nicht mal mit dem höchsten Druck begonnen, sondern hat halt eher geguckt, dass sie Mittel für den Zug bekommen. Aber Kempf hat allein zwei völlig ähm, unforced Errors, wie man im Tennis sagen würde, gemacht. Also völlig unerzwungene Fehlpässe, ohne Gegnerdruck ins Nichts hinein, direkt in den Fuß des Gegners. Ähm, Im eigenen Strafraum hatte man überhaupt keine Zuordnung und ist da auch nicht in die Zweikämpfe gekommen, siehe dieses 0 zu 1. Ähm, Frankfurt hat nicht mal viel tun müssen, um in der ersten Halbzeit komplett dominant zu sein. Also das war eine komplett schwache Leistung der Hertha die man da nicht unbedingt taktisch erklären muss, sondern einfach wirklich über so ganz banale Dinge wie Passgenauigkeit, wie Zweikampfgenauigkeit, wie Zuordnung im eigenen Strafraum. Das war nicht gut.
2: Mindert auch den Abschiedsschmerz gegenüber kämpft. das haben wir aber ja vorhin im VfB-Segment ja schon gehört, aber er steht ja quasi für mehr bei Hertha BSC, also ich will jetzt nicht mit dem Finger auf ihn zeigen, nur weil Tobi ihn gerade genannt hat. Ja, Sebastian, wie schätzt du die Situation bei Hertha ein?
1: Ähm, ja, ähnlich kritisch äh, wie, wie in Gladbach, weil da... Ähm ist halt so viel, was nicht nicht stimmt. Und das sind nicht nur dann falsche Entscheidungen oder Abwehrfehler, sondern das stein, scheint ja auch die ganze äh, Struktur nicht zu stimmen. Und ähm, auch die Hertha war ja wirklich ähm, übelst von Corona-Ausfällen gebeutelt, kommt da jetzt so ein bisschen zurück und man versucht viel und, und nichts funktioniert. Also jetzt hat man es ja glaube ich erstmals dann mit Lee ähm, in der Startelf äh, versucht, mhm. der aber auch kein gutes Spiel zeigen konnte und ähm, dann bringt man dann ein Board hängen im Laufe des Spiels rein, wo man auch sieht, das reicht halt überhaupt nicht mehr und äh, im Abstiegskampf, wo man eigentlich viel rennen sollte, schon gar nicht und ähm, also ich ja, sehe dann auch den, den Glauben in die Mannschaft dann ähm, schwinden und auch vielleicht den Glauben ähm, der Mannschaft in den Trainer, also auch das kennen wir ja äh, aus VfB-Zeiten und das sah schon... Äh, ja, relativ verheerend aus, zumal ja auch Frankfurt jetzt kein äh, Team war, was in der Rückrunde jetzt alles in Grund und Boden gespielt hat, also im Gegenteil, die sind ja eins der schlechtesten Rückrundenteams zusammen mit dem VfB und Hertha und ähm, wenn man dann gegen die so untergeht, ähm, dann muss man sich auch in Berlin große Sorgen machen.
2: Erkennst du denn Dinge wieder, die du bei von Korkut, als er damals den VfB übernommen und gerettet hat, sehen konntest?
1: also am Anfang, als er nach Berlin kam, war eigentlich klar, er, er versuchte ja immer einfach sehr stabil erstmal hinzustehen, also die Defensive muss stehen und dann guckt man mal, wie es irgendwie weitergeht und ich glaube dafür fehlen ihm aber dann auch in Berlin äh, die, die Spieler. also Marc-Oliver Kempf kommt vom VfB, ist dann sofort Stammspieler äh, in Berlin, hat dann auch äh, eine äh, Corona-Infektion, sieht, glaube ich, eine rote Karte, spielt jetzt nicht gut. Also, das funktioniert nicht. Ein Boyata kommt jetzt zurück. Aber auch er ist halt, wenn ich das so aus der Ferne betrachte, äh, überhaupt kein Faktor für Stabilität. Und ich glaube, äh, ein Teilfut, ein Teil, ein Kork eine korkhut mannschaft mit einer schlechten Defensive ist eine ganz schlechte Voraussetzung. Ja, also diese aber VfB war es ja so, dass man so kennt, eigentlich die ja. Spiele die Spiele meistens irgendwie 1-0 gewonnen hatte und am Ende gar nicht wusste, warum. Also hinten stand man ja, sicher, vorne ist, ist irgendwie mal einer reingefallen und am Ende ähm, wusste man äh, nicht, warum. Und in der Anfangsphase konnte der Teil von Korkut nicht erzählen, warum der VfB die Spiele gewonnen hat. Und am Ende konnte er nicht mehr erklären, warum der VfB die Spiele verloren hat. Und ähm, ja, ähm, also wie gesagt, äh, ohne Defensive wird es für eine Korkut-Mannschaft, glaube ich, schwer.
0: Wobei ich mich auch an Spiele erinnern kann, die sie dann relativ deutlich gewonnen haben, weil sie eben dann diese Ballgewinne im Mittelfeld gehabt haben und dann wirklich sehr gute Konter gefahren haben. Also wirklich so ganz klassischer, ganz simpler, einfacher Fußball, der dann äh, sehr effektiv war. Und das ist ja, dieses Konterelement ist gar nicht mehr zu erkennen. War es ja auch gegen Frankfurt eine undankbare Aufgabe, wenn du früh eins, nur hinten liegst und Frankfurt dann auch eher sagt, so, ja, wir gucken mal, dass wir über die Körperlichkeit im Mittelfeld reinkommen und lassen euch mal den Ball. Da merkst du dann, dass die Mannschaft fußballerisch völlig ausgeblutet ist. Also, dass da überhaupt gar keine Ideen mehr da sind, wie man aus dem Ballbesitz irgendwie vorbeikommen möchte am gegnerischen Mittelfeld. Das ist, ja, war wirklich, wirklich erschreckend. Aber das eine ist halt das langfristige Problem, wie gesagt, dass du halt spielerisch nichts kannst. Das ist aber eine Sache darin, der Hertha seit Jahren drüber, seit zwei, drei Jahren auf jeden Fall. Und das andere ist halt wirklich, dass du nicht in die Zweikämpfe gekommen bist. Das ist halt ein Pekkerig, ein Mittelstädt mit ihren jeweiligen Gegenspielern überfordert waren, dass sie auch in der Innenverteidigung sehr wenige Zweikämpfe gewonnen haben, also das ist dann das Bedenkliche.
2: Mhm. Und ich glaube, bei diesen Spielen, wo du dich erinnerst an hohe Siege nach Ballgewinn im Mittelfeld, da war das 4 zu 1 beim FC ball mit dabei, das letzte <lacht> das Spiel sagen, ja. von Jupp Heinkes. das ist da durchaus eine Weile her.
1: Genau, Donis Masterclass, ja.
2: Ja, das war, das war wirklich, das war ein grandioses Spiel. Das muss man ganz einfach so sagen. Ich habe, Tobi, da möchte ich dann doch noch über etwas Grundsätzliches mit dir gerne sprechen. Und zwar, ihr habt eine sehr gute Sendung gemacht bei Bundesliga, wo ihr Taktik für Anfänger, würde ich jetzt mal sagen, das erklärt habt und das gucke ich mir natürlich dann nochmal an, um Dinge zu lernen. Da habt ihr über Formationen gesprochen. Unter anderem ging es da um das 4-3-3 und da kam dann von Ralf Gunisch und von dir, ihr habt dann erklärt, naja, das ist auch deshalb ein System, was viele beibesitzorientierte Mannschaften spielt, was nur wenige Mannschaften spielen, weil man dafür eine hohe individuelle Klasse haben muss, dass man eben die Schwächen, die ein 4-3-3 hat, dass die nicht so bestraft werden vom Gegner. Und jetzt spielt Hertha jetzt ja nicht das erste Spiel auch im 4-3-3 und ich erkenne da ehrlicherweise, es habe schon in der letzten Woche habe ich schon thematisiert, dass es da Freiburg super einfach geschafft hat, in der ersten Hälfte vom Flügel ins Zentrum reinzuspielen, weil da eben nur Toussaint stand und weil die Abstände sehr groß waren und weil eben auch so Dinge wie Zweikämpfe oft nicht gewonnen werden. Kannst du mir das erklären, warum 4-3-3 ein Ansatz ist für da, das, also warum das Teil von Koko so wichtig ist, dass er sagt, die Schwächen nehme ich in Kauf, die dieses System hat. Das kann ich
0: dir leider nicht erklären. Ähm, hat vielleicht was mit der Personalsituation zu tun, dass man ja eben keine ordentlichen ähm, Außenspieler hat. Das ist halt das große Problem des mhm. Kaders, dass man halt irgendwie gucken möchte, 4-3-3 mit einrückenden Außenspielern, ähm, dass man dann durch das Zentrum eben über einen ausweichenden Darida über einen sehr weiträumig spielenden sehr da diese Schwächen ausgleichen möchte. Aber auch ja, ich habe es allen eingangs gesagt, Taktik ist jetzt nicht das Riesenproblem bei der Hertha. Also da sehe ich noch andere Probleme vorrangig. Mhm. Aber das, das hat halt nicht funktioniert. Auch wenn du halt ein Lee ähm, auf halb rechts dann überhaupt nicht ins Spiel kommt und der halt jeden Ball verliert, den er bekommt, du brauchst ja auch eine gewisse Ballsicherheit, die du dann ausspielen kannst. Die hatten sie äh, in keiner Sekunde.
2: Mhm. Und ich finde, an der Stelle kann man dann aber auch sehr gut über die Eintracht aus Frankfurt sprechen, denn gegen wen hat Lee die Bälle verloren, gegen Endika und Hinteregger vor allem, zum Teil deutlich unterlegen in den direkten Duellen, das war schon wirklich frappierend, kann man vielleicht auch nicht erwarten, dass ein Neuzugang da dann schon, so wie Thiago Thomas, dann sehr schnell auf Bundesliga-Niveau oder Temperatur ist, aber was hat denn die Eintracht, Tobi, deiner Meinung nach gut gemacht in dieser Partie und wie stark war sie wirklich? Ich habe verschiedene Stimmen dazu gelesen, auch bei uns im Forum, die durchaus noch ein bisschen zurückhaltend waren, trotz des deutlichen Ergebnisses.
0: Ja, also ich äh, fand sie jetzt nicht überragend gut, muss man sagen. Das war wirklich äh, sehr stark von den Fehlern von der Hertha gemacht. Man muss der Eintracht mal wieder vorwerfen, dass sie in der ersten Halbzeit Chancen verschwendet haben. Also wenn dann die Hertha irgendwie anders ein mhm. Spiel wieder zurückfindet, dann kann dieses Spiel sich sehr schnell drehen. Da waren sie dann auch sehr, sehr glücklich. Aber sie hatten auch sehr gute Ansätze. Ich fand, So war an der Balleroberung stärker als in den vergangenen Wochen. Ich fand auch Hinteregger hat ein gutes Spiel gemacht, hat immer wieder was probiert, hat immer wieder den Ball nach außen gespielt. Und ähm, dann hat halt der klassische Trick, also die klassischen Tricks bei Frankfurt, die haben auch wieder funktioniert. Ein Kostic, der ein gutes Spiel gemacht hat. Ein Knauf, der sich da jetzt, finde ich, auch anbietet, auch gut anbietet als Verlagerungsspieler. Das, das macht das Spiel nicht mehr ganz so ausrechenbar. Und ähm, Boré und Lindström haben sich dann halt mit ihren Toren belohnt, auch wenn sie vorher halt ähm, in dem letzten Drittel nicht immer die richtige Entscheidung getroffen haben. Das ist immer noch ein Problem bei Frankfurt. Aber ich glaube, man kann zumindest eine Leistungssteigerung mitnehmen im Vergleich zu den vergangenen Wochen und auch ein bisschen das Selbstvertrauen, das man daraus getankt hat. Aber ja, ich glaube, das Spiel ist eher
2: über Hertha zu erklären als über Frankfurt. Sebastian, wie hat dir die SGE gefallen?
1: Also ich glaube, für Frankfurt war es sicherlich ein Schritt äh, nach vorne, so eine Entwicklung in der Rückrunde, gegen einen äh, zugegeben sehr schwachen Gegner. Aber das Endergebnis ja, überstrahlt dann halt auch so ein bisschen, dass der Spielverlauf maximal unglücklich für die Hertha war. Und wenn Frankfurt, glaube ich, die Tore nicht zu den Zeitpunkten erzielt, wie sie es dann geschafft haben, ähm, hat Hertha vielleicht auch nochmal eine Chance, ähm, ranzukommen. Aber ne, gerade, wenn die Hertha das 1-3 macht, fällt zwei Minuten später das 1-4, das Spiel ist durch. Ähm, Du kommst halt aus der Halbzeit, kriegst dann als Härter sofort das 0 zu 2. Kurz vor der Halbzeit oder zehn Minuten vor der Halbzeit hättest du als Härter vielleicht einen Elfmeter bekommen können. Also für mich war jetzt Frankfurt kein klarer 4 zu 1 Gewinner. Aber sie haben schon natürlich deutlich besser gespielt und die Fehler der Berliner halt konsequent bestraft. Aber so ganz überragend war das jetzt auch noch nicht.
2: Ja, ich würde dann gerne die defensive Leistung der Eintracht aber nochmal hervorheben bis zum 1 zu 3 also bis zu dem Treffer zum 1 zu 3 meine ich damit, hat Hertha viermal überhaupt nur geschossen. Aufs Tor weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber gefühlt glaube ich einer aufs Tor. Also Trapp muss sehr selten was halten. Ich fand, defensiv war das sehr, sehr gut von der Eintracht. Äh, auch Tuta, den habe ich jetzt vorhin glaube ich noch nicht genannt, hat mir gut gefallen. Ich fand, dass Ansgar Knauf auch defensiv ein gutes Spiel gemacht hat. So haben wir schon erwähnt. Und dann offensiv, Knauf wahrscheinlich die beste Partie bisher bei der SGE für ihn. Und Boré, hat mir sehr gut gefallen, immer wenn er im Zehnerraum war. Also Boré hat die Pässe gespielt, die man von Kamada eigentlich so erwarten würde. Ich fand, der hat unglaublich gutes Gefühl dafür gehabt, wann er mit welcher Schärfe Lindström vor allem den Ball in den Fuß spielen muss. Der hat mir als Zehner sehr gut gefallen. Als Stürmer hat er auch dann seine Chancen vergeben, wie du es ja genannt hast, Tobi. Aber da gibt es dann doch Dinge, auf die man aufbauen kann, glaube ich, bei der Eintracht.
0: Ja, aber er hat ja auch keine Gegenwehr gehabt, muss man dann fairerweise sagen. Ja. Also da war die Abstimmung wieder bei der Hertha sehr, sehr schlecht, wenn er sich fallen gelassen hat. Jetzt das muss ja halt die
2: Eintracht einmal loben.
0: Ja. Nee, es ist ja okay. Nein, es ist ja auch okay. Ähm, wie gesagt, es hat ja auch Glasner immer wieder betont: ein großes Problem ist halt, dass sie die erste, dass sie immer erst die dritte Chance reinmachen. Die so. ja, hatten auch jetzt in diesem Spiel, auch dieses Spiel wäre wieder noch ein Tick einfacher verlaufen, wenn er einfach die erste und die zweite Chance gesessen hätte und nicht die dritte Chance, die eigentlich nur eine Halbchance war durch Knauf und dann ähm, Tutor. Also klar, da hat man dann TV vom schwachen Gegner, aber Torausbeute bleibt ein Problem und halt das Fehlen eines Strafraumschimmers bleibt ein Problem. Deswegen war es ja, halt, glaube ich, auch, bin ich so angetan von dieser flanke kostic kopfball knauf geschichte mhm. weil das halt nochmal ein wichtiger, wichtiger Schritt ist für die Frankfurter, dass sie die, ähm, die Durchbrüche von Kostic-Links wieder besser nutzen können, als sie das in weiten Teilen der Saison geschafft haben.
2: Okay. Nee, ich, ich glaube, ich belassen wir es einfach dabei und gucken uns einfach ganz entspannt an. Ganz
0: ruhig widersprechen, kannst du ruhig widersprechen.
2: Nein, der ja, ja, aber da kann man ja genau dasselbe Argument machen. Knauf hatte ja auch keine Gegenwert bei dieser Flanke, weißt du? Also es ist natürlich ein der ja, Kopfball. Klar. Aber ja. er darf ja, ja nie. Hast du vollkommen? Recht. Also, hast deswegen, du vollkommen recht, ja. ja. Mhm. Gut, aber wir gucken uns einfach an, wie es weiter verläuft für die SGE. Es gibt ja dann doch noch das kleine Fünkchen Hoffnung nach oben hin anschließen zu können, sollte der siebte Tabellenplatz eine Rolle spielen für das internationale Geschäft. Auf den hat nämlich die Eintracht nur drei Punkte Rückstand. Alles weitere sind dann mit sieben Punkte Rückstand auf Rang 6 dann schon ein bisschen weiter entfernt. Es geht jetzt erstmal nach Sevilla zu Betis. Da spielt man im Hinspiel der Europa League, dann zu Hause gegen Bochum und dann das Rückspiel gegen Sevilla. Das könnte natürlich das eigentliche Highlight jetzt werden in den nächsten Wochen für die Eintracht und für Hertha BSC, die bei 23 Punkten stehen, ein Punkt Vorsprung auf den VfB Stuttgart haben, zwei Punkte Rückstand aufs rettende Ufer, wo aktuell Arminia Bielefeld am nächsten liegt. Für diese Hertha geht es jetzt dann nach Gladbach, bevor man zu Hause gegen Hoffenheim und auswärts in Leverkusen spielt. Man hat noch die Spiele gegen Augsburg, gegen Bielefeld und eben. Dieses gegen Gladbach, was ich gerade angesprochen habe, allerdings Augsburg und Bielefeld, alles Auswärtsspiele für Harter. also das wird sehr, sehr eng, haben wir ja aber auch in der letzten Woche im Schwerpunkt der Schlusskonferenz schon besprochen. Damit fehlt uns noch eine Partie, die ganz wichtig war für den Abstiegskampf, fürs momentane Bild im Abstiegskampf, nämlich... Arminia Bielefeld gegen den FC Augsburg. Und Daniel Caligiuri ist Matchwinner für den FCA in dieser Partie. Das hätte man vor einigen Wochen so ehrlicherweise auch nicht gedacht. Mit 1 zu 0 gewinnt Augsburg ein recht ereignisloses Spiel bei der Arminia nach eben einem Treffer von, wer hätte es jetzt gedacht, Daniel Caligiuri in der 50. Minute. Insgesamt schießt jede der beiden Mannschaften nur einmal aufs Tor bei zusammengerechnet zwölf Versuchen. Du hast es vorhin schon im Vorgespräch gesagt, Sebastian. Es gab mehr gelbe Karten als Abschlüsse, gefühlt zumindest, bei dieser Partie. Was ist denn zu diesem Spiel zu sagen? War es so ein klassischer Klassiker, den man eben manchmal im Abstiegskampf einfach hat, dass beide Mannschaften im Grunde erstmal nicht verlieren wollen?
1: ja ich denke schon also es war äh, wer abstiegskampf erwartet hat hat abstiegskampf bekommen also sehr sehr wenig abschlüsse ähm, kaum torraum sehen dafür beide Mannschaften sehr sehr körperlich unterwegs acht gelbe Karten also die haben sich da nichts geschenkt und ähm, es war ein sehr intensives fußballerlebnis und ähm, ja den sieger ähm, hätte man auch quasi auswürfeln können finde ich also augsburg machts clever nutzt diese eine chance die kalidjuri hat auch die hochkarätigste im, im ganzen Spiel, aber dann die Expected Goals, die dann bei 0,1 zu 0,7 liegen, die sprechen dann halt auch Bände.
0: Also ich habe als Vorbereitung zum Rasenfunk dieses Wochenende geschafft, fünf Spiele komplett zu gucken. Ein Spiel habe ich ähm, durchgesetzt, habe ich sehr viel gesehen und bei zwei Spielen habe ich nur die Highlights gesehen. Die Leute im Forum können ja mal raten, welche Spiele das waren. Ähm, ein Spiel, wo ich halt versucht habe, halt nur die Highlights zu gucken, weil ich am Freitagabend keine Zeit hatte, war halt Augsburg gegen Bielefeld. Und die Highlight-Videos, die bei Sportschau und Sport 1 und so zu sehen waren, da, da siehst du nichts vom Spiel. Also es gab anscheinend offensichtlich offenbar keine Highlights in diesem Spiel. Das, das Highlight-Video von der Sportschau ist vier Minuten lang und es geht erst bei 1.10 los. Vorher ist halt nur Dings und dann ist auch noch die Hälfte der Zeit ist dann Frank Kramer im Video und da werden halt original zwei Chancen gezeigt. Also da wird das Tor gezeigt und eine weitere Chance von Augsburg, also das, ich kann zu diesem Spiel nichts beitragen. Es tut mir, ja. tut mir ehrlich leid. Weil normalerweise wie kannst du,
2: Arminia Bielefeld.
0: Normalerweise kannst du halt noch aus der, aus der Zusammenfassung so, dann siehst du Szenen, siehst du, wie die Mannschaft aufgestellt sind, mhm. dann siehst du ähm, vielleicht ein bisschen was, dann guckst du dir die Statistiken an, dann guckst du dir an, wie sind die Heatmaps und sowas. Aber bei diesem Spiel geht das nicht. Ich, ich habe von diesem Spiel außer dem Tor nichts gesehen.
2: Also ich glaube, auf Bielefelder Seite ist es tatsächlich relativ stellvertretend für dieses Spiel. Es war Vielleicht auch erzwungenermaßen, weil Sarah konnte nicht spielen. Wimmer musste verletzt raus in der 31. Minute. Das hat sicherlich eine Rolle gespielt. Und Castro hat gespielt für Schöpf, der auch angeschlagen war. Also es war jetzt, also es kann sein, dass quasi daher die Änderung kam im, in der Ausstellung. Castro und Klos waren die offensiven Okugawa und Wimmer daneben und eben Wimmer hat dann schnell gefehlt. Das war, also das war ganz seltsam. Es war. Eva hat mir geschrieben, es war ein Rückfall in alte Zeiten. Ich glaube, so kann man es sehen. Man hat auch eindeutig gesehen, dass die Abstimmung da nicht funktioniert hat. Was man gesehen hat, waren wieder lange Bälle, so, so wie es früher mal war. Es war so ein bisschen so Vintage-Arminia Bielefeld, aber, aber nicht Vintage im Sinne von Alidai und wir gehen 4 zu 2 gegen die Bayern, sondern ja, halt Vintage eher so vor anderthalb Jahren. Vielleicht eine Anfangsphase von Frank Kramer. Viele lange Bälle. Viel versucht dann irgendwie über Ablagen an zweite Bälle zu kommen. Das hat aber Augsburg sehr gut antizipiert, fand ich. Dafür waren sie auch perfekt aufgestellt. Ich meine, du hast eine Dreierreihe mit Roveleo, Oxford und Udokai und davor dann Groeso und Meier. <lacht> Groeso hat äh, gespielt, weil Dorf, glaube ich, gelb gesperrt war, wenn ich mich nicht, nicht gerade nicht alles täuscht. Aber das hat auch so einfach sehr gut auf dieses Spiel gepasst. Da jemand zu haben, der sehr gut in den Zweikämpfen ist, der eben einen zweiten Ball nicht einfach mal so herschenkt. Und dann war Bielefeld dieses Mittel genommen und andere gab es dann ehrlicherweise nicht so wirklich. Es gab so zwei, drei Szenen, wo du deutlich gesehen hast, dass, dass Gonzalo Castro hatte Ideen, aber nicht immer hatten seine Mitspieler die auch. Und das meine ich jetzt nicht bösartig, sondern es war einfach so, ja, also da, da gab es Missverständnisse, um es jetzt mal so zu betiteln. Und, und auch deshalb kamen keine Schüsse zustande. Und dann hat aber ja gegen den Ball Bielefeld sehr lange sehr viel gut gemacht. Das ist ja auch weiter noch eine Stärke der Arminia, bis auf eine Phase. Und das war die Phase direkt Anfang der zweiten Hälfte. Da ist Augsburg nicht mehr mit Zweien angelaufen, sondern mit Dreien angelaufen. Und das hat Bielefeld fürchterlich gestresst. Die hatten einen wahnsinnigen Stress und wollten dann aber nicht wieder den langen Beispiel, weil das hat ja auch in der ersten Hälfte nicht so gut funktioniert. Also alles sehr gut erklärbar. In diese Phase hinein hat Augsburg im Grunde fast seine einzigen Chancen, wenn ich mich jetzt gerade nicht komplett täusche. Nee, ich habe mir tatsächlich nach der 54. Minute Nichts mehr aufgeschrieben. Das kommt wirklich selten vor, das muss man echt so sagen. In diese Phase hinein fällt dann dieses Tor, bei dem Kali meiner Meinung nach ins linke untere Eck schießen will, wegrutscht und ins rechte untere Eck schießt, von ihm aus gesehen. Aber so oder so schön herausgespielt, war auch jetzt kein kompletter Zufall. Aber ja, das war dann fast so das komplette Spiel. Oder Sebastian, habe ich irgendwas übersehen?
1: Ähm, nee, also ich habe das ähnlich empfunden. Was für mich vielleicht noch ein Grund ist, dass Bielefeld, ähm, ja, relativ äh, dünn daherkam, ähm, war, ähm Ortega, dessen Spieleröffnung nicht auf dem Niveau war, aus meiner Sicht, was er sonst zeigt, also von seinen langen Bällen. Und er hatte wieder die meisten Ballkontakte auf Bielefelder Seite, kam nur die Hälfte an. Und ähm, die Präzision, die er dann sonst zeigt, die, die fehlte da ein bisschen. Vielleicht auch geschuldet der ähm, kopfballstarken ähm, Augsburger Defensive. Aber das war halt auch ein Mittel, was die Bielefelder ja ganz gerne nutzen, was nicht so funktioniert hat.
2: Ja, das stimmt. Aber ich glaube eben genau, dass es das war. Also äh Augsburg ist Ortega nicht angelaufen. Ortega hatte immer seine Zeit. Das heißt, du wusstest, ah ja klar, irgendwann wird er jetzt lang schlagen, weil wenn wir alles andere zustellen, das hat Augsburg relativ diszipliniert gemacht, dann spielt Bielefeld immer diesen Ball. Und ich glaube, Augsburg hat von Anfang an geplant, nee, nee, wir lassen den schon seine langen Bälle spielen, aber wir stellen zum einen Kopfballstarke Spieler auf und spielen mit einer Dreierkette in der Innenverteidigung. Und äh, zum anderen platzieren wir uns für den zweiten Ball. Und das hat man sehr gut gemacht. Und ich finde, dafür spricht dann auch der Wechsel. Felix Udokei musste ja auch verletzt runter, genauso wie Patrick Wimmer. Und äh, für ihn, äh, beziehungsweise Wimmer war angeschlagen und hat dann noch gespielt. Aber meiner Meinung nach, also es sah zumindest nicht nach dem, nach dem Wimmer vor dem Foul aus. So, so wollte ich das vorhin formuliert wissen. Und man bricht aber damit, Frederik Winter, einen weiteren Innenverteidiger. Also man, man will diese Fünferkette und auch diese Stärke im, in Luftduellen, die will man einfach nicht aufgeben. Also ich glaube, das war Teil des Plans von Augsburg. Vielleicht war es sogar auch Plan, Bielefeld zu überraschen in der zweiten Hälfte. Könnte ich mir vorstellen. Also zumindest das Anlaufen hat sich verändert. Vielleicht war das dann aber auch einfach Zufall, weil man kommt ja manchmal in so einen Flow rein. Also die zweite Hälfte begann sehr gut für Augsburg. Bielefeld gleichzeitig war leicht verunsichert. Da gab es einen schlimmen Fehlpass von Kunze auf Vargas in der 46. Minute. Und dann gab es eben diese fünf Minuten, die offensiv gut waren von Augsburg. Da fällt dann das Tor. Und dann war das Spiel fast schon zu Ende, was echt krass ist.
1: Was ich noch bei Augsburg erwähnen möchte, weil ich das auch sehr bemerkenswert finde, während 16 Millionen Wintereinkauf-Pepi auf der Bank sitzt, spielt bei Augsburg in der Startelf, du hast ihn angesprochen, Carlos Grueso, der 2014 unter hübstevens Stevens ähm, dem VfB beim Klassenerhalt geholfen hat. Ach, ja, guck
2: an. Es <lacht> ist Siehst der gleiche. <lacht> Siehst du, und ich habe auch noch eine bemerkenswerte Sache, die finde ich, darf nicht so komplett untergehen, weil klar, also es war ein relativ ereignisloses Spiel, aber ich finde, auf Augsburger Seite gibt es dafür auch einen ganz klaren Grund, also auf Bielefelder auch, aber das haben wir, glaube ich, jetzt schon alles angesprochen, was man dazu sagen kann. Also beide hatten eine Passquote von 66 Prozent. Ich weiß gerade gar nicht mehr, bei welchem Verein du das vorhin thematisiert hast, Tobi, da hatte auch jemand eine 66 Prozent. Bochum, Bochum glaube ich. ich ne? genau. ja. genau. Dachte ich mir so, ja, das hatten wir an diesem Wochenende nochmal. Aber was Augsburg wirklich sehr, sehr gut gemacht hat, war die Arbeit gegen den Ball und zwar auch richtig mit Tempo, die hatten 316 Sprints. Das ist ein irre hoher Wert. Also 316 ist wirklich, ich, ich habe jetzt hier leider keinen Datenzugriff, wo ich das dann in einen Saisonkontext setzen kann. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es wenige Spiele und Mannschaften gab, die mehr Sprints hatten als Augsburg in dieser Partie gegen Bielefeld. Und dann kommt ein schnödes 0 zu 1 dabei heraus, bei dem wir uns dann ein bisschen lustig darüber machen, wie wenige Highlights es gab. Aber aus Augsburger Sicht waren dann vielleicht ein paar dieser Sprints, die Highlights, die haben wirklich sehr, sehr gut und zwar bis zur letzten Minute hin, haben sie einfach die Räume zugelaufen, sie haben es Bielefeld wirklich schwer gemacht, für Bielefeld war das ein Spiel, Bergauf mit dem Fahrrad, mit Rückenwind noch und dann zieht hinten noch irgendwie jemand dein Fahrrad, also hat dir noch irgendjemand Luft aus dem Fahrradreifen gelassen. Also es war wirklich ein mega, mega ätzendes Spiel für die Arminia und das kann sich Augsburg schon auf die Fahnen schreiben, dass man es auch geschafft hat, dieses Spiel so schlecht und so schwierig für, für Bielefeld zu gestalten. Und damit springt man dann an der Arminia vorbei oder man schiebt sich an ihnen vorbei. Ist dann vielleicht das richtige springen <lacht> ist dann beim 1:0 Vielleicht doch schwierig. Augsburg deshalb jetzt nämlich auf Rang 14 mit 26 Punkten, drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Bielefeld, wie jetzt schon mehrfach angesprochen, bleibt bei 25 Punkten, hat zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Wie geht's für beide Mannschaften weiter? Für die Bielefelder jetzt mit zwei Auswärtsspielen bei Borussia Dortmund und dann beim ersten FSV Mainz 05 und dann kommt eben dieses wichtige Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Nach allem, was man heute hört, wird dann auch die aktive Fanszene von Aminia Bielefeld wieder zurückkehren ins Stadion. Für den FC Augsburg wiederum geht es jetzt weiter mit dem Heimspiel gegen Mainz 05, bevor man dann eben ebenfalls ein wichtiges Spiel beim VfB Stuttgart hat, haben wir ja vorhin schon angesprochen und dann sind wir mal gespannt, wie sich dann in drei Wochen die Tabelle gestalten wird, da werden so einige Entscheidungen gefallen sein. Ihr beiden, ich danke euch sehr, sehr herzlich für eure Zeit. Das hat große Freude gemacht, diesen Rumpfspieltag zu besprechen. Zum einen bedanke ich mich bei Sebastian Rose. Ich empfehle den Vertikalpass. Folgt ihn auf Twitter und in anderen sozialen Netzwerken. Man bekommt viel über den VfB mit und kann immer mal wieder lachen, auch nach Niederlagen. Das ist eine Eigenschaft, die haben ehrlich gesagt nicht viele, die über ihre Vereine twittern. Also danke dir, Sebastian. Man kann dir auch als Adbutze auf Twitter persönlich folgen. Da gibt es viel Rat-Content, Wobei und Lauf Content aktuell, aber gar nicht so viel. Vielleicht wetterbedingt.
1: Sebastian, danke. Dir. Ja, natürlich. Ich bin euch. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat riesigen Spaß gemacht und ich bin noch so ein bisschen im Winterschlaf und bin äh, viel Indoor gefahren. Aber jetzt geht's wieder raus. Die Sonne scheint, äh, die Temperaturen steigen, dann jetzt wieder in die frische Luft.
2: Ja, ich finde das auch gar nicht so schlimm. Ich weiß noch genau, wir zwei haben mal gegeneinander oder miteinander, nee, miteinander haben wir Fußball gespielt in Sindelfingen und da weiß ich noch, in der Sekunde, in der du dich über die Bande geschwungen hast und auf diesen wirklich sehr schönen Kunstrasenplatz gelaufen bist, da ist mir auf einmal eingefallen, oh Gott, der läuft ja immer so viel. Der hat ja so wahnsinnig viel Kondition. Oh nein, oh nein, da kann man ja nur schlecht gegen aussehen. Und
1: so ich war das, es das, auch. das Augsburg im Glaspalast, aber viel mehr als Kondition konnte ich leider nicht einbringen. <lacht>
2: Ich weiß gar nicht, Tobi, hast du damals auch mitgespielt? Ich glaube schon, oder? Ja, klar, ja, klar, ja, klar.
1: Aber
0: da ist auch nicht viel zu holen bei mir.
2: Ach, naja, komm, komm. Wir, wir haben es bis ins ist, Finale ist. des Hass-Cups mal geschafft, wir zwei.
0: Ja, mit einer komplett defensiven Taktik. Einfach <lacht> ja, das, stimmt.
2: das stimmt, das war wirklich ganz, ganz fürchterlich. Ja, und wir hatten auch unseren Ortega Moreno, nur dass das im in Form von Marcel Lindenau wurden die Bälle nicht aus der letzten Kette, sondern aus der vorletzten Kette nach vorne auf dich geschlagen. Und ich habe immer wieder oben drüber geguckt. Naja, Tobi, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit. Es war wie immer eine große Freude, mit dir zu sprechen. Du wirst gleich in die Bundesliga-Aufzeichnung gehen. Also äh, doppelter Dank an dich, dass du innerhalb von vielen Stunden dann gleich zweimal über diesen Spieltag sprichst. Man kann dir folgen als Tobias Escher und man sollte alle deine Bücher kaufen. Danke dir, Tobi, dass du mit dabei warst.
0: Ja, Danke für die Einladung, immer gerne.
2: Ja, das wird auch sicherlich noch zum Auftritt Nummer 44 hier im Rasenfunk kommen. <lacht> also danke euch beiden, danke euch lieben Hörerinnen und Hörer für eure Aufmerksamkeit. Ich habe natürlich wie immer am Ende der Sendung auch nochmal zwei Podcast-Empfehlungen für euch. Zum einen Mara Pfeiffer hat ja den Flutlicht-An-Podcast, den ich euch sehr empfehlen möchte. Sie hat ein sehr schönes Gespräch geführt mit Riem Hussein, einer Schiedsrichterin, die nicht nur über ihren persönlichen Karriereweg spricht, sondern auch durchaus um die strukturellen Probleme für Frauen im Fußball. Und ich finde das immer sehr erhellend, wenn man das eben aus weiblicher Perspektive erzählt bekommt. Denn viele Dinge fallen einem eben einfach nicht auf. Selber als man so einfach ist es. Und da muss man auch nicht so tun, als wäre es anders. Also möchte ich sehr empfehlen, diese Folge. Und dann noch etwas für, tja, Folge von äh, alle Freunde von Dad Jokes, nee, keine Ahnung. Im Eltern ohne Filter Podcast, in dem ich auch mal zu Gast war, war Heiko Belinsky unter dem Titel Working Dad. Ich mag Heiko, Heiko ist ein Freund von mir, deswegen habe ich diese Folge sehr gerne gehört. Vielleicht folgt ihm ja auch, er ist der Ed Heibi auf Twitter und dann könnte diese Folge auch für euch interessant sein. Generell der Eltern ohne Filter Podcast empfehlenswert. In diesem Sinne, bis bald hier im Rasenfunk, bleibt gesund, ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nur zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.